0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Tada, da sind wir. 100. Sendung Just Baseball. Axel und Andreas werden euch heute an die Hand nehmen durch 237 Stunden Baseball-Content. Hallo Andreas.
2: Hallo Axel, wir möchten ja unbedingt jetzt ins Fatz-Feuilleton und deswegen müssen wir so eine, so eine Sendung
1: ins <lacht> Eigentlich, eigentlich, also ich will lieber zu Arte.
2: Halt, wenn, wenn Arte das im Nachtprogramm von so 1 bis sechs bis sieben durchaus durch äh, ausstrahlt, nur mit so einem Bild mit unserem Logo dahinter, das wäre super.
1: Das wäre ich auch. Super. Arte, wir, <lacht> ja ihr hört zu, ne? kontaktiert uns mal.
2: Anstatt hier, oder, oder hier auf dem öffentlichen rechtlichen Programm, anstatt den Zügen, die da durch die Gegend fahren, ne, oder, oder irgendwelche Lagerfeuer, die da gezeigt werden, ja. kann man auch unsere Sendung. Machen.
1: Ja. Da sind wir. 100. Sendung Just Baseball. Wenn uns das bei den Anfängen jemand erzählt hätte, Andreas, dass ihr in drei Jahren die 100. Sendung macht, da hätten wir mal in, in die hohle Hand gelacht. Ne?
2: Also ich habe damit auch nicht gerechnet. Als wir damit angefangen haben, habe ich da auch gedacht, ach komm, lass uns das mal so, so ausprobieren. Und ähm, ich habe letztens nochmal unsere erste Sendung nachgehört. Oh, äh, das, äh, es, ist, es ist furchtbar. <lacht> <lacht> also es kann man tatsächlich nicht so richtig gut hören. Aber wir haben uns, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen gemacht und ähm, wir haben uns auch rein fachlich durchaus gemacht. Weil damals damals ging die Sendung noch, ja, starten im Moment 5-5 die letzten 10 Spiele, ist alles in Ordnung und so. Und jetzt äh, kommt da so ein bisschen, kommt da ein bisschen mehr rum.
1: Mhm. Ja. Wir müssen mal heute in dieser ganz besonderen Sendung ähm, so ein bisschen darüber erzählen, wie wir das Ganze gestartet haben. Ich habe tatsächlich nur noch recht dunkle Erinnerungen daran. Ich meine, dass eigentlich äh, mein Sportradio daran schuld ist dass mich der Robert oder der Thomas, ich bin nicht hundertprozentig sicher, gefragt hat, ob ich nicht mal in irgendeiner Mittagsshow ein bisschen was über Baseball erzählen wollte. Genau.
2: Mhm. Du hast in einer, in einer Mittagsshow hast du über Baseball erzählt und hast du auch über deine Boston Red Sox äh, Vorliebe erzählt. Und dann äh, gab es, glaube ich, Florian, der dann auf Twitter gesagt hat, Mensch, ähm, gibt ja noch gar nichts so über Baseball und da müssen wir was machen. Und dann habe ich mich auch gemeldet und, und so fing es irgendwie an.
1: Und dann haben wir gesagt, Ach, nehmen wir doch mal einen Podcast auf.
2: Mhm. Als erstes gab es, also die erste Sendung war tatsächlich eine Sendung für mein Sportradio.de.
1: Hm. Und dann ähm, gab es, glaube ich, eine Nullnummer, <lacht> mit Jan gemacht habe, über, genau. über japanischen Baseball. Ne? Genau,
2: ja. Und dann ist Jan damit reingekommen.
1: Und dann ist Jan damit reingekommen und äh, seitdem machen wir es jede Woche.
2: <lacht> und waren unter anderem auch bei der Baseball-EM, ne, ja. Haben, lustig, haben lustig viele Interviews schon geführt, mit verschiedensten Leuten aus dem Baseball. Das war das war, ein, das war ein großer Spaß bislang.
1: Das stimmt. Und es war ein wilder Spaß. Mhm. Das, was wir bisher gemacht haben. Und man, man kann, glaube ich, ähm, ohne Untertreibung sagen, ein bisschen stolz sind wir schon. Ne?
2: Ich, ja, auf ja, auf jeden Fall. Baseball. Auf jeden Fall. Ich habe gestern Abend noch mal ähm, die Bewertung auf iTunes gelesen. Und... Ähm, ja, das ist schon, da ist man schon durchaus stolz. Wenn ja. die Leute einen dann auch sich das anhören, was man so für einen für Kram verzapft.
1: Also liebe Hörer, der Dank geht dann schon mal an euch, dass ihr euch das überhaupt anhört, weil ohne euch ne, müssten wir es nicht machen. Ähm, und ja, falls ihr noch nicht bei iTunes wart, gebt uns da mal äh, eine kleine Rezension, da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ich weiß im Moment nicht, wie ich jetzt die Kurve zum aktuellen Spielgeschehen kriegen soll.
2: Fast so schön wie unsere Sendung sind die Leistungen der Boston Red Sox oh, in der ja. American League
1: East. Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Sehr gut. Ähm. Die American League Willst du irgendwie mit Mike Napoli anfangen oder hast du dir was anderes aufgeschrieben?
2: Nö, es gibt zwei Sachen, die ich mir bei den Red Sox aufgeschrieben habe. Einmal Mike Napoli, der ähm, zu den Texas Rangers getradet worden ist, für die obligatorische Tüte Nudelsuppe tatsächlich. Echt? Also für A Player To Be Named Later or Cash. Ähm, also er ist mit Cash gesendet worden nach, nach Texas für A Player To Be Named Later or Cash. Das heißt, die Red Sox geben jetzt den Texas Rangers Geld und kriegen am Ende vielleicht sogar ein bisschen Geld wieder zurück. Es ist die Tüte Nudelsuppe. Es
1: ist die Tüte Nudelsuppe, genau.
2: Und Ben Sherrington hat gesagt, solche Angebote hatten wir vor der Trade-Deadline nicht. Das ist ein bisschen bitter.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Gut. Ähm, wir schauen einfach mal auf das aktuelle Standing in der äh, American League East. Die New York Yankees führen die Division an. 61 Siege, 48 Niederlagen. Dahinter die Blue Jays, die auf einem Roll sind. 60-52, die Orioles 56-53, die Tampa Bay Rays 55-56 und am Tabellenende 13 Spiele hinter den New York Yankees zurück, die Red Sox 49-62. Ähm, die Toronto Blue Jays kommen gerade ganz, ganz gewaltig. Sieben Siege in Folge, 9 und 1 aus den letzten 10. Hat da äh, die Trade-Deadline-Spuren äh, hinterlassen?
2: Auf jeden Fall. Also die Trade-Deadline muss ein, ein unglaublicher Anzünder gewesen sein, weil sie haben seitdem sie Troy Tulowitzki geholt haben aus äh, Colorado, haben sie 10 zu 1 gespielt. Und ähm, seitdem haben sie fünfeinhalb Spiele auf die New York Yankees aufgeholt. Das ist ein sehr faszinierendes Rennen. sondern eine faszinierende Serie im Moment zwischen den Blue Jays und den Yankees. Ich habe das Spiel gestern, habe ich zum Teil gesehen, und ähm, da haben die Toronto Blue Jays den Yankees einfach überhaupt mal keine Chance gelassen. David war Price. War das das
1: David Price Spiel? Ich wollte das das David, fragen.
2: Ja, das okay. war das David Price Spiel. Und der ist eigentlich, wird er ja von den Yankees gerne mal rumgeschubst. Jedenfalls war das in seiner Zeit bei Detroit so und damals bei Tampa Bay auch. Ähm, jetzt hat er gegen die, ähm, gegen die Yankees einfach mal ein absolut blitzsauberes Spiel hingelegt und die sind nicht so richtig aus dem aus dem Quark gekommen und das ist eine, ist ein faszinierendes Rennen Und ich bin sehr gespannt ähm, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht weil im Moment sieht es so aus als seien die Blue Jays das absolut stärkere Team und ähm, was ich was ich gelesen habe ähm, seitdem die seitdem die Blue Jays äh, Troy Tulowitzki äh, geholt haben die ähm, die Nummer eins bis vier Hitter der Blue Jays im Lineup äh, führen die Liga in Home Runs RBI und OPS an seit seinem Debüt am 29. Juli. Das ist tatsächlich, als, als ob da einer ähm, in, ein, in einen Trockenen Strohball ein Feuerzeug reingehalten hat oder ein Streichholz reingehalten ja. hat. Die sind komplett, ähm, laufen die auf Hochtouren im Moment. Ich bin sehr gespannt, wie lange sie ihre, äh, wie lange sie das hier halten können. Und ähm, seitdem David Price dabei ist, vorher hatten wir ein 439er ERA das, das Team an sich. Und seit dem 28. Juli, haben sie einen 2.09er -I -I -I. Auf einmal pitcht die gesamte Gruppe besser da bei, den, bei den Blue Jays, wo wir gesagt haben, ja, das ist noch nicht so richtig gut. Aber jetzt mit David Price verbessert man das einfach mal gleich um Vielfaches. Das ist eine im Moment fantastische Mannschaft, die Blue Jays. Das muss man deutlich so sagen.
1: Ja, große Dividenden für die Blue Jays, schreibt ESPN mit David Price.
2: War ein, war ein fantastischer Trade. Ich meine, die sind viel Risiko gegangen. Und als wir, als diese Trades kamen, haben wir gesagt: Wow, die haben aber einiges aufzuholen und die haben einiges äh, gut zu machen. Und das tun sie im Moment. Und sie gewinnen dann diese Spiele auch gegen die Yankees dann. Dieses 2 zu 1 dann zum Beispiel das erste. Ähm, ich glaube, im 11. Innings ist das gewesen. Ähm, war schon fantastisch. Und ähm, jetzt das 6 zu 0. Ähm, heute, jetzt am Sonntag, geht es dann nochmal weiter. Gibt auch wieder ähm, ein Spiel gegen die Yankees. und ja, die Yankees sehen im Moment aus, wie das zweitbeste Team in der American League ist.
1: Mhm. Ähm, die Blue Jays waren ja schon vor der Trade Deadline offensiv eine Nummer, mhm. aber jetzt mit dem Improved Pitching äh, sind sie eine richtige Kraft, mit der zu rechnen ist. Also ähm, wenn man sich die Teamstatistiken aus diesem Jahr mal anschaut, sie führen die Liga oder die MLB sogar in Runs an, in OBP's. Und in Slugging und in der Betting Average sind sie Fünfter. Also dreimal Erster, einmal Fünfter in den großen äh, Offensivstatistiken. Äh, und bisher sind sie im äh, Pitching nur im Mittelfeld. Sie sind äh, bei den ERAs sind sie aktuell 14 mit einem 3,85er-Schnitt über die gesamte Saison gerechnet, ähm, haben äh, einen Whip von 1,23, da sind sie auf dem 11. Platz und ein Betting Against von 2,49, da sind sie auf dem 12. Platz. Wenn man das jetzt mit einem ja, äh, Improved Pitching hochrechnet für den Rest der Saison, wenn sie die vielleicht von der von der IAA noch äh, einen halben oder einen ganzen Prozentpunkt runtergehen, ähm, und damit halt das Whip und das Betting Against natürlich auch runtergeht, dann sind sie halt echt eine richtig, richtig gute Mannschaft.
2: Ja, was du gerade gesagt hast, sie sind auf Platz 14 im ERA und bis zum 28. Juli waren sie auf Platz 23. Mhm. Also das ist ja schon ein, 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 großer, ein großer Fortschritt, den die Blue Jays da gemacht haben. Ähm, das, da passt im Moment tatsächlich alles zusammen. Und äh, die spielen im Moment mit einer, mit einer großen Selbstverständlichkeit Baseball. Das, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich muss ja jetzt auf andere Teams achten, nachdem mein Team so kacke ist. Aber die, die Blue Jays kann man sich im Moment wirklich ganz, ganz hervorragend angucken. Und die sind, wie gesagt, sie spielen mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit. Und wenn man sich, wenn man sich anguckt, hier Justin Smoke gerade wieder mit dem Grand Slam. Die haben in den letzten vier Spielen so zwei Grand Slams gehabt. Josh Donaldson, bester Third Baseman wahrscheinlich, in einer, also auf jeden Fall in der AL, vielleicht in der in in Liga. Ben Rivera, der sich total gut eingefügt hat im Left Field, meiner Meinung nach. Also wo ich, wo ich erstmal ein bisschen Zweifel hatte. Den wir ja
1: auch in der, in der Trade-Deadline-Show so ein bisschen unterm Radar äh, flie haben fliegen lassen.
2: Ja, aber insgesamt ähm, macht er da einen guten Job da im Left field und verbessert dann ja auch die Defense da. Ähm, und dann hast du dann die, die alten Recken da aus Toronto, Jose Bautista, Edwin Encarnacion, Russell Martin. Ja, toll. Also wirklich, wirklich ganz, ganz großartig. Hm. Und ähm, ähm, im Moment... Im Moment sind die, äh, die Toronto Blue Jays auf einem richtig, richtig guten Weg. Sie haben jetzt auch das, äh, das, den Wildcard Platz inne, wo wir auch vor zwei Wochen noch darüber gesprochen haben. Das, das wird ein bisschen, das wird schwieriger, da den, den Wildcard Platz zu. Holen. Aber im sie Moment sind sogar,
1: sind sie wenn ich das richtig sehe, am ersten bevor?
2: Mhm, am mhm. ersten Wildcard Platz. Ja. ja. Auf jeden Fall absolut heiß im Moment.
1: Ja. Glaubst du denn, ähm, dass sie? tatsächlich um die American-League-Meisterschaft mitspielen können?
2: Naja, wenn sie auf diesem, auf diesem Roll weiterbleiben. Also sie werden sich wahrscheinlich noch ihren ihren Slump dann leisten, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man von August bis Oktober so heiß laufen kann. Ähm, aber im Moment ist das ja ein sehr ausgeglichenes Team. Sie haben mit David Price hier Ace. Sie haben mit Mark Burley und Ari Dickey zwei, die man in einer, in einer Postseason-Rotation durchaus bringen kann. Vielleicht auch noch Estrada dazu. Sie haben ein, ja, was heißt ordentliches, sie haben, das Einzige, was, was wirklich so, so ein bisschen verbesserungswürdig ist, ist äh, das Bullpen, aber zum Beispiel David Price, der hat äh, in seinen letzten Einsätzen hat er fast immer acht Innings gepitcht, also du, du weißt halt, alle fünf Tage kannst du das, kannst das Bullpen schonen, ähm, die, die Offensive ist einfach ganz, ganz fantastisch. Und, und selbst wenn einer wie zum Beispiel Bautista mal ein bisschen kalt läuft, dann hast du immer noch Tlewitzki, dann hast du immer noch Donaldson, Russell, Martin, Encarnacion, die dann die Offensive tragen können. Also ähm, sie, meiner Meinung nach, wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall. Und ich glaube, sie haben tatsächlich ein, eine Möglichkeit, wirklich viel kaputt zu machen in der American League. Weil ich sehe im Moment noch nicht so das Team, was wirklich so ganz weit vorne ist. Am ehesten noch Kansas Kansas City. Aber ähm, ansonsten sind alle Teams, so, so, die jetzt um, um die äh, AL-Krone kämpfen, sind so ein bisschen auf Augenhöhe. Und ja, ich glaube schon, dass sie das kaputt machen können, wenn ja. sie jetzt in die Playoffs kommen. Davon gehe ich jetzt im Moment mal aus.
1: Wie viel hast du drauf gesetzt, dass die, dass die Red Sox noch den zweiten Wildcard Platz schaffen? Ein Zehner? Oder
2: <lacht> nee, ich habe acht. Das ist, ich habe mich, ja, ich habe letzte Nacht habe ich mir das angeguckt gegen gegen Detroit. Und wenn man einfach sieht, ähm, Wade Miley pitcht den in sechste Innung, pitcht tatsächlich gut. Und dann das Bullpen kannst du eigentlich kannst dann komplett in den Arsch treten und, und nach Hause schicken. Ähm, macht alles wieder kaputt. Das ist ein kack im Moment. Und, ach, lass uns darüber nicht reden. David Ortiz hat jetzt seinen, seinen Vertrag für 2016 unter Dach und Fach nach 425 Plate Appearances. Ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass David Ortiz für 2016 ein, eine Last ist, weil man Handley Ramirez nicht auf die DH-Position setzen kann. Und, ja. Aber der läuft im Moment so richtig heiß, aber es bringt halt nichts, nutzt halt nichts.
1: Hat äh, gehomert gestern wieder, ne?
2: Er hat 23 Homeruns jetzt und ja. äh, hat jetzt ein 2,47er Betting Average und hat seit dem 10. Juni diesen Betting Average um 28 Prozentpunkte nach oben gesetzt. Also von 2,19 auf 2,47 und ähm, hat am zweitmeisten Spiele für die Red Sox gemacht in dieser Saison hinter Xander Bogart.
1: Ja, na gut. Aber so richtig drüber sprechen möchtest du nicht, nee, ne?
2: Nee, nee, <lacht> ja, nee. Ernsthaft, ich habe mich letzte Nacht ernsthaft aufgeregt über äh, dieses Scheißteam. So. Okay. Lass uns lieber über die New York Yankees sprechen. Oder dass ich das... In der hundertsten Sendung kommt mir zum ersten Mal der Satz über die Lippen, lass uns lieber über die Yankees als über die Red Sox sprechen. <lacht> es hat hundert Sendungen gebraucht.
1: Hundert Sendungen hat es gebraucht. Mhm. Ja, dann mach mal.
2: Sie haben jetzt zum vierten Mal in ihrer, in ihrer Franchise-History eine zehn spanne gehabt, in dem sie 90 Runs aufge oder gescored haben. Das haben sie, wie gesagt, dreimal vorher geschafft. 2007, da haben sie die LDS hinterher verloren. 1998, da haben sie World Series gewonnen und 1951 haben sie auch die World Series gewonnen. Also das ist das vierte Mal jetzt und ähm, sie haben, wie gesagt, in einer zehn -Spiele spanne haben sie 90 Runs gescored und mhm. ähm, das ist mal so richtig gut. Ansonsten hier, Luis Severino hat sein Debüt gegeben gegen die Red Sox, ihr top Prospect, hat einen guten Job gemacht, ähm, hat das Spiel aber verloren, meine ich. Und äh, ist aber trotzdem von allen Seiten gelobt worden und ähm, bei dem sagt man, okay, der darf wiederkommen und äh, von dem erhofft man sich auch noch eine ganze Menge.
1: Dass die Yankees überhaupt eine Farm haben?
2: Ja, ist erstaunlich, ne? Wahnsinn. Aber er war auch immer der Einzige von bei denen, die gesagt haben, ähm, ähm, den werden wir nicht anrühren in irgendwelchen Trade-Gesprächen. Und ich meine, es hat keine Trades gegeben für die Yankees. Ähm, das, das ist einfach, äh, da muss man vielleicht auch sagen, okay, da haben sie vielleicht was verpasst oder verschlafen, aber sie konnten halt kaum jemanden anbieten dann als, als Prospect äh, und müssen jetzt mit dieser, mit dieser Rotation äh, auskommen, aber sie haben jetzt äh, mit Miller und Betanzes haben sie einen Top-Bullpen. Äh, CC Sabathia hat in dem einen Spiel gegen die Red Sox sehr, sehr gut gepitcht, äh, hat so ein bisschen Erinnerungen an früher aufkommen lassen und ansonsten äh, muss, diese, muss diese erfahrene Truppe muss halt den Job erledigen. Und ähm, ja, sie sehen im Moment gegen die Toronto Blue Jays nicht, nicht ganz so gut aus, aber ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall in die Postseason kommen werden.
1: Hm. Mhm. So weit lehnst du dich aus dem Fenster?
2: Sie sind im Moment noch zweieinhalb Spiele vor den, vor den Blue Jays. Und das heißt, dann sind sie im Moment vier Spiele vor dem zweiten Wildcard-Platz. Ja, das sind
1: auch noch 45 Spiele.
2: Aber Sie haben, sie haben den, äh, das Schedule mit den, mit den wenigsten äh, Spielen gegen Teams über 500. Hm.
1: Ähm,
2: also Sie haben ein wirklich softes Schedule. Und das lässt mich zu der Vermutung hinreißen, dass Sie die Postseason schaffen werden.
1: Ich sehe uns schon tatsächlich in der gesamten Postseason nur National League-Teams gucken.
2: Ja, oder auch über National <lacht> League Teams nur sprechen. Ja. Ne? Die lassen wir dann außen vor.
1: Das ist American League eh blöd, wenn der Pitcher nicht selbst schlagen darf.
2: Oh, hör mir bloß auf, nachher müssen wir über Steven Strasburg ja, sprechen, der 3 für 3 ge gegangen ist.
1: Der wieder von der DL zurückgekommen ist.
2: Ja, gehen wir bloß hm. weg mit dem Kram.
1: Bevor wir jetzt in die Central äh, gucken, sollen wir mal den ersten Gast dazu holen, Andreas?
2: Ja, sehr gerne.
1: Dann machen wir das. Der erste Gast kündigt sich an. Und der erste Gast muss natürlich etwas Besonderes sein. Hier in ein, unserer 100. Just Baseball Show. Und zwar ist es, Achtung, Achtung, jetzt kommt Werbung, unser Sponsor, Otto Kolbinger. Hallo Otto.
3: Hallo Axel. Vielen, Danke, vielen Dank. Bitte. bitte. Danke hier schon mal für die Blumen. Ach
1: ja, wir haben zu danken, um Himmels Willen. Ähm, du, bist, du bist der stolze Proudly Present äh, Sponsor von, von Just Baseball.
3: Ja, das ist natürlich auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite würde ich mich freuen, wenn du noch mehr Unterstützung bekommst. Ja,
1: wir uns auch. Weißt du, so die World Series äh, warten und rufen und äh, der Trip dahin ist leider gar nicht so billig. Wenn also ihr ein, äh, ein Casino in Las Vegas habt und uns unterstützen wollt, dann schreibt uns an. Nein, äh, natürlich freuen wir uns äh, sehr, wenn, wenn es äh, Menschen gibt, die interessiert sind, uns ein bisschen zu unterstützen, sei es für Equipment oder sei es für Webspace, weil das kostet natürlich alles Kohle, so ist es halt, aber äh, mit, mit dir sind wir ja da schon auf einem sehr guten Weg. Also, äh, das ist das Erste, was ich stellvertretend jetzt für äh, meine drei Kollegen auch äh, sagen muss. Vielen Dank für deine Unterstützung, jetzt schon im zweiten Jahr. Und äh, ich hoffe, wir machen dir auch ein bisschen Freude, äh, dass du, dass du äh, dranbleibst bei uns.
3: Ja, also wie gesagt, sehr gerne. Und mal nur verglichen mit den GEZ, das ist, denke ich mal, absolut wert. <lacht>
1: Wir sagen das seit drei Jahren. <lacht> Otto, ähm, kannst du dich erinnern, wie du, wie du auf Just Baseball gekommen bist? Wir versuchen ja auch so ein bisschen eine kleine Zeitreise zu machen heute. Ähm, weißt du, wann du deine erste Show gehört hast?
3: Ich habe es versucht zusammenzubekommen. Ähm, ich bin damals auf den Podcast gestoßen über alles außer Sport. Mhm. Und ich denke, das war damals relativ kurz vor dem ersten No-Hitter von Tim Lincecum. Es war 2013 rum. Also Gar nicht so spät in der Saison. In Kann das hinkommen?
1: In unserer ersten Saison.
3: Ich denke ja. Okay. Und es war auch ganz am Anfang, hattet ihr quasi noch eine andere Intro-Musik.
1: Ja. Die okay. dann wahrscheinlich
3: damals irgendwie Probleme mit der GEMA gab oder so.
1: Ja, ist, wir, wir sind den Problemen aus dem Weg gegangen, dass wir sie rausgenommen haben.
3: Ja, genau. <lacht> aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war ich schon dabei.
1: Ja, das ist ja tatsächlich recht früh. Wir sind ja mittlerweile schon irgendwie, glaube ich, bei unserem fünften oder sechsten Intro. Den Leuten ist es mal zu lang, mal zu, <lacht> äh, ja, mal zu, zu blöd. Und jetzt äh, hoffen wir, dass wir einen Konsens gefunden haben. Ähm,
3: was, was natürlich auch machen könnte, ihr macht ähm, am Anfang irgendwelche, wie nennt man das? Ja, Outtakes von der letzten Sendung oder so. Das hätte sicher auch einen gewissen
1: Charme. Ja, das hätte bestimmt einen gewissen Charme, ist aber auch schon wieder eine Stunde Arbeit. Ne? <lacht> okay. Also ähm, Outtakes werden wir wahrscheinlich am Ende dieser Show hören. Äh, mhm. Zur hundertsten. Und wir hatten ja ganz am Anfang, als wir noch über äh, Soundcloud die Sachen äh, online gestellt haben, als wir noch den, den alten Blog hatten, den, den, äh, den Blogger. Über Nordkurve. Blog. Bitte?
3: Den über Nordkurve.
1: Nee, davor noch. Wir hatten, ganz am Anfang hatten wir einen, äh, einen Blog über Blogger, über diesen Dienst von, äh, ich glaube es ist Google, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und äh, da gab es kein wirkliches Plugin äh, für für einen Podcast reinzustellen. Also ähm, haben wir uns für 100 Dollar tatsächlich, ein einjahres äh, SoundCloud Account gekauft ähm, und haben da die Sachen online gestellt und ähm, da haben, haben wir dann immer so ein paar Outtakes äh, hinten dran geschoben aber das habe ich jetzt schon tatsächlich lang nicht mehr gemacht weil es mir einfach echt zu so viel Arbeit ist ja, <lacht> Kann ich, ich echt ich. sagen wir haben in der in der letzten Woche haben wir darüber gesprochen wie viel Arbeit wir da eigentlich reinstecken. Und wir sind so beide auf 10 bis 15 Wochenstunden gekommen, Andreas und ich. Ja, und bei ja. Jan und Florian sieht das nicht anders aus. Weil ja. halt ne, allein die Recherchearbeit oder die Statistikabtipperei äh, ist halt, das frisst halt Zeit. Ne, So ist das.
3: Glaube ich gerne, glaube ich gerne.
1: Du bist, ähm, ja, wie kann man das sagen, du bist in der Sportwissenschaft tätig?
3: Ja, kann man genauso sagen.
1: Was, was machst du genau?
3: Also, derzeit setze ich bei mir aus zwei Sachen zusammen. Zum einen schreibe ich gerade meine Doktorarbeit.
1: Viel das Glück alles, dabei oder viel Unterstützung? Wie bitte? Da wünschen wir dir viel Glück bei und unterstützen dich.
3: Ah, das macht er sowieso. Mhm. <lacht> ähm, nee, und also, ja, das das große Thema quasi Wettkampfdiagnostik. Das ist der Bereich, in dem ich tätig bin. Und die Doktorarbeit geht über ja, Technologien zur Unterstützung der Schiedsrichter, zum Beispiel Torlin-Technologie oder ein Videobeweis. Okay. Und der zweite Teil, den ich in der Sportwissenschaft mache, ist eben auch das, womit ich quasi bei euch Werbung geschaltet habe, eben so ein wenig selbstständig, Spielanalysen und ja, Trainingssupport und solche Geschichten.
1: Ja, dass also praktisch ähm, Vereine oder auch Einzelpersonen auf dich zukommen können und sagen können, Guck dir bitte mal an, was wir hier machen, wo können wir noch optimieren.
3: Ja, genau. Es sind am öftersten eigentlich tatsächlich Verbände. Mhm. Und also DFL, Deutscher Basketballbund, und aber kleine Vereine ist natürlich eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Weil ja, man kann eine Saisonvorbereitung planen mit irgendwelchen Profis. Dann kann man quasi fast in den Stiefel runterspielen. Und mit Amateuren ist es halt dann immer noch mal anders. Die fliegen dann während der Vorbereitung irgendwie eine Woche nach Malle oder so. Und das muss erstmal eingeplant werden. Also es macht dann auf jeden Fall eigentlich fast am meisten Spaß.
1: Okay, und wahrscheinlich sieht man da auch die Fortschritte am besten, oder?
3: Äh, da eher so, so Jein, weil oftmals, also naja gut, es ist mein Stand bei mein Zweites, das heißt ich muss auch ein bisschen was verlangen. Und ja, bei den kleineren Vereinen ist halt Geld nicht so viel da. Deswegen ist es ganz oft so, dass die mich einmal pro Saison einladen, ich dann dort mit den Trainern spreche oder den Jugendleitern oder sowas. Und ja, genau. Und leider nicht über den Zeitraum. So viel Geld ist dann da nicht dort.
1: Okay. Und ähm, um nochmal auf das Thema der Doktorarbeit zurückzukommen, ähm, ist ja gerade auch im Baseball eine relativ spannende Geschichte, weil wir jetzt ähm, ja vor einer... Ich, ich weiß nicht, ob man es Zeitenwende nennen kann, aber man versucht ja, das Spiel insgesamt zu beschleunigen. Mhm. Ähm, glaubst du, dass man da auch ähm, vielleicht den Schiedsrichtern in, ja irgendwie unter die Arme greifen kann, mehr als es äh, jetzt der Videobeweis schon hergibt? Ich meine, der Videobeweis ist ja schon eine Revolution gewesen. Ähm, wenn, man, wenn man sich... Ähm, ESPN äh, Sunday Night Baseball anguckt, die haben zum Beispiel immer ähm, die Live Pitch FX äh, ein, eingeschaltet. Ähm, bei MLB TV kann man sich auch einschalten und kann ähm, im Prinzip eins zu eins verfolgen, äh, war der Strike Call jetzt ein richtiger oder war der Ball Call äh, ein richtiger? Mhm. Ähm, glaubst, du, glaubst du, dass es da in, in, im Baseball irgendwann eine Unterstützung gibt, dass man sowas vielleicht auch challengen kann? Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber die Technik ist ja soweit.
3: Also die Technik ist mit ein paar Einschränkungen soweit. Also, man, also es sieht natürlich immer sehr beeindruckend aus mit den Pitches auf diesem Pitchfx, aber das ist auch ziemlich, ziemlich schwierig zu erfassen, vor allem mit so einem kleinen Ball und mit so einer kurzen Strecke. Also ich denke, dass eine Sache durchaus ist, dass das vielleicht noch nicht ganz bei 100% ist. Und das andere ist dann aber eigentlich wieder eine Glaubensfrage. Ja. Also das sieht man jetzt schon, wenn es darum geht, irgendwelche Vorschläge, dass man eine Pitchglock einführt. Und das andere ist ja auch mit dem, dass manche Leute sagen, dass jeder Schiedsrichter halt seine eigene Strike Zone mitbringt. Und das macht auch irgendwie dann einen gewissen Charme aus, dass sich dann der Spieler darauf einstellen muss. Ähm, ja, also ich denke, da kommt man auf eine Glaubensfrage.
1: Ja, und ähm, Baseball ist ja nun mal tatsächlich ein Spiel für Traditionalisten. Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, was ich halt am wichtigsten finde, ist, dass der äh, dass der Amt seine Zone halt konstant über das Spiel hält. Und ähm, ja. da gibt es ja manchmal, und mir kommt es so vor, in letzter Zeit auch immer häufiger... Diskussion, weil dann gesagt wird, ja, aber bei dem hast du eben genau den gleichen äh, äh, Pitch hast du als Strike gewertet und bei mir ist es ein Ball und, oder umgekehrt. Ähm, da ja, da stelle ich mir das größte äh, Verbesserungspotenzial vor. Glaubst du, dass sich äh, die Amts äh, nach dem Spiel irgendwie so, so eine Zusammenfassung ihrer, ihrer Calls angucken?
3: Mhm. Dass,
1: die, dass die, äh, über die über die Zone reden?
3: Ich denke mal schon, dass es ein Punkt ist, aber ich glaube auch, dass es individuell ziemlich unterschiedlich ist. Also, man kennt es jetzt auch, ich kenne es aus anderen Sportarten, wenn man mit Schiedsrichtern redet, in irgendwelchen, ja, wenn man sie beobachtet hat oder für irgendwelche Evolutionen, dann der eine Schiedsrichter macht das super gerne. Der sieht das dann auch eben nicht so als Angriff an, sondern eben als wertvollen Support, ja, mhm. weil man vielleicht nicht alles immer live hundertprozentig entscheiden kann. Und ja, wie gesagt, ein anderer nimmt das halt gar nicht an. Und also mit der Strike Zone speziell ist ja so, dass man zum Beispiel einen Rieseneffekt merken kann für, ähm, ja, für den Heimpitcher im Vergleich zum Auswärtspitcher, dass der bevorzugt wird. Und es gibt auch schon Arbeiten dazu, dass bestimmte Spieler, die sich halt dann einen Namen erarbeitet haben, bezüglich der Strike Zone bevorzugt werden. Okay. ist das
1: so? Das habe ich noch nicht gehört.
3: Ja, tatsächlich. Das, das, das ist immer der Vorteil. In der Sportwissenschaft kriegt man sowas mal mit, selbst wenn man gar nicht explizit danach gesucht hat. Und ja, vor allem was mit den Spielern war ich überrascht.
1: Ich, ich jetzt auch.
3: Man, also Man könnte ja auch erwarten, dass irgendwie vielleicht das Gegenteil der Fall ist. Ja, Irgendwie so eine Profilierung, genau gegen den Spieler jetzt besonders Strength zu callen. Aber scheinbar haben die dann wirklich so eine gewisse Lobby, die besseren Spieler, was die Strikes dann angeht.
1: Aha. Okay.
3: Wenn ihr da Lust hat, kann ich euch gerne nochmal dieses Artikel, der ist glaube ich auch öffentlich zugänglich, zumindest ein Teil davon, kann ich euch gerne mal weiterleiten. War super interessant zu sehen.
1: Ja, kannst du sehr, sehr gerne machen. Ich weiß
3: dann... den Namen von den amerikanischen Kollegen nicht mehr, weil die Studie kommt natürlich, wie gesagt, nicht von mir, sondern irgendwo aus Amerika.
1: Ja, kannst du sehr, sehr gerne machen, dann verlinken wir das sehr, sehr gerne auf dem Blog. Ähm, weißt du, wie du zum Baseball gekommen bist, generell gesprochen? Nee.
3: Ja, yeah, also es ist, nachdem es einfach so, eigentlich so einfach ist. Und zwar war es halt bei mir damals einfach der Film Major Leagues.
1: Natürlich. Gesehen damals. Natürlich. Natürlich.
3: <lacht> Gesehen damals in der, ich weiß nicht, fünften Klasse oder was auch immer. Und dann habe ich nicht von da an wirklich regelmäßig verfolgt, eher gar nicht, weil Internet, ja, bin ich erst später dazu gekommen. Und ich meine, ich wohne ja in Bayern, sind da manchmal ein bisschen hinterher. <lacht> <lacht> nein, nicht deswegen. Nee, aber zum Beispiel auch über, bis, bis ich überhaupt rausbekommen habe, dass im Baseball dann die Mannschaften jeden Tag spielen und dass man dann vielleicht jeden Tag nach den Ergebnissen schaut und bis ich es dann regelmäßig geguckt habe, das war dann wirklich erst vor vielleicht drei Jahren oder so, 2012 rum.
1: Okay. Und das war
3: eher sehr sporadisch.
1: Hast, hast du ein Team in der, ja, in der Team MLB? Indians.
3: die Indians, ja.
1: Okay, also tatsächlich. Dabei ist es geblieben, ja.
3: Ja, ich war, ich war anfangs natürlich enttäuscht, dass Rick Warren nicht dort gespielt hat.
1: Und dass der Coach eigentlich gar nicht von den Toledo Mudheads kommt.
3: Also einige Enttäuschungen, aber wie, wie, ich bin so drüber weggekommen.
1: Wie hieß, wie hieß die Voodoo-Puppe von Serrano? Jobo. Ja, 100 <lacht> Punkte.
3: <lacht> Major League Trivia-Quiz.
1: Da haben wir ja da haben wir tatsächlich in, in einem vorigen Podcast haben wir darüber gerätselt und wussten es alle nicht mehr.
3: Ja, jetzt hättest, hättest du auch an der Stelle eigentlich wieder ein Zitat bringen können. Ich habe gerade keins auf Lager, muss ich
1: zugeben. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Ehrlich nicht. Wildding.
3: <lacht> Aber das, das ist ja, ja eher aus der schlechten Übersetzung.
1: Ja, also Major League oder die Indianer von Cleveland ist da ganz weit vorne, was schlechte Übersetzungen angeht
3: ja Das Problem ist ja, die Übersetzung ist richtig schlecht, aber im Vergleich zu anderen Filmen kannst du nicht mal sagen, dass sie richtig weit vorne sind. Also, ja gut. Sind aber ja alle so katastrophal. Ja, gut. Leider.
1: Das ist natürlich auch so geil, weil, weil die Terminologie damals ja in Deutschland komplett unbekannt war. Ja. Ne? also es, Da hat ja niemand von, äh, oh, er, er stiehlt die Basis, was? <lacht> <lacht> Super.
3: Ja, das genau. Aber so, so einfach war das bei so mir. So einfach war auch das, mit das der Teamfindung.
1: Ähm, jetzt äh, Du hast es schon gesagt, du, du lebst in München und München hat ja eine recht aktive äh, Baseball-Szene. Gehst du denn auch mal äh, raus zu den Disciples?
3: Ja, das ist ein bisschen schade. Also ich wohne nicht direkt in München. Ah, okay. Ich wohne am Schliersee. Ich pendel nach München rein. Ah, okay. Das sind so um die 50 Minuten mit dem Auto. Mhm. Und durch die Selbstständigkeit habe ich einfach auch relativ viel Wochenendarbeit, weil Spielanalysen im Profifußball halt dann meistens am Wochenende auch sind. Und ja, ich war so zum Beispiel noch nie in München im Ballpark, leider.
1: Okay, dann kommt das aber sicherlich mal.
3: Ich hatte mir den Samstag schon so halb ins Auge gefasst, aber es wird jetzt auch nicht ganz klappen. Da spielt ja Haar daheim gegen Solingen, glaube ich.
1: Genau, der erste, das erste Playoffs-Spiel dieses
3: Jahr. Und da war es ja letztes Jahr wirklich vielversprechend zwischen den beiden Teams. Aber ich befürchte auch, dass ich es diesen Samstag wieder nicht schaffen werde.
1: Ihr hört, liebe ja. Hörer, das Interview ist nicht live, sondern, sondern wir haben das natürlich ja. aufgezeichnet. <lacht> die, die 14 Stunden, die wir heute hier äh, podcasten, die können wir nicht am Stück machen. Ähm, aber jetzt muss ich dir noch mal ein Lob aus, ausstellen. Also der einzige Mensch, den ich bisher wahrgenommen habe, der vom Schliersee kommt, ist Markus Wasmeier. Und da redest, <lacht> da redest du ja wirklich, wirklich? ein astreides Hochdeutsch gegen Otto, <lacht> wirklich.
3: Ja, ich, ich, muss, ich muss zugeben, ich bin auch quasi Münchner Umland noch aufgewachsen. Ah, okay. Und dort wird einem Hochdeutsch eingetrichtert. <lacht> und zum Beispiel meine Tochter spricht nur Bayerisch. Also
1: auch dieses tatsächlich, dieses Wasmeier ja, bayerisch? Weiß.
3: Äh, sie hat doch eine ziemlich ähnliche Frisur ne? und sprachlich, sprachlich <lacht> unterscheidet sich auch nicht so sehr.
1: Also wenn sie dann, wenn sie dann in, in 20 Jahren äh, irgendwie Slalom-Weltmeisterin wird, dann wissen wir Bescheid.
3: Ja, <lacht> dann wisst ihr Bescheid, genau.
1: <lacht> ah, das ist die kleine Kolbinger. Wussten wir schon vor 20 Jahren. Ihr habt es hier ja. zuerst gehört bei Just Baseball.
3: Ja, und den Podcast gibt es ja dann hoffentlich auch noch. Ja. also... Solltet ihr auf jeden Fall wieder aufnehmen, wenn es soweit
1: ist. Äh, ja, nee. natürlich. natürlich. Ähm, okay, okay, dann lassen wir dich jetzt aber nicht hier raus, ohne, ohne. eine Prediction. Du führst übrigens in, unserer, ähm, in unserem Tippspiel. Warum ist, dir, auch immer. ist dir das bewusst?
3: <lacht> Mir ist es bewusst, nachdem ihr es letztens im Podcast gesagt habt. Okay. Und bescheiden wie ich bin, habe ich es auch gleich meiner Frau erzählt, <lacht> die, das, die das Null interessiert hat. <lacht> Erste Frage, gibt es da Geld? Nein. Oh. <lacht> ja, ähm, meine Prediction, die ich ja für die Gesamtsaison getroffen habe, die wird wahrscheinlich nicht mehr eintreffen für die World Series. Da hatte ich ja, glaube ich, Nationals gegen Indians. Kommt das hin? Uh.
1: Hast du es gerade vor dir? Ich habe es nicht vor mir, aber ich habe es äh, sehr schnell vor mir. Äh, ganz kurz gucken. Äh, Tipps. Da sind wir. Ähm, so, du hast getippt. World Series steht nicht drin.
3: Ja, fantastisch. <lacht>
1: Das sind nur die Divisionen, die ich hier sehen kann.
3: Ah, ich habe es aber nicht vergessen.
1: Also da, hat, da hat der ähm, Florian geschlampt. Direkt Punktabzug.
3: Ja, ich, ich glaube, wie gesagt, ich habe Nationals gegen Indians und ich glaube fast, dass es das nicht mehr wird. Da sind die Mets zurzeit vielleicht zu stark für die Nationals.
1: Glaubst du, dass sich das tatsächlich über die Saison tragen wird?
3: Ah... Sieht es aus deiner Sicht zu so unsolide aus?
1: Ich bin, ja, ich, ich denke halt, dass Washington insgesamt einfach zu stark ist auf dem Papier. Sie kriegen es halt im Moment nicht so wirklich äh, auf, auf die Platte, ne? Ja, Aber,
3: ist nicht das gleiche wie die letzten zwei Jahre so gefühlt? Ja. Und Playhops sind halt, ja, wie sie immer so schön sagen, die Amerikaner kleine Stichproben. Und dann zählt halt auch viel irgendein Lauf oder, irgendein yeah,
4: ja.
5: oder
3: auch mal Glück. Und, und halt viel der Kopf. Und wenn du schon vielleicht wirklich auch letztes Jahr schon eins von den besseren Teams warst oder vielleicht sogar mit das Beste, und aber wieder in den Playoffs früh gescheitert bist, und dich das dann nicht wieder einholt, sobald es in den Playoffs mal nicht so läuft, das ist dort meine Sorge.
1: Hm. Du, hast die, du hast die Mets aber noch nicht mal als Divisionssieger getippt.
3: Nö, das, wie gesagt, mich, mich <lacht> wundert der erste Platz. <lacht> ich erinnere mich auch nicht mehr an alle Tipps, aber ich wusste noch, dass ich irgendwie Ende März mir gedacht habe, ich muss sämtliche Tipps ändern. So eine Preseason Injury Overreaction mhm. und dann habe ich das vergessen. Und vielleicht war das aber auch ganz gut so.
1: Na, wenigstens hast du Boston vor New York gesetzt. Das ist, <lacht> das ist ja auch mal was wert.
3: Ja, wart noch ab.
1: <lacht> ja, tue ich.
3: Tu ich. Der, der beste Spruch ist dann immer, es ist, es ist erst Anfang August.
1: Ja, das stimmt.
3: Es also wird auch jetzt, fast, wird wird jetzt halt
1: schnell dunkel. Es
3: nee.
1: dauert jetzt nicht mehr lang. <lacht> ähm, also dein, dein ursprünglicher Tipp war, Cleveland aus der American League und äh, Washington aus der National League. Können wir wahrscheinlich Cleveland schon mal streichen? Wer macht, mhm. wer macht aktuell den besten Eindruck in der, äh, in der American League? Sind es tatsächlich die Yankees vielleicht sogar?
0: Boah,
3: ich habe manche Befürchtungen, haben mich auch schon kurz mit Andreas ausgetauscht, dass er dann kein Spiel anschauen wird. <lacht> 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 ähm, ja, aber irgendwie, also, ich habe so ein Gefühl, dass die Royals das machen. Okay. Weil, ich meine, letztes Jahr hatten sie ja schon einen richtig guten play lauf und sie machen jetzt irgendwie den Eindruck, als würden sie versuchen, darauf aufzubauen und sich nicht irgendwie darauf aufzuruhen.
1: Naja, gerade jetzt mit der, mit der relativ spektakulären Trade-Deadline, ne?
3: Das kommt eben noch dazu. Ja. Ja. Und ich meine, sie sind wirklich in jedem Spiel, artet halt da manchmal aus, aber also sie sind in jedem Spiel eigentlich voll da. Also und das muss halt dann in den Playoffs sein. Also ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass sie in der American League durchkommen.
1: Okay. Und in der National League ist ja im Moment... Oder im Prinzip schon seit April äh, St. Louis wieder mal das Maß aller Dinge. Ähm, mhm. Aber die, die National League hat ein paar richtig gute Teams dabei. Ne?
3: Mhm. Also ich freue mich fast mehr auf die Playoffs in der National League. Ja. So, ähm. so
1: schlimm sich das anhört. Ja, ja,
3: ja, mit den schlagenden Pitchern, aber hilft ja nichts. Ähm, da mache ich mal ein kleines bisschen spektakulärer. Ich glaube tatsächlich, dass die Mets sich durchsetzen.
1: Das freut den Jan. Jan hat genau auch,
3: deswegen habe ich es gesagt, damit er dann, dass es ihm vielleicht leichter fällt, wieder dabei zu sein. Ja, das,
1: das, das hoffen wir das. hoffen wir das. Jan hat auch die Mets äh, in die World Series gesetzt. Ja, Tatsächlich. Vielleicht dazu zu Recht. Ja. Das also auf jeden
3: Fall näher dran als die Indians.
1: Das wäre natürlich, wär natürlich ja. wirklich spektakulär, ne? Ja. die Mets. Aber, naja,
3: wir wissen ja,
1: dann, es wir eh nicht. Und die Glaskugel ist kaputt.
3: <lacht> Aber wenn tatsächlich die es dieses Jahr holen, dann könnt ihr eigentlich nächstes Jahr euren fünften Platz im Podcast für teuer Geld verkaufen. Aber
1: hallo. <lacht> Aber hallo.
3: Wenn irgendeine Mannschaft dann gewinnen will, das geht ja dann nur über
1: euch. Es geht tatsächlich nur über uns. Wir haben ähm, äh, gleich noch äh, Jens huber zu Gast, den Produzenten von äh, Sportradio 360 ja. und äh, der ist großer Pittsburgh äh, Pirates-Fan. Und ähm, dem müssen wir natürlich auch sagen, dass seitdem wir den Podcast machen, die äh, Pirates Plus 500 spielen. Vorher oh. 20 Jahre lang, 23 Jahre lang nichts gerissen. Wir machen den Podcast, Pam.
3: Yeah. Also ich meine, als Sportwissenschaftler kann ich dir nur sagen, wer den Zusammenhang nicht sieht, ja. also,
1: ja. also ne? kann es nicht mehr weiterhelfen. Ich wollte gerade sagen, Statistiken lügen doch nicht.
3: Ja, überhaupt nicht. Vor ja, allem <lacht> so fundierte dann.
1: Eben. <lacht> Otto, es war eine große Freude, dich hier zu Gast zu haben, ja. ähm, vielen Dank, wie gesagt, ich hoffe, ähm, du hast das, äh, dein, dein Sponsoring-Engagement noch nicht bereut und bleibst uns treu und äh, vielleicht bekommst du ja irgendwann mal Gesellschaft im, im, im ausgewählten Club.
3: Es würde mich sogar selbst auf Kosten meiner Exklusivität wirklich sehr freuen. Ja. Nee, und auch gern nochmal der Aufruf, also mal was ihr jede Woche bekommt für quasi kostenlos, eigentlich ja kostenlos, nicht nur quasi kostenlos und was auf der anderen Seite die Jungs für Arbeiter reinstecken. Ähm, wenn man sich überlegt, wofür man sonst überall Geld ausgibt, wäre es hier sicher sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Ich widerspreche nicht. Das hoffe ich. Das war, das, dafür
3: habe ich lange vorm Spiegel geübt. Ja.
1: Das war der Otto Kolbinger. Ihr findet seine Kontaktdaten äh, bei uns auf dem Blog justbaseball.de. Ähm, wenn ihr Verwendung für ihn habt, wenn ihr ähm, Interesse habt, ruft ihn an, meldet ihm äh, und dann freut er sich wahrscheinlich auch über Aufträge.
3: Das sowieso. <lacht> Vielen Dank. Ich sag Danke. Ciao. Ciao.
1: Das ist ein guter, ne? Der Otto.
2: Er ist ein absolut guter. Das er hat ein... in uns investiert.
1: Ja. In die Zukunft investiert. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Hier nochmal. Hier Der noch
1: Klaus-Michael Kolbinger.
2: <lacht> oh, hör auf. <lacht> <lacht> ähm. Nein, der Otto hat, hat dafür unter anderem gesorgt, dass wir letztes Jahr ähm, nach Regensburg zur Baseball-AM kommen
1: konnten. Und, und dass unsere Serverkosten klein gehalten wurden. Genau. Vielen Dank, lieber Otto. Danke.
6: Danke.
2: Äh, und Otto und ich haben irgendwann festgestellt, dass wir 50, 50 Meter voneinander weg arbeiten. Das haben wir erst nach ungefähr zwei Jahren festgestellt. <lacht> Ja, aber wir quasi in Sichtweite voneinander arbeiten wir, haben wir unsere Arbeitsstelle.
1: Einer unserer äh, tatsächlich ganz, ganz frühen Hörer. Ja, also ähm, ja, uns bleibt tatsächlich nicht viel mehr als Danke zu sagen. Und äh, dann gucken wir jetzt in unserer kleinen extravaganten Show heute weiter in die American League Central, gucken auf das aktuelle Standing. Die Kansas City Royals führen die Central an. 65, 44. Dahinter die Twins, ausgeglichen, 55, 55. Die Tigers, 54, 56, schon negativ. Die White Sox, 51, 57. Und die Cleveland Indians, äh, 15 Spiele hinter den Kansas City Royals zurück. 50, 59 am Tabellenende. Die äh, Royals nehmen sich gerade so, ja, so ein bisschen eine kleine Auszeit, profitieren aber davon, dass weder die Twins noch die Tigers und die äh, White Sox schon mal gar nicht ähm, irgendwie drankommen. Also sie sind sehr, sehr komfortabel da aktuell in der Central unterwegs, ähm, haben einen Vorsprung von zehneinhalb Spielen, äh, die Central für mich schon beendet im Prinzip.
2: Die Central ist, was, der, was, die, was das Team angeht, dass die Postseason erreichen, wird es beendet. Und äh, letztendlich sie haben sie jetzt zwei Spiele hintereinander gegen die White Sox gewonnen. Um, und die Minnesota Twins, denen fallen ja jetzt so ein bisschen die Räder ab. Drei zu sieben aus den letzten zehn Spielen. Ja. Um, da ist so langsam die, die, um, der, das normale Leben wieder eingekehrt bei den Twins. Bei Kansas City, so einen Slump gibt es halt immer wieder mal, um, aber die werden nach wie vor um, groß was auch in der Postseason damit zu tun haben. Meiner Meinung nach wie vor um, das stärkste Team über alle Aspekte hinweg. Auch wenn die Blue Jays im Moment das heißeste Team sind, aber insgesamt das homogenste Team meiner Meinung nach sind nach wie vor die Royals. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das dann in der Postseason aussehen wird. Aber ähm, also, dass sie die Postseason verpassen, die Gefahr besteht nicht mehr. Dafür ist einfach Minnesota jetzt so ein bisschen am Ende. Und ähm, da, sind die, da sind die Royals dann zu abgezockt. Die werden das schon, die werden das schon über die Runden bringen.
1: Wenn wir aber über die äh, Twins sprechen, dann müssen wir natürlich Max Kepler erwähnen, Andreas, der eine richtige Breakout-Season dieses Jahr hat.
2: Ja, ähm, definitiv. Also, ich, ich gucke ja, im Moment gucke ich ja jeden Morgen, was er an, an Stats ähm, aufgerufen hat für die Chattanooga Lookouts. Ist übrigens
1: ein ziemlich cooler Name. Das stimmt, ab. das stimmt, das stimmt. Und die Kappe sieht auch recht cool aus, finde ich. Ja,
2: finde ich auch. Die gefällt mir auch sehr gut. Jetzt letzte Nacht hatte er tatsächlich mal, wo ich gedacht habe, das, das ist nicht so doll. Hat er nur einen Hit bei fünf Plate Appearances gehabt. Das ist ja eine Aber Frechheit. Noch. Aber er hat zum Beispiel, er hat zum Beispiel ähm, kein, kein Spiel in den letzten zehn Spielen gehabt, ich gucke jetzt mal, wo er nicht wenigstens einen Walk oder einen Hit gehabt hat. Mhm. Also der, der ist
1: Weil, der an ist welcher ein... Position ist der ist? Der, ist der, der Lead-Off oder? Nee, drei, an drei, drei. ist er. Drei. Weil er ist ja kein Power Hitter in dem Sinne, ne?
2: Nee, aber Triples hat er im Moment, Doubles äh, ist. sehr viele. Also der hat jetzt bei Chattanooga in der Double Base hat er 26 Doubles, 11 Tri Triples, 7 Home Runs gehabt, 51 RBI im Moment, 45 Walks dann auch schon, ähm, Strikeouts 50, also er hat fast 1 zu 1. Äh, pro Strikeout macht er das auch wieder mit dem Walk-Wett. Das ist richtig gut. Ein 3,32er Average jetzt. Ähm, der war gestern noch bei 3,34 jetzt durch die ein hit in den fünf Plate Appearance ein bisschen runtergegangen, aber 3,32 ist
1: <lacht> immer <lacht> noch okay, ja.
2: Durchaus in Ordnung. Und die on-base-Percentage ist einfach überragend. 4,16. 5,5,5-Jahr Slugging. Das ist richtig geil. Ein OPS von knapp 1000. Der war schon mal über 1000. Aber insgesamt sind das fantastische Zahlen, die er jetzt auflegt. Und also ich möchte ihn im September, sollten die Twins, und danach sieht es im Moment aus, nichts mehr mit der Postseason zu tun haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm noch ein paar Spiele geben werden in der, in der Big League. Das wäre ein großartiger Erfolg. Aber also diese, diese Saison ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch, die er hinlegt. Und wenn man sich das auch ähm, anguckt gegenüber den, den ähm, den Saisons im letzten Jahr zum Beispiel hat er Class A Advanced gespielt oder 264er Average gehabt, 333er On Base Percentage oder vor in einer, in einer Full A hat er 237 gebatted mit einem 312er Average. Das ist, ähm, das ist ein so unglaublicher Unterschied gegenüber der Saison letztes Jahr oder den letzten Jahren. Das ist ganz großartig. Die Entwicklung ist wirklich fantastisch und ich glaube, damit haben die Twins selber nicht so richtig gerechnet.
1: Ja, von den Zahlen her konnten sie das ja auch nicht.
2: Nee, konnten sie auch nicht. Aber der hat, wie gesagt, was du gesagt hast, der hat seine Breakout-Season und äh, es ist durchaus wert, ihn weiter zu beobachten.
1: Ja, dann äh, hoffen wir, dass er gegen Ende der Saison ein bisschen äh, Big-League-Luft schnuppern kann.
2: Ansonsten nächstes Jahr.
1: Ansonsten nächstes Jahr. Und äh, dann müssen wir tatsächlich noch auf Ottos Team, auf die Cleveland Indians, äh, ein bisschen eingehen. Nick Swisher ist weg, Andreas.
2: Ja, oh. ich bin ein bisschen traurig. Ein bisschen? Ja. Oh.
1: Aber die ja. Siehst du siehst ihn ja weiterhin.
2: Ja, also die, die Braves und die Cleveland Indians haben einen äh, Trade gemacht, der ähm, Swisher und äh, Bourne heißt er, ähm, nach Atlanta geschickt haben. Und ähm, dafür haben sie einen Vertrag dann auch aufgenommen. Die Gehälter sind ungefähr gleich geblieben. Da ging es dann tatsächlich nur darum, um äh, Trades dann äh, oder um, um Gehälter auszutauschen. Michael Bourne, Nick Swisher gehen äh, zu den Atlanta Braves und äh, dafür geht Third Baseman Chris Johnson zu den Indians. Nick Swisher hat, glaube ich, in seinem ersten Auftritt, hat er ein äh, unassisted Double Play in unter einer Sekunde gehabt. Er stand an der First Base, hat den, äh, hat den Ball mit einem Hechtsprung gefallen und fiel quasi auf die First Base. Wo der, äh, wo der Typ, der an der First Base stand, nicht mehr zurückkam und dann hat er unter einer Sekunde ein einen, einen Double Play gehabt an ist, Das sah sehr, sehr gut aus. Ansonsten, wie gesagt, der sympathischste Typ, mein, mein Lieblingsspieler aus der AL ist jetzt in der
1: National League. Sehr gut.
2: Ich weiß überhaupt nicht, warum, warum ich so ein Braster so ein auf Nick Swisher habe. Ist eine alte Yankees. Verkehrt, ja, wollte ich gerade
1: sagen, das, sagen, das äh, kommt aus der Yankees-Zeit natürlich.
4: Mhm. Ja,
2: und
1: äh, sein... sein cockiges Auftreten. Mhm. Ich bin da voll bei dir. <lacht> <lacht> I've got your back.
2: Ja, vielen Dank. Mhm. Also ja, aber ansonsten gibt es zu den Cleveland Indians eigentlich nicht so richtig.
1: Weißt du, weißt du, sagen. wer mir auf Twitter ähm, aktuell am meisten auf den Keks geht? Nee. Wir sind in der American League Central.
2: Warte? <lacht>
7: Hawk?
1: Natürlich. <lacht> Alter. Entweder der steht permanent unter Drogen, oder der Praktikant, der das für ihn eintippt, hat Spaß am Trollen.
2: <lacht> ich, äh, ich achte da gar nicht so richtig.
1: Ja, drauf. mach das mal. Warum? Ja, weil es ist hochunterhaltsam. Was für ein Hiopei! Ich habe tatsächlich ähm, diese, diesen walk off walk der diese Woche für die äh, White Sox war, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast,
6: ähm,
1: habe ich mir nochmal angeguckt auf, äh, auf MLB TV. Und wir ausrastet bei dem walk off walk und Steve Stone dann halt wieder mal so ein bisschen die... Äh, Voice of Reason da reinbringt, also ich sitze ich sitz da und denke, das kann man sich doch nicht über drei Stunden anhören, den Typen. Ich, und wenn okay. ich mir dann die Tweets dazu an, durchlese, denke ich, also, da, da, ich, für mich ist das, ist das ein so Poschmann-Reti- Territorium.
2: Naja, aber der, der, ist eine, der, ist, der ist eine Institution da und ja, ne, solange er ist, sagt, er so macht weiter. äh, wird hier WGC oder wie der Sender da heißt da ja. in, in, in Chicago, wird auch nicht sagen, hier Hawk, Mama, rente jetzt. Ich, ich glaube auch, dass die die, die das Stadion einreißen, wenn, wenn Hawk weg ist. Ich würde ja tatsächlich gerne mal mit, mit, mit amerikanischen White Sox-Fans darüber sprechen, wie sie zu Hawk Harrison stehen.
1: Also der, der Clemens, äh, den wir beide auch kennen äh, von, von Twitter, äh, der ja großer White Sox-Fan ist, ähm, der mag ihn sehr
7: ja
2: Wie gesagt, ich gucke White sox Spieler auch nur mit, mit äh, Hawk-Kommentar.
1: Ja, es ist halt so eine Sache, wie man aufgewachsen ist. Ne? Da mag ich, man Dinge.
2: This is a leg, say. 290 average, 55 knocked in. 12 home runs, 55 knocked in. Finde ich super.
1: Okay. Yes! 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 Yes!
2: Ja, oder oder wenn wenn, wenn, ein, wenn ein Perfect Game oder ein No-Hitter durchbrochen ist, you can cancel the post-game show, ist auch immer sein Standardspruch. Ne? Ja. Oder, oder wenn ein Foulball, also wenn, wenn ein weiter Outfield-Schlag von, von einem Gegner kommt, heißt es immer Go foul, glaube ich heißt es. Und äh, wenn er von, von einem white sox spieler kommt, eigentlich ein Flyout ist, heißt es immer Stretch, Stretch, den Stretch. Ich finde Hawk super.
1: Okay. Ich schreibe mir das mal gerade auf für die kommenden Sendungen. Ich finde Hawk super. Weißt du, was wir machen jetzt? Da würde doch eigentlich sich anbieten, wenn wir schon bei äh, einer kleinen Medienkritik sind, äh, ja. würde sich doch äh, anbieten, dass wir den nächsten Gast mal dazu holen, der uns äh, ein bisschen darüber erklären oder erzählen kann, Lass, lass, so, lass, dass in Deutschland nicht funktionieren kann. Ja,
2: aber lass uns gerade noch die, die, die äh, Ale, Ale Central zu Ende machen.
1: Waren wir da nicht zu Ende?
2: Nein, Detroit Tigers.
1: Was gibt es denn über die Tigers zu erzählen? Nach Dave, Dave Jombrowski ah, ja.
2: ist, ist jetzt weg und ähm, dann ich habe einen Artikel gelesen darüber, ähm, wie er diesen wie er diesen Verein auf links oder diese Franchise auf links gedreht hat und das, das einzige Problem, was sie haben, sie haben im Moment nach wie vor sehr, sehr viele Gehälter auf wenige Spieler verteilt. Also zum Beispiel Miguel Cabrera, Justin Verlander, Victor Martinez und Anibal Sanchez verdienen 2016 zusammen 90 Millionen Dollar, 2017 zusammen 90 Millionen Dollar, 2018 81 Millionen und 2019 noch 58 Millionen. Und ähm, er hat damals, also Dave Dombrowski hat mit dem, ähm, mit dem Besitzer, der dann immer gesagt hat, ich möchte gewinnen, alle ähm, Wieler ist der Besitzer. Ähm, da hat er immer wirklich tolle Mannschaften aufgestellt und jetzt geht es halt darum, was machen sie jetzt in der Zukunft und ähm, da ist man sehr gespannt. Um, Dave Dombrowski hatte einen, einen großen Impact auf die Detroit Tigers, weil in 13 Saisons, bevor Dombrowski kam, hatte, hatten die Detroit Tigers insgesamt zwei Winning Seasons, keine Division Titles und keine, keinen einzigen Playoff-Win. Und um, in den 13 Jahren mit Dombrowski sieben Winning Seasons, vier Division Titles, 25 Playoff-Siege und um, ja, das, na, Entschuldigung, der allerdings, Elle Wieler ist jetzt der Nachfolger von Dave Dombrowski. Der Besitzer ist Mike Illich, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und ja, jetzt ist, ist man sehr gespannt, wie das jetzt so im nächsten Jahr weitergeht und wo Dave Dombrowski unterkommt. Und da gibt es ja dann auch schon wieder die wildesten Gerüchte, dass er vielleicht bei den Red Sox unterkommt und so weiter. Ähm, er ist auf jeden Fall, hat er eine hohe Reputation äh, in der Liga und ähm, man ist sehr gespannt, ähm, wie, wie das jetzt in Zukunft weitergeht bei den Detroit Tigers. Und jetzt können wir unseren nächsten Gast reinbitten.
1: Dann machen wir das.
2: In unserer wilden Bonanza der hundertsten Sendung von Just Baseball haben wir jetzt einen weiteren Gast bei uns. Und das ist Nicola Martin. Hallo, Nicola. Hallo. Nicola, du bist Moderator bei Sportradio 360. Du bist unter anderem, ich hätte jetzt gesagt, fast hauptberuflich, Moderator bei, bei GFL TV, bei der German Football League ähm, oder GFL Radio. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal deine, ähm, deine Top-Sportarten im US-Sport von absteigend äh, benennen müsstest,
8: welche wären die denn? Äh, also ganz klar vorne Football. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, also jetzt äh, nur äh, jetzt über, also auf der anderen Seite des Atlantiks oder hier?
2: Für dich, also was, was dich am meisten von den US-Spielen. Achso,
8: was, 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 mich, äh, was mich am meisten interessiert, okay, dann Football, Baseball, Eishockey, Basketball, die Reihenfolge.
2: Baseball ist sogar schon an zweiter Stelle.
8: Ja. ja. Ähm,
2: erzähl mal ein bisschen gerade noch, bevor wir uns um Baseball kümmern, erzähl mal ein bisschen dazu, wie du zum Football überhaupt gekommen bist. Ich meine, du bist jetzt ähm, gerade was GFL zum Beispiel angeht, bist du das, das fast das ganze Jahr in ganz Deutschland unterwegs am Wochenende, ähm, hast haust dir wirklich viel Zeit um die Ohren mit mit der GFL. Du bist für Sportradio 360 immer für den US-Sportteil verantwortlich. Ähm, wie bist du zum Football gekommen und ähm, was macht für dich erstmal die Faszination vom Football überhaupt aus?
8: Okay, Florian ist ja Hamburger. Florian, wie lange baut man von Klein-Borstel nach Oldsdorf mit der U-Bahn? <lacht> äh,
5: Klein-Borstel, 15, 20 Minuten oder sowas, glaube ich.
8: Nee, nee, es ist eine Station. Ach so, so, ach, Klein-Borstel,
5: ja, sorry. Mhm.
8: Das sind so 45 Sekunden. Das sind 45 Sekunden, hat ein Schulfreund von mir mich mal gefragt, es muss 2000 gewesen sein, was ich denn am so und sovielten Juli mache. Und dann meinte ich so, ja, pf, keine Ahnung, äh, was ist denn da? Und dann hieß es, du kommst mit zum Charity Board. dann ich Cherry, was? Und das war so, dass also jetzt so wurde ich quasi zum Football mitgenommen. Und zwar dann das Spiel der Blue Devils gegen äh, eine Lamni-Mannschaft von Notre Dame, also von der Uni in den USA, im damals fast fertig umgebauten Volksbergstadion. Und das war so meine erste Berührung mit Football. Und äh, in einer Saison, wo für Blue Devils alles schief ging, habe ich dann gesagt, hm, finde ich interessant, da gehe ich nochmal hin und so hat es sich dann entwickelt. Ab 2002 habe ich dann auch die NFL verfolgt und irgendwann dann auch College und dann kam NASN, schräg, schräg später dann ISB in Amerika und dann hat man sich natürlich noch für die anderen Sportarten interessiert und so ist dann das Interesse an den in US-Sportarten nach und nach gewachsen. Ein bisschen Interesse hatte ich so schon mitgebracht, weil ich war 98 auf Schüleraustausch in den USA und ähm, hatte da in, in Connecticut dann so ein bisschen verfolgt, was Yankees und Red Sox so machen. Das heißt, ein bisschen Affinität für das Ganze hatte ich schon so. 98, 99, so ja, so späte spätes Gymnasium so schon aufgebaut. Ja,
2: und ähm, Football ist aber nach wie vor deine Sportart Nummer eins. Und auch trotz der Schlagzeilen die es so in den letzten Jahren gemacht hat, dann ja auch mit mit der Gesundheit der Spieler ist die Liebe nicht so erkaltet oder so.
8: Nö, absolut gar nicht. Mich interessiert bei, bei Football vor allen Dingen der taktische Aspekt, äh, natürlich, die, die, gerade die, die Kopfverletzung, Gehirnerschütterung und so weiter, das ist etwas, was man nicht ausblenden darf. Aber ähm, mich interessiert halt wirklich diese, dieses taktische Element am Sport, dieses permanente Lernen. Also ich glaube, selbst nach 15 Jahren Football, wo ich es verfolge, gibt es wieder Aspekte, die ich neu entdecke. Und das ist vielleicht das Faszinierende dieser Sportart, dass tatsächlich, egal auf welchem Level man steckt, ob man seit drei Tagen schaut oder seit 15 Jahren, äh, man entdeckt immer wieder was für sich. Das heißt, jeder fühlt sich auf seinem Level fortgeschritten, aber jeder lernt immer dazu. Und äh, das ist das, was dann bei Football den Riesenreiz macht. Yeah. Ähm, kommen wir mal zum Baseball, weil es geht ja in dieser Sendung dann tatsächlich <lacht>
2: vorrangig um Baseball. Ähm, hast du damals, als du gesagt hast, dass du so, so angefangen hast, dich für, für Baseball in, zu interessieren, hast du damals relativ zügig die Regeln rausbekommen oder musstest, musstest du dir was anlesen? Also ich weiß, wie es bei mir war, deswegen würde es mich dann tatsächlich auch interessieren, wie es bei anderen Leuten war.
8: Also als ich äh, in den USA war, tatsächlich habe ich so, äh, würde man sagen, einfach relativ schnell von allein verstanden, was da geht. Also also ich, ich konnte jetzt nicht einen äh, Fastball von einem anderen Pitch unterscheiden, aber okay, also Strikes und Outs und Balls und so, also wie das so vom vom Grundgerüst funktioniert, das war mir relativ schnell klar und äh, da habe ich mich dann auch ähm, Relativ schnell auch vor den, vor den Fernsehsendungen, obwohl es natürlich für den amerikanischen Zuschauer nicht erklärt wird, weil bei dem geht man ja davon aus, dass er weiß, wie Baseball funktioniert, äh, relativ schnell eingefunden. Also, ich fand, also zumindest vom regeltechnischen her, fand ich den Einstieg in Baseball jetzt nicht so kompliziert. Ja.
5: Ich, ich, muss auch, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich die, die Baseballregeln schneller äh, gelernt habe als die Footballregeln zum Beispiel. Ich fand es beim Football für mich länger unübersichtlicher, wann was in welche Richtung überhaupt geht. Und das empfand ich beim Baseball immer
8: leichter. Ja, bei, wobei beim Baseball ist es natürlich auch einfacher, weil du hast halt, also du eigentlich hast du ja nur einen Spieler am Ball. Also es gibt den, der ihn wirft, den, der ihn schlägt und den, der ihn vielleicht fängt. Ja und Also dieses Unübersichtliche, was, was beim Football entstehen kann, wo ja im Grunde genommen bei jedem Spielzug 22 Mann sich bewegen und jeder irgendwas Falsches machen kann, was dann zum Beispiel zu einem Foul führt, dieses Element hast du ja beim Baseball gar nicht. Also das, also es, das Spiel ist ja an sich schon mal viel übersichtlicher für, für den Zuschauer. Ja, Genau, und deswegen, das, das, also deswegen ja auch so genau diese, diese, ne, diese
5: Frage, ähm, die ich mir immer stelle, warum ist dann Europa, gerade in Europa, Football so viel populärer als es Baseball ist, obwohl eben Football eigentlich ja viel komplizierter ist und mit, ja, also komplett äh, an mir vorbeigeht?
8: Weil ich glaube, Football sich in den letzten, lass es mal, 30 Jahren in Europa in verschiedenen Varianten besser vermarktet hat, als es Baseball getan hat. Ich, also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin irgendwie wieder rund um den Superbowl überrascht, wie viele in meinem Freundeskreis, das kriegst du dann bei Facebook mit, Football in der Nacht schauen, wo der Superbowl ist, vielleicht auch nur bis zur Halbzeit, aber, aber immerhin, die sich das Spiel anschauen, von denen du sonst nie was über Football hörst. Also einfach dieser, dieser Bezug scheint viel einfacher zu sein, ähm, Sei es, vielleicht haben sie mitbekommen, dass in der Nähe ein Team spielt Vielleicht haben sie mitbekommen, dass Teams in Europa spielen. Vielleicht haben sie damals in den 90ern diese American Bulls mitbekommen, als auch selbst mal in Berlin gespielt wurde. also Wo ich, äh, wo ich
5: dabei war damals. Ich habe Dan Marino und John Elway live gegeneinander spielen sehen. Okay, ein Viertel lang, aber das äh,
8: war schon also, ein Ereignis. Also das ist halt eine Football, äh, Football ist halt eine Sportart. Da bekommst du irgendwie auch mit, dass sie existiert. Ähm, also ich wüsste nicht, wie, also ich glaube, es ist tatsächlich eine, eine geschicktere Vermarktung, in Anführungszeichen. Die, die, die sind halt präsenter, vielleicht auch in den Medien, in Filmen, äh, als es äh, als es bei Baseball der Fall ist, so dass der Europäer, selbst wenn er sich vielleicht nie aktiv ein Footballspiel angeschaut hat, weiß zumindest, ah ja, das sind die, die mit dem Ei spielen und irgendwie diese Panzer anhaben. Ja? Also, ähm, Woher das genau jetzt herkommt, weiß ich nicht, aber dieser Bezug ist halt da und dieser Bezug wird bei Baseball anscheinend komplett fair. Kann, kann es
2: sein, dass die Saison einfach so ein ganz kleines bisschen komprimierter ist, auch beim beim Football? Ich meine, du hast äh, diese 16 Spiele, die jeder, die jeder Club hat, dazu dann maximal drei ähm, Playoff-Spiele der Super Bowl. Ähm, du bist ja relativ schnell durch. Und ähm, wenn ich zum Beispiel jemandem erklären muss, dass die reguläre Saison in der MLB 162 Spiele, Dauert, dann äh, fragt er mich auch, ob, ob die eigentlich noch alle Latten am Zaun haben.
8: Ja, natürlich, dass die, dass die Hochwertigkeit des einzelnen Spiels herausgestellt ist, wenn du 16 Saisonspiele hast, ähnlich wie, also selbst, selbst in der Bundesliga ist ja schon so ein 34 Saisonspiele, da kannst du ja mal eins in den Sand setzen, ohne dass es wehtut. Tatsächlich beim Football 16 Spiele oder wenn es im College ist, da sind es ja teilweise nur 10 oder 12, da ist ja noch schlimmer. Das kann ja schon tatsächlich über den Saison entscheiden. Das heißt, dieser Spannungsfaktor pro Spiel ist tatsächlich höher, 162 Spiele teilweise zwei am Tag, natürlich das ist auch was, was für den Europäer irgendwie Overkill ist, also das ist einfach zu viel, ich glaube das da, dazu noch zu verschiedenen Zeiten also du kannst nicht mal sagen, okay dann nehme ich mir mal den Sonntagabend um 22 Uhr nichts vor und schaue halt mal das NFL-Spiel ähm, MLB kannst du ja eigentlich permanent von... Das ist 18 Uhr europäischer Zeit bis 6 Uhr morgens durchgucken. Ja. Und am nächsten Tag wieder. Ähm, ich glaube, das, das ist natürlich schwierig, zur MLB-Saison Bezug aufzubauen und dazu noch zur Sportart an sich, die du ja so kaum mitbekommst. Das ist halt so ein Komplettpaket, was es halt macht, dass, äh, dass der Europäer da wahrscheinlich relativ wenig Bezug zu hat. Dann, kannst nicht, dann ist es natürlich schwierig, auch zu sagen, wir holen uns mal ein MLB-Spiel rüber, weil in einem normalen europäischen Stadion kriegst du es halt nicht ausgetragen. Es sind viele Sachen, die zusammenkommen, die halt die Berührungspunkte des Baseball mit dem europäischen Fan anscheinend äh, erheblich einschränken.
2: Ja. Ähm, ist es denn vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen die Vermarktung? Ich meine, du hast es gerade angesprochen: ähm, Das Baseballfeld passt vielleicht nicht unbedingt zum Beispiel ins, ins Wembley-Stadion in London, wie jetzt ja zum Beispiel dann auch die, die NFL-Spiele dann ja auch dreimal im Jahr sind. Also es gab jetzt zum Beispiel letztes Jahr gab es diese zwei Eröffnungsspiele in Melbourne im, im Cricket Ground, ähm, wo Arizona und die Dodgers gespielt haben vor ausverkauftem Haus zweimal. Aber letzten Endes ist es da nicht so richtig viel gemacht worden. Ähm, ist es dann auch so ein bisschen die fehlende, ich sag jetzt mal, Anfassbarkeit der, der wirklichen Stars?
8: wahrscheinlich, ich meine, vielleicht kann es denn auch sein, tatsächlich damit punkten, dass ja Baseball und Cricket zumindest vom Stil der hat, hier ein bisschen artenverwandt sind. Also dass da vielleicht der Bezug hergestellt wird. Nun wissen wir, in Kontinentaleuropa ist Cricket auch etwas, was äh wir alle mit staunenden Augen betrachten, so von wegen, wie kann sich denn der, der Brite oder der, der Neuseeländer, Australier, alles, was so mit dem Commonwealth zu tun hat, wirklich ernsthaft zehn Stunden davor setzen und sich das anschauen und am nächsten Tag nochmal. Ähm, das, äh, das ist ja bei Baseball ähnlich. Das dauert ja viel zu lange, das Spiel. Ähm, Aber wie erklärst ha, du denn,
2: wie erklärst du denn jemanden, wenn, wenn du sagst, ich interessiere mich für Baseball, wie, wie erklärst du dem denn die Faszination dieses Sports? Also, was, was du sagst, okay, dieser Sport macht mir Spaß? den zu gucken.
8: Ich, ich, ich also ich erkläre es immer damit, dass ich eine gewisse Affinität habe für alles, was amerikanisch ist. Ich mache sehr gern Urlaube in den USA. Ich interessiere mich halt durch Football natürlich sehr viel für US-Sport und dass dann automatisch Baseball mit dazukommt und das verstehen die Leute dann auch. Also das ist weniger dieses, ähm, ich bin Baseball-Nerd und deshalb muss ich schauen als irgendwie, das gehört dann so äh, nicht nur zum, äh, zu, zum, zum allgemeinen Interesse für in den USA dazu, sondern wenn ich mal in den USA bin und es ist gerade Saison, dann gehe ich auch mal zu einem Spiel hin, da, da habe ich auch kein Problem mit. Ähm, bei mir ist es Interesse, aber natürlich ist es schwierig, glaube ich, dieses Interesse, Menschen zu vermitteln, die zu den USA gar keinen Bezug haben, ähm, die auch vielleicht denken, hm, das ist amerikanisch, damit ist es von Grund auf schlecht, das ist, solche Einstellungen haben wir auch teilweise in Europa, es ist halt ein komplett anderer Kulturkreis, glaube ich, und dem, und für den ist der europäische Sportfan nicht so ganz rezeptiv. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt sich ewig zieht, quasi immer unterbrochen es ist. Also beim Baseball ist es auch schwierig mit Spielfluss, das Problem hat ja Football auch ein bisschen. Das, das ist halt eine für den europäischen Sportfan komplett untypische Sportart und das tut ja wahrscheinlich hierzulande weh. Ja. Aber, aber wenn man
5: tatsächlich mal mit jemandem spricht und sagt, hey, ich bin Baseball-Fan, dann sagen ja die meisten, ach, das ist ja wie in der Schule, Brennball. Also es gibt ja schon Verbindungen äh, zum eigenen, was man
8: mal in der Schule oder sowas gemacht hat. Wo, um, wobei ich Brennball zum Beispiel nur aus der deutschen Schule kenne. In Frankreich ja. kannte das kein Schwein.
2: Ja. Hattet ja. ihr wenigstens Völkerball in der französischen Schule? Auch nicht. Auch
8: nicht. <lacht> Wahrscheinlich nur Rugby. Was war denn das
2: für ein Sportunterricht?
8: Der war furchtbar, als ich endlich in Deutschland wieder war. so also In Frankreich war so dieses klassische Leichtathletik, äh, Fußball und, äh, und Bodenturn. In Deutschland habe ich dann, was war es, die letzten Jahre war dann äh, Basketball Rudern und Score Stars, immer Spaß im Sport natürlich. Ja? Also, ähm, aber nee, tatsächlich, ähm, also, deshalb der Brennballbezug ist in Frankreich dann auch nicht da französische Baseballliga. ich weiß, dass in Rouen irgend so ein Team ist, das mal auch Spieler in die in die Minor Leagues gebracht hat, aber das würde ich auch als stark unterentwickelt ansehen, ähm, wie US-Sport im Allgemeinen in Frankreich und hier in Deutschland, gut, ich war jetzt bei ein paar Spielen der Bundesliga, muss sagen, ich war positiv überrascht zum Beispiel letztes Jahr, als ich mal in Stuttgart war, wie voll es da tatsächlich ja. war und, und wie sehr das Publikum auch mitzugehen schien und verstanden hat, was da auf dem Feld los war. Also das heißt, so eine kleine Zielgruppe spricht man tatsächlich an. Aber also von, von Zuschauerzahlen, selbst wie Football, ist man da noch weit entfernt. Ja, ich
2: meine, Regensburg macht ja zum Beispiel auch eine ganze, ganze Menge. Dann hast du jetzt Heidenheim noch dazu, Solingen hast du als, als wirklich, ich sag jetzt mal die Powerhouses in der Bundesliga. Also da tut sich ja schon ein bisschen was. Florian und ich waren letztes Jahr bei der EM vor wirklich, ich glaube, guten Zuschauerzahlen, glaube ich, kann man sagen. Das, das war ja in Ordnung. Ja.
8: Aktuell läuft ja auch, eine, ich glaube, die BEM in Wien. Genau. Ähm, äh, und da sind ja auch so 800, 900 Zuschauer jeden Abend. Das ist ja auch okay für so eine totale Randsportart, die in Österreich jetzt wahrscheinlich auch nicht etabliert ist. Also ähm, Das heißt, man, diesen, diesen kleinen Kern hat man, aber die große Masse, die, die spricht man damit halt nicht. Wäre es,
2: wäre, es eine, also wäre es hilfreich, vielleicht einen deutschen Star zu haben? Ich meine, wir haben mit Donald Lutz jemanden, der wirklich schon an die Big League angeklopft hat. Wir haben jetzt im Moment mit Max Kepler jemanden, der in der Double-A also in der dritthöchsten Liga ähm, durchaus zu gefallen weiß, würde es das vielleicht helfen, jemanden wie zum Beispiel Dirk Nowitzki zu haben?
8: Weiß ich nicht, weil, also bei, bei Nowitzki ist es natürlich, oder selbst bei, bei den Eishockeyspielern auch, das ist ja dann ein deutscher Star in einem Sport, zu dem der der deutsche Bezug hat. Also Basketball oder Eishockey, äh, also Eishockey sowieso im Süden Deutschlands, Basketball allgemein hat das bei jeder in der Schule gespielt. Das heißt, du weißt in etwa, worum es geht, du kannst es verfolgen. Bei Baseball, also jetzt mal ganz ehrlich, ob der jetzt Outfielder, Pitcher oder Catcher ist, das ist schon mal etwas, was die Leute sowieso überfordert. Wir sehen es ja zum Beispiel beim Football. Wir haben jetzt fünf Deutsche in der NFL. Ist, hat man das Gefühl, der, der, der deutsche Football startet durch oder das Interesse an Football in Deutschland startet durch. Deswegen eher nicht. Was vielleicht helfen kann, ist, dass es jetzt in Street TV kommt was aber bei der MLB logischerweise auf absehbare Zeit nicht passieren wird, weil also das, das kann man nicht vorstellen, dass irgendein Sender da die Wette startet, oh, uh, das bringt Quote. Ähm, von daher, so, so, so quasi an, an jeder Stelle, wo, wo der Baseball ähm, ansetzen könnte, geht sofort wieder kaputt, weil halt, äh, ja, es ist ein deutscher Gut, gut, super, aber ähm, dann, dann wirst du höchstens mal hören, ja, die Reds sind übrigens, sorry, wenn wir jetzt Donald Klutz nehmen, weil sie ja noch bei den Reds waren, die, die Reds sind jetzt kurz vor den Playoffs oder haben sich in den Playoffs qualifiziert und sind dann, keine Ahnung, in der ersten Runde ausgeschieden. Aber viel mehr wirst du halt nicht schaffen. Also wirst du wirst es trotzdem nicht schaffen, dass es, wie jetzt, als ich, äh, wenn man wie Siki für Wimbledon qualifiziert hat fürs Finale, dass dann plötzlich äh, das Free-TV-Schlange steht und versucht, nochmal in die Rechte zu kommen, um die Allgemeinheit zu interessieren. Die Allgemeinheit wird nie so sturm laufen, weil selbst wenn ein Deutscher in der World Series steht, ähm, dass das Interesse so groß wird. Also da, da, da ist halt dieser Bezug nicht da. Ich glaube, das, der, der größte, das größte Problem, das Baseball hat, ist, dass tatsächlich, ich würde mal sagen, von 80 Millionen Anwohnern in Deutschland wahrscheinlich 79,x Millionen nicht wissen, was Baseball ist. Ja.
2: Und wie ist das jetzt mit der medialen Aufarbeitung? Ich meine, wir haben jetzt für Sport 1OS ungefähr 60 Spiele pro Saison. Die sind dann auch mit Originalkommentar, also nicht mit deutschem Kommentar, würde ein deutscher Kommentar vielleicht dann noch was helfen, um das zu erklären.
8: Also das glaube ich, glaub ich tatsächlich. Also als ich, man ähm, habe ich in Sky, also damals Premiere bekommen, 2002, 2003, als es halt Markus Gaub und wer äh, waren das noch, Günther Zapp, bei Premiere kommentiert haben, das äh, hilft schon immens beim Einstieg. Also damals habe ich halt so leichte way affinität gehabt, nicht so wie jetzt. Äh, da war ich ganz froh, dass es deutschen Kommentar gab, um irgendwie auch in die Feinheiten reinzukommen, die äh, der Amerikaner als gegeben ansieht äh, und du als Gelegenheitszuschauer vielleicht nicht ganz. Also deutscher Kommentar für eine fremde Sportart ist auf jeden Fall wichtig. Äh, setzt natürlich einen Kommentator voraus, der sich dann auch dementsprechend... Äh, auf dieses Level begeben kann, die Leute abzuholen. Aber also ich fand zumindest damals, ähm, als es, wie gesagt, ich hab Gaub war ja der Hauptkommentator vom, von Premiere damals für Baseball, fand ich immer sehr ansprechend gemacht und muss sagen, das vermisse ich ein bisschen teilweise, weil ähm, diese MLB-Übertragung, sei es bei ESPN America oder jetzt auch bei, bei Sport 1 US, übertragen vom Lokalsender, das ist zwar schön und gut, aber äh, ich bin halt nicht der Hardcore Reds-Fan oder Angels-Fan oder sonst was, der vielleicht das ein oder andere implizit versteht, was da, was den und den Spieler betrifft. Da hätte, da würde ich gern abgeholt werden von so einem allgemeineren Kommentar, ja, von so einem, ähm, also was wahrscheinlich zum Beispiel ESPN für dieses Sunday Night oder Wednesday Night Game macht. Und nicht der, der lokale Sender. Also das fehlt tatsächlich als erstes, um abgeholt zu werden. Und wenn es natürlich die Sprachbarriere weg wäre für diese Leute, wäre es natürlich umso besser. Was?
5: Also ich habe, Entschuldigung, wenn ich da kurz ein, ja. äh, 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 unterbreche. Ich habe damals meinen Bezug zu Baseball bekommen, weil es damals noch auf dem Sportkanal mhm. lief. Ich ähm, müsste so 91,
8: 92... Da haben wir noch sein. die Windeln voll gemacht.
5: Ja, Papa erzählt vom, vom Krieg. Ähm, da gab es, äh, ich glaube, die erste World Series, die ich geguckt habe, war, war, war die Blue Jays waren dabei, das weiß ich noch, ich glaube, gegen die Braves ähm, und da war immer ein deutscher Kommentator und ich glaube, sie waren sogar zu zweit. Man müsste jetzt mal recherchieren, wer es war und die haben bei jedem Spiel erklärt, was da gerade los ist und das ist jetzt für einen, der den Sport länger guckt, immer sehr nervig, ne? wenn er dann sagt, jetzt, ne, er hat die Möglichkeit hier, der, der Schiedsrichter hat seine Zone und hier und da und dieses und jenes und Strike-Zone und bla bla bla. Aber die haben es halt auch jedes Mal erklärt, sodass ich dann irgendwann drin war. Und auch für jemanden, der in das Spiel mal eingestiegen ist, du, du hattest immer das Gefühl, du wirst mitgenommen. Und das, glaube ich, ist auch eines der größten Nachteile, die wir in deutschen Fernsehen haben. Niemand, der sich um diesen Sport mal kümmert, auch mal im, auf Deutsch und und den dann auch mal der breiten Masse etwas mehr
8: erklärt. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch meine erste Ich glaub, Sport1 US hätte das Personal, da ist es aber erstmal eine Kostenfrage. Ja. Ja, klar. Ich habe übrigens meine
2: ersten Erfahrungen auch mit dem Sportkanal gemacht, so 91-92 mit Baseball. Dann habe ich irgendwann gab es eine Zeit lang einen Sender, NBC Europe hieß der. Und der hat samstags nachts immer ein Spiel gezeigt. Und da bin ich dann auch immer bei hängen geblieben. Das waren so meine ersten MLB-Erfahrungen. Und ja, ich glaube auch, dass ein deutscher Kommentar tatsächlich was bringen würde. Gerade wenn Sport 1US hätte die Möglichkeit, zum Beispiel mittwochs, donnerstags, ähm, samstags zum Beispiel 19-Uhr-Spiele zu zeigen, vielleicht auch sonntags, wenn die ähm, NFL-Saison nicht läuft, äh, 19-Uhr-Spiele zu zeigen, deutschen Kommentar darauf, ich glaube schon, dass das ein bisschen was bringen würde. In Regensburg bei der EM gab es zum Beispiel jemanden, der ähm, durch die Reihen gegangen ist und gefragt hat, ob alle die Regeln kennen und wenn ähm, Leute da zum ersten Mal waren, dann hat er ihnen in 10, 15 Minuten die Grundregeln erklärt. Solche Sachen sind zum Beispiel, die sind proaktiv, die finde ich, dann persönlich auch noch gut. Ähm, worauf ich noch gerne einmal zu sprechen kommen wollen würde, wäre das mediale Angebot der MLB. Weil ich persönlich glaube, dass keine der vier großen Profiligen ähm, derart Value for Money bietet wie die MLB. Du hast ähm, sämtliche Spiele, bekommst du hier in Deutschland über den MLB Pass. Du hast sie mit zwei verschiedenen Kommentaren bis jetzt auf die landesweit ausgestrahlten Spiele. Ähm, du hast sämtliche Möglichkeiten der der Übertragung, ähm, dass du dass du das auf den verschiedensten Devices dann auch gucken kannst. Ähm ich glaube, da ist die MLB zum Beispiel den anderen liegen so ein ganz kleines bisschen voraus und es ist auch noch günstig. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel auch noch so eine Sache, die man hier noch vielleicht ein bisschen besser vermarkten könnte. Ich weiß nicht, wie die Zahlen für, für die MLB sind in Europa beziehungsweise in Deutschland, aber ich glaube, auch da könnte man ein bisschen was bringen, wenn die wenn die MLB tatsächlich interessiert wäre, diesen Sport dann auch in Europa voranzubringen.
8: Wobei ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es in Deutschland immer schwierig ist, äh, sich zu etablieren mit äh, Pay-TV-Formaten. Also, da ist irgendwie ganz Deutschland Schwabe in der Beziehung, <lacht> wenn es darum geht, für, 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 für Fernsehinhalte zu bezahlen. Ähm, das, das bekomme ich ja mit auch rund um den NFL Game Pass, Mir zugegeben, der ist teuer, ja. ja. Ähm, ähm, aber äh, da, da wird dann auch versucht, rumzutricksen, wie kriege ich ihn billiger und wieso soll ich überhaupt bezahlen und. Also wenn du wirklich durchstarten willst, also, dann müsstest du ihn in Deutschland quasi umsonst anbieten oder zumindest vielleicht mehr. Also so, du müsstest immer 19-Uhr-Spiel umsonst anbieten und nicht teilweise um 1 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens dieses Free Game of the Day ja. oder wie das heißt bei MLB TV. Ähm, das wäre vielleicht ein Ansatz. Aber selbst dann muss es immer noch kommunizieren. Und dann sind halt die Fragen, über welche Kanäle erreichst du in Deutschland Sportfans? Weil also die, die Sportpresse ist ja dann doch äh, leicht fußballlastig. Ganz leicht
5: äh, aber nur. Ganz.
8: ganz leicht. Ich meine, das sieht man ja schon daran, dass sich ja Handball, Basketball und Eishockey so förmlich prostituieren, um irgendwie sonntags in die Sportreportage zu kommen. Also in Deutschland etablierte Sportarten. Und da frage ich mich, wo ist halt das Fenster, wo man halt noch irgendwie MLB reinholen könnte und die aktiv bewerben könnte. Natürlich, man hat diesen Sport 1-S, dem ich immer eine gewisse Lieblosigkeit vorwerfe in der Darstellung seiner Inhalte, mhm. was aber anscheinend auch äh, Kosten Gründe hat, ähm, die machen wenig aus dem, was sie da haben, das finde ich immer schade, aber im Grunde genommen, also da müsste, wenn, dann müsste sich Sport 1 ranhängen, nach dem Motto, wir haben die Rechte, jetzt versuchen wir sie auch an den Mann zu bringen, ähm, aber das geschieht leider nicht, aber ansonsten, selbst wenn MLB TV tatsächlich ein super Produkt ist, äh, von den Kosten, also ich glaube, der, der, der NHL Game Pass ist eigentlich auch noch, äh, das Game Center ist, glaube ich, auch noch ganz äh, ganz akzeptabel von den Preisen. Ja. Aber tatsächlich, von den Kosten ist es mit der günstigste. Natürlich, von der Anzahl der Spiele, die du da schauen kannst, ist es beeindruckend, verglichen mit anderen Ligen. Aber wie, wie kriegen die das, die Leute, mit? Das ist das Hauptproblem und das ist, was in Deutschland ganz schwierig ist. Also eine, eine Sportart, außer sie boomt aus dem Nix, wie wir es vor ein paar Jahren mit Beachvolleyball gehabt haben oder jetzt mit Daten, ähm, sehe ich nicht, wie das passieren kann. Aber also dafür ist also dafür ist die Art, wie Baseball sich also präsentiert wird, ist halt äh, nicht aufregend genug, als dass er da irgendwer drauf anspringt im Vergleich jetzt zu Beachvolleyball oder Daten, wo ja wo du ja verschiedene Punkte hast, um, um das dem Publikum in Anführungszeichen schmackhaft zu machen. Es
2: fängt ja dann schon an, dass MLB.com auf Chinesisch, auf Spanisch, auf Koreanisch und auf Japanisch zu empfangen ist beziehungsweise MLB.com, du kannst sie in verschiedenen Sprachen einstellen. NBA.com gibt es auf Deutsch, beziehungsweise gibt es jetzt die Hauptseite auf Deutsch. Selbst NHL.com kannst du auf Deutsch äh, bekommen und ich weiß gar nicht, NFL.com gibt es noch nicht auf Deutsch, oder? Oder gibt es da schon Inhalte ich auf Deutsch? Aber auch das ist ja so eine Sache, mit der man durchaus dann noch was machen könnte, wenn man zum Beispiel redaktionelle Inhalte auf Deutsch machen würde. Aber das, das macht ja auch im Moment keiner. Ich meine, bei, bei, bei Dings bei NBA.com ist box dahinter, ähm, die, die viel für, für den redaktionellen Teil machen. Und ähm, ja, auf Deutsch gibt es da sehr, sehr wenig.
8: Es gibt halt... Du bräuchst so ein größeres Sportportal, das vielleicht dann halt wie... War das Spocks, die einmal in der Woche ein NBA-Spiel ja, ja, hatten, ja. Äh, die, die halt sowas dann machen und dann sagen, okay, dann dann senden wir einmal die Woche sonntags oder samstags um 19 Uhr oder um 22.15 Uhr halt mal ein Spiel und kommentieren es auf Deutsch. Vielleicht ist das tatsächlich eine Möglichkeit, aber auch da muss ich halt so ein, Sport, so ein Portal erstmal ranwagen und muss halt die redaktionelle Kraft erstmal dahinter setzen für etwas, was äh, halt immer wieder schwer zu, zu messen ist. Also ich meine, diese Portale leben halt von Klicks und äh, mit NBA und Dirk Nowitzki, wissen sie, sie kriegen die Klicks rein mit MLB und äh, A-Rod ja, äh, und Co. wissen sie es halt nicht.
2: Ja, ähm, ja, es ist tatsächlich, vielleicht braucht es auch einen noch bekannteren Baseball-Podcast in Deutschland, MLB-Podcast für uns. Nee, Okay, wir müssen
8: Podcast, Podcast und äh, also allgemeine Sportinhalte äh, redaktionell aufgearbeitet, also jetzt Audio, Text und so weiter, könnte tatsächlich Deutschland generell mehr vertragen. Also <lacht> ich, verzweifle, ich verzweifle immer daran, wenn ich so sehe, so die neueste Fußballschlagzeile und was weiß ich, der und dem und dem juckt im linken C, ja, sofort Aufmacher und äh, wirklich interessante Sportnachrichten gehen so ein bisschen unter. Aber ich glaube, das werden wir die zehn, nächsten 10, 50 Jahre auch nicht ändern. Das äh, gilt für Baseball ebenso wie für Football, wie auch für andere Sportarten, die entweder nicht olympisch sind oder wenn sie olympisch sind, dann doch eher so ein Randsportart-Dasein fristen. Ähm, da, das ist leider so. Also Auf der anderen Seite, also das, das hilft mir dann immer, wenn ich dann ein Baseballspiel in Deutschland sehe oder ein Rugbyspiel in Deutschland sehe, dann, wo ich mir denke, okay, Football mag eine Randsportart sein, aber die sind, man ist tatsächlich schon einen Schritt weiter als die anderen. Natürlich noch drei, vier Schritte von dem entfernt, wo man, wo man sein müsste, um überhaupt mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ja, man ist diesen einen Schritt weiter. Und bei Baseball, das ist wirklich eine reine Insider-Sportart. Leider hier in Deutschland. Ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber ich fürchte, die nächsten 10, 15 Jahre wird sich das nicht ändern.
2: Also wir werden auf jeden Fall weiter mit unserem Podcast versuchen, die Leute für Baseball zu begeistern.
8: Und ich werde es weiterhin hören, weil äh, zumindest, wenn ihr, wenn ihr sonntags fertig seid, dann für, für die langen Rückfahrten von GFL GFLTV irgendwoher, so Berlin, Braunschweig oder was auch immer die Bahn sich einfallen lässt, damit ich mal fünf Stunden Verspätung habe, so, da, da vergeht mit Just Baseball, ver, vergeht die Zeit wie im Flug. Das ist ein
2: Traum. Vielen, vielen Dank. Und das war nicht abgesprochen, diese Werbung. Nic Richtig. <lacht> Nikola, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einschätzung zum Thema Warum tut sich die MLB in Europa dann auch so schwer? Das war Nikola Matteur, Moderator, Mitmoderator der Big Show auf Sportradio 360, Moderator und Kommentator der Footballspiele der German Football League auf GFL TV. Vielen Dank, Nikola.
1: Der Feiti. Vielen Dank, Nikola, für deine Zeit. Sehr interessant, ne? Ja. Wenn du so also überlegst... Ähm Woran, woran es krankt und was man eigentlich alles machen müsste, müssen wir ja mit einem realistischen Blick sagen, im Moment wird das nicht passieren.
2: Nein, im Moment, also ist auf jeden Fall keine Besserung zu erwarten und die Baseball an sich wird, was was die MLB angeht, erstmal auf in seiner in seiner kleinen Nische verweilen und äh, wird nicht viele Zuschauer anziehen. Und ich habe jetzt zum Beispiel letztens mit einem Bekannten gesprochen. Ähm, also zwei Geschichten habe ich zu zu Baseball und zu Deutschen, wie sie mit Baseball umgehen. Eine Geschichte habe ich gestern gehört. Ähm, Kumpel von mir und ich, wir waren in H bei beim Playoff Disciples gegen Solingen, sprechen wir nachher noch drüber. Und ähm, der hat erzählt, ja, zwei, zwei Bekannte von mir waren letztens bei den Rod Red Sox im Fenway Park. Hatten überhaupt keine Ahnung, worum es geht bei dem Spiel. Und dann haben sie zwischendurch geguckt, ähm, wie es steht. Und bei den ganzen Zahlen sind sie durcheinander gekommen. Und dann hat der eine gesagt, ah, ich habe es jetzt gesehen hier. Es steht 9 zu 11. <lacht> Und, ähm, ja, das, das
1: waren die Hits äh, wahrscheinlich.
2: 9 zu 11 steht es. Ja. Und ähm, dann hat der andere gesagt, ja, Wann ist denn das passiert? Das haben wir ja gar nicht so mitgekriegt. Und dann haben wir nochmal hingeguckt, Mensch, jetzt steht es 9 zu 12. Und dann haben sie bei 9 zu 13 haben sie mitgekriegt, dass das die Uhrzeit war. <lacht> <lacht> Und haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was da vor sich geht. Und ein anderer Bekannter von mir war jetzt bei Tampa Bay. Ich meine, das alleine schon ist, ist eine Geschichte wert.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Aber der hat, der hat gesagt, nach dem vierten Inning ist er gegangen, und ob Baseball nicht der langweiligste und beschissenste Sport sei, der jemals erfunden worden sei. Und da kann ich dann auch nur sagen, ja okay, wenn, wenn du dich damit nicht beschäftigst, mit diesem Sport, dann wirst du niemals diese Faszination erkennen. Und das ist es ja. Weißer Sport 1OS äh, knallt dir diese Übertragung vor den Latz und äh, überlässt dich dann deinem Schicksal. Und das ist halt das, was äh, hier in Deutschland halt so überhaupt nicht passiert. Wir haben, wir haben tolle Angebote, was das Streaming von Bundesliga angeht. Also zum Beispiel mit Legionäre TV, mit dem Disciples ähm, TV und so weiter, was es da noch alles gibt. Aber du wirst überhaupt nirgendwo an die Hand genommen, was das Thema Baseball in der MLB angeht. Und ähm, damit kannst du keine Begeisterung auslösen. Und wenn du sagst, du hast die NBA ähm, über die letzten 25 Jahre wirklich so etabliert, du hast jetzt ein, du hast nach wie vor einen Spitzenspieler dort aus Deutschland, ähm, hast jetzt sogar einen zweiten noch dazu bekommen mit Dennis Schröder. Aber das ist über 25 Jahre etabliert worden und bei den bei, bei Baseball ist so gar nichts gemacht worden. Und, mhm. das ist, und deswegen, ja, sitz, sitzen wir in unserer ganz ganz kleinen Nische. Und, ähm, aber
1: können, die ist ja auch kuschelig.
2: Die ist kuschelig und wir, wir fühlen uns da ja auch drin wohl. Aber ähm, wir wir brauchen uns wir wollen uns keine Illusionen machen, dass wir ähm, in irgendeiner Weise mehr als, als von den als von den Leuten, die wirklich Baseball
1: äh, intensiv gucken,
2: gehört werden. Also zum ja, Beispiel der, der jetzt,
1: jetzt hast du aber natürlich in, ähm, bei, bei der NBA hattest du Detlef Schrempf und danach äh, hm? Dirk Nowitzki. Mhm. Du hattest also Protagonisten, über die man in Deutschland berichten konnte, mit denen sich Geschichten erzählen lassen konnten. In der, in der NHL hattest du Uwe Krupp ähm, früher mhm. und äh, jetzt sind glaube ich auch zwei oder drei da drüben.
2: Unter anderem sind Dennis Heidenberg,
1: ja. Unter anderem, genau. Äh, und damit konntest du dann halt Sachen erzählen. Als Uwe Krupp damals für die, ich glaube es war für die Avalanche, ne? mhm. Im, im, äh, im, im siebten Spiel das entscheidende Tor gemacht hat, äh, in der 327. Overtime, dann ist das ja eine Geschichte, die erzählt werden kann.
2: Genau.
1: Ne? Mit einem Schlagschuss, einem Stanley Cup geholten Deutscher. Wie krass ist das denn? Mhm. Ähm, das hast du ja im Baseball nicht. Nein, das hast du, du hast nicht. den Protagonisten nicht, du hast diesen Leuchtturm nicht, den du in den deutschen Medien verkaufen kannst.
2: Aber du kannst doch erstmal mit einer Basisarbeit ja. anfangen. Du hast du hast im Snooker, im Snooker hast du keinen einzigen deutschen Spieler, der der im Moment auch nur entfernt von der Weltspitze ist. Und das hast du seit 20 Jahren nicht. Und trotzdem ist Snooker zum Beispiel ein Sport, der in Deutschland extrem gute Einschaltquoten ja, bei wegen hat. Ja, wegen Rolf Kalb halt. Wegen, ne? Ja, wegen Rolf Kalb. Und weil da eine, eine Basisarbeit gelegt worden ist. Weil Rolf Kalb von Anfang an gesagt hat, ich erkläre die Regeln und wenn mhm. sie wenn wenn ich sie wenn sie mir bis zu den Ohren rauskommen. Mhm. Du hast Dart, was, du, was bei Sport 1 über die Jahre hinaus entwickelt worden ist, beziehungsweise wo, wo, wo sie immer wieder berichtet haben. Und auch da ist kein deutscher Spieler irgendwo in der Sel Weltspitze, Top vielleicht, aber du hast du hast keinen in der, in der in der erweiterten Weltspitze oder seit 15 Jahren nicht und trotzdem funktionieren diese Sportarten und ich glaube ja, auch dass das ein, ein Sportart wie Baseball
1: Staat funktioniert halt weil es Ballermann ist
2: ja mag sein aber du kannst auch Snooker ist kein Ballermann und trotzdem funktioniert. Nee, richtig und du kannst auch Baseball funktionieren lassen du musst nur die Geduld aufbringen das den Leuten auch beizubringen und den Leuten das zu erklären hm. ja so, ich rede mich schon wieder in Rage
1: hier nee du hast ja vollkommen recht aber ähm, dann, dann lass uns doch direkt dazu ähm, passend unseren nächsten Gast dazu holen. Der kann uns das nochmal viel besser auseinandernehmen. Oder? Was sagst du?
2: Wen haben wir denn jetzt?
1: Also vor der Tür steht der Kai?
2: Ja, dann, dann lass uns den rein. Okay.
1: Und weiter geht's auf der wilden Fahrt durch... 100 Episoden Just Baseball. Unser nächster Gast stand vor der Tür und wir haben ihn reingelassen. Kai Pahl ist da. Hallo Kai.
9: Klopf, klopf, klopf. Moin, moin.
1: Deutschlands äh, wahrscheinlich bekanntester Sportblogger, alles außer Sport. Ähm, du, wie, wie, wie kommst du zum Baseball, Kai? Sagen wir mal ähm, dein Interesse am Baseball auf einer Skala von 1 bis 10. Wie würdest du es beschreiben?
9: Jahreszeitenabhängig. Also, was Deutschlands größten Sportblocker angeht, kann es auch gerne Nummer 3 sein. Ja, aber
1: aber <lacht> ich glaube, unsere Hörer kennen dich zu mindestens 98 Prozent.
9: Okay. Ähm, Jahreszeitenabhängig äh, ist, glaube ich, bei der Baseball-Rezeption, insbesondere für Gelegenheitsgucker, wie meine Wenigkeit, glaube ich, ein relativ wichtiges Ding. Des daher würde ich sagen, schwankt so zwischen 5 äh, und Acht oder na, sagen wir vielleicht drei und acht vielleicht oder irgendwie sowas okay. in der Größenordnung. Es, es ist etwas schwer zu äh, spezifizieren. Baseball ist da relativ eigen als Sportart, weil es auch für mich als Gelegenheitsgucker ja etwas schwer zu erfassen ist. Das meine ich gar nicht mal so sehr von den Regeln, sondern einfach vom Duckern viel.
1: Genau, das ist das Thema, mit dem wir uns äh, mit dir so ein bisschen beschäftigen äh, möchten. Wie kommt man als ja Nicht-Nerd, als Nicht-Jemand, der sich 162 Spiele in der Saison anguckt, ähm, in ja in das Thema Baseball während der Saison rein? Du listest in deinem äh, in deinem Screensport- äh, Listing ja tatsächlich in der Saison immer die Spiele der MLB. Ähm, mhm. Listest das, das Free Game of the Day und äh, wie, wie sieht es mit dem Konsum selbst aus? Im Moment hattest du oder in den letzten Monaten hattest du ein bisschen äh, tatsächlich viel mit der Arbeit zu tun, haben wir alle gelesen. Aber wie sieht es so in der Saison mit dem Konsum selbst aus? Kannst du das äh, überschlagen? So ein Spiel die Woche, ein Spiel alle zwei Wochen, irgendwie sowas?
9: Ähm, unterschiedlich. Also... Äh... Grundsätzlich, um da den ganz großen Bogen zu äh, spannen, ist es in der Tat so, dass sich meine Arbeit strukturell verändert hat, weil ich in sehr viel größeren Projekten und in, intensiveren Projekten arbeite, weswegen äh, so, wie ich aktuell Sport konsumiere oder seit zwei Jahren Sport konsumiere, äh, komplett anders ist, als so, wie ich ihn vor fünf Jahren konsumiert habe. Also was zum Beispiel, ich bin selbstständiger und was... Ich bin zwar selbstständiger, aber jetzt eben neuerdings seit äh, zwei, drei Jahren arbeite ich innerhalb von äh, Projektteams, äh, die äh, 10, 20 oder 30 Mann groß sind. Äh, und ich arbeite häufig vor Ort. Das heißt, was weggefallen ist im Laufe der letzten Jahre, ist, dass ich mal öfters irgendwie einfach mal, während ich bei mir im Büro bin, mal ein MLB-Spiel tagsüber mal gucken kann. Hm. Das ist im Grunde genommen komplett weggefallen. Sport kann ich jetzt eigentlich wirklich nur außerhalb der Arbeit rezipieren, das heißt am Abend oder am Wochenende. Und äh, gerade für so eine Geschichte wie Baseball fällt dann halt sehr viel, äh, sehr vieles runter. Ich bin grundsätzlich ein großer US-Sport-Fan und äh, das hat dann natürlich äh, zur Auswirkung, dass äh, Baseball dann halt äh, in drei der vier Jahreszeiten immer in starker Konkurrenz tritt. Das heißt äh, spätestens im Herbst äh, kommt äh, Football, sei es NFL oder College-Football, im Winter kommt dann äh, die NBA, die NHL, College Basketball dazu. Und das zieht sich dann als Thema teilweise bis zum Sommer rein. Wo Baseball dann äh, in den Vordergrund tritt, ist dann halt in der Tat so ab äh, Juni, Juli, August, September, ähm, wenn äh, die äh, anderen US-Sportarten entweder pausieren oder gerade erst an, äh, angefangen haben. Das heißt, so grosso modo kurz vor dem All-Star-Weekend immer äh, steige ich ein. Und so war es dann auch für mich jetzt dieses Jahr. Äh, von der Herangehensweise, ähm, ich habe den Vorteil, oder ich gönne mir den Luxus, äh, dass ich mir äh, den, äh, uh, Stream, das Stream-Angebot von äh, MLB äh, geholt habe, MLB TV. Und... Ähm, Daher relativ frei in meinen Entscheidungen, was ich mir angucken kann. Und das halte ich, gerade wenn man irgendwie nicht permanent guckt, ist das ein relativ wichtiges Instrument, sich auf einige wenige Spiele zu konzentrieren. Mein Verständnis von Baseball ist, dass Baseball grosso modo ein Duell zwischen dem Wetter und dem Pitcher ist. Das heißt, um wirklich an einem Spiel teilzunehmen, ist es relativ wichtig, die Person, die Akteure zu kennen, um sich ein Bild zu machen. Was ist das für ein Pitcher? Wie fällt er sich im Laufe des Spiels? Äh, wie fällt er sich, äh, wenn er vielleicht einen etwas äh, besseren Schlagmann gegenüber hat? Was, was passiert, wenn er gerade anfängt, in ein Loch reinzukippen, wenn er plötzlich in so ein Inning ist, in dem er äh, relativ viele Pitches anfängt zu werfen? Ähm, und das sind Geschichten, die du wirklich erst eigentlich im Laufe einer Saison oder im Laufe von Serien kennenlernst. Aber nicht, wenn du äh, MLB zum Beispiel nur im Fernsehen konsumierst mit äh, ein, zwei oder maximal drei Spielen pro Woche. Dann bekommst du die ganzen Storys nicht mit, weil natürlich permanent andere Mannschaften äh, zu sehen sind. Mhm. Und, also, Entschuldigung,
2: ja. sagst du also, dass es für jemanden, der sich jetzt neu in diese Sportart einfinden will, quasi erstmal unmöglich ist, ohne, ohne Stream-Angebote reinzukommen? Oder ähm, glaubst du, dass das da tatsächlich dann auch nochmal eine Chance besteht? Also ich habe zum Beispiel häufiger mal Diskussionen auf Twitter, warum dauert die Saison 162 Spiele? Warum ist der Pitcher alle fünf Tage nur da? Warum hast du ansonsten nur die Pitcher-Würstchen da und so weiter? Also da ist ja eine ganze Menge Erklärungsarbeit. Ähm, ist aus deiner Sicht tatsächlich dann auch so, dass man sagt, ähm, gut, man muss sich, wenn man, wenn man Baseball verstehen will, muss man sich dann auch intensiver damit beschäftigen?
9: <lacht> Jein. Ähm, mein erster Kontakt mit Baseball, wenn ich mich richtig entsinne, äh, fand statt, als ich mir das Premiere-Abo geholt habe. Ähm, zu der Zeit, als äh, Premiere noch zwei oder drei Spiele pro Woche gezeigt hatte. Und die wurden alle von Markus Gaub kommentiert. Äh, wenn du so eine Person hast wie Markus Gaub, der wirklich... Dich zwei oder drei Spiele in der Woche an die Hand nimmt, der wirklich dann auch dir die ganzen Storys erzählt. Ähm, quasi nicht nur ein Kommentator ist, sondern dir auch das Spiel, wenn du so willst, moderierst. Ähm, das ist, glaube ich, für einen Einsteiger wirklich die idealste Kombination.
2: Das ist lustig, genau das Gleiche, genau das Gleiche, fast der Wortlaut ist von Nicolas Martin gefallen.
4: Ja. also auch drauf. Ja. <lacht> ja.
2: Also ich, ich glaube auch, dass du äh, heute, also
5: heute, wenn du dir die Major League anguckst, ähm, in Deutschland bräuchtest du tatsächlich wieder irgendeinen Sendeplatz, wo jemand ist, der noch wieder so ein bisschen erklärt. So bin ich damals über einen Sportkanal am Baseball rangeführt worden, weil mir das auch jemand erklärt hat. Also da ja. Daher.
9: Also ich glaube, die jetzige Versendungsform äh, von äh, Sport1OS äh, zu relativ wilden Terminen äh, immer mal wieder ein oder zwei Spiele pro Woche einzustreuen, die mag aus betriebswirtschaftlicher Sicht äh, sinnvoll sein, aber ähm, ich glaube, da das ist für den Einsteiger, der, der ist da absolut chancenlos. Also da das, sehe ich nicht, ja. wie da wirklich äh, neue Fans äh, für gewonnen werden können. Weil die Dinger, die im Original... Das eigentliche Problem ist ja nicht nur Originalton. Das Problem ist ja, dass ja auch gerade die äh, Computatoren ähm, bei den MLB-Übertragungen, ja, die kommen ja meistens von lokalen Stationen oder von regionalen Stationen. Das heißt, äh, die sprechen ja, wenn du so willst, auch noch eine sehr spezielle in quote innerhalb, innerhalb der USA Also das ist irgendwie so chancenlos, die schweifen dann möglicherweise äh, ab äh, und sprechen irgendwie zwei Innings lang äh, über einen 80-jährigen Radiokommentator, der jetzt gerade äh, wieder für zwei Jahre, äh, was weiß ich, bei den LA Dodgers unterschrieben hat. Äh, da Als, als äh, Neuansteiger klingst du dich da komplett aus, also chancenlos.
2: Ja. Hast du denn so, so, so ein paar Tipps, wo du sagst, okay, das und das müssten eigentlich Neuinteressierte machen, ähm, die sich mit diesem Sport beschäftigen? Ähm, geht es dann tatsächlich nur über, ein, über, über das MLB-TV oder hast du da noch, also, würdest, also was würdest du einem Neueinsteiger sagen, das und das musst du jetzt erstmal machen?
9: Schwer zu sagen. Ähm, also ich, in der Regel wird er kein Geld investieren wollen. Das heißt, letztendlich bleibt ihm da nichts anderes übrig, als immer brav, die Free games auf MLB-TV äh, sich anzuschauen. Ähm, anders anders geht es nicht. Ähm, wenn er jetzt rein hypothetisch hätte, die freie Spielauswahl, das, was ich gemacht habe, ist, äh, ich stand dann halt äh, nach äh, Ende der NBA-Playoffs vor der Frage, okay, wie steige ich jetzt ein mit der MLB? Und habe dann überlegt und ich hatte irgendwie so im normalen Grundrauschen, dass man als Welt-Sport-Interessierter mitbekommt, irgendwie schon mitbekommen, irgendwie, dass die Chicago Cubs äh, die Saison quasi den den die die Totalrenovierung gestartet haben und ähm, auch mit äh, Joe Madden einen vom typ mehr ähm, interessanten Manager sich geholt haben. Äh, das war irgendwie schon eine Story, die mich interessiert hat. Was was geht da ab? Was was passiert da? Und da habe ich mir dann auch ähm, habe ich mir auch zwei Szenen der äh, Cubs mir hintereinander angeguckt. Zumindest sechs von, ich glaube, acht Spielen oder sowas. Und ähm, jetzt irgendwie zuletzt auch zwei Serien der Mets. Ähm, einfach sich wirklich versuchen, längere Serien von Teams anzugucken. Wirklich bei, sich auf wenige Teams zu konzentrieren, um wirklich ein Gefühl zu bekommen, äh, wie spielen die? Was, was machen die da? Was, was sind da für Typen hinter und äh, ich hatte dann auch prompt am äh, letzten Sonntag, hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, ah, geil, das hat sich jetzt, jetzt erntest du die Früchte äh, dessen, dass du tapfer äh, dich durch die New york Mets sehen durchgequält hast. <lacht> weil es wirklich. Aber wer nicht macht krass? denn sowas auch? <lacht> <lacht> ja,
1: ja, auch. Da, da haben wir über diesen Screensport-Eintrag, den du da geschrieben hast, haben wir alle ähm, die Augenbraue so ein bisschen gehoben, weil du geschrieben hast, du hattest das Pech, dass du äh, Spiele hattest mit wenigen Läufen. Ja, wir das das so, Alter, ist das da pitchen halt die besten Pitcher der MLB und du schreibst von Pech. Verdammt, <lacht> was ist denn da los?
9: Ja, vor allen Dingen, das war, glaube ich, auch noch am Tag vor dem, was war das, 12 zu 2 oder sowas. Ja, 12, äh, ja. Der, 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 äh, Mets gegen die Dodgers. Und aber dieses Spiel am äh, Du hast Granky
1: Sonntag... gegen äh, The, the, the Groom, genau. Ja, das,
9: das war, das, das war wirklich dann für mich wirklich das Highlight. Da hast du wirklich irgendwie. Ähm, das war anders so als als. Äh, mit, mit Verlaub, Gruppenpitcher? Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, aber da das, das hast du wirklich gemerkt, das war echt ein, echt ein Duell auf, auf sehr hohem Niveau. Und das hat wirklich Spaß gemacht, zu sehen, wie, wie sich die beiden quasi dieses Fernduell lieferten. Und äh, Granky eben diese äh, Serie mit äh, Innings ohne Scores äh, letztendlich durch einen Error der Defense äh, hat abgegeben. Äh, was, was das mit so einer Mannschaft macht, äh, was das mit dem... Äh, Pitcher macht, wie er versucht, sich irgendwie zu, zu besinnen. Es war halt auch interessant festzustellen, die Metz, das Heimpublikum der Metz äh, ist sehr schnell dabei, die eigenen Spieler auszupfeifen. Und das bekommst du dann schon mit, wenn jemand wie Doug Worm dann äh, nach, ich weiß nicht, sieben oder acht Innings äh, äh, ohne äh, One vom Platz geht und er wirklich auch äh, Standing Ovations kassiert. So diesen, diesen Umschwung zu merken, diese, ich sag mal, Finesse, wie ein Heimpublikum auf, auf so eine Mannschaft reagiert, das sind so die Früchte, die du erntest, wenn du äh, dich wirklich auf ein oder zwei Mannschaften über längeren Zeitraum konzentrierst, äh, statt äh, mit der Schrotflinte äh, dich irgendwie durch das Programm zu, äh, zu ballern.
1: Mhm. Lies, Den, liest du denn äh, viel nebenbei? Guckst du dir Statistiken an, keine Ahnung, Baseball Reference oder ESPN oder Fox, gehst du auf die auf die äh, einschlägigen Seiten und guckst dir, bevor du ein Spiel guckst, guckst du dir an, wie steht der Pitcher, ähm, keine Ahnung, äh, welche, welche ERAs haben, äh, haben die Leute oder ähm, läuft das so ein bisschen im Spiel selbst, weil es werden ja auch genug Statistiken eingeblendet.
9: Genau, ähm, also zeitlich äh, habe ich keine Chance, mich da irgendwie auch täglich auf dem Laufenden zu halten. Das, zeitlich ist das überhaupt im US-Sport äh, halt durch die Zeitverschiebung auch ein böses Problem. An dem Punkt, wo du wirklich erst am nächsten Abend dazu kommst, äh, dir das Zeug anzugucken, äh, ist es halt äh, problematisch, äh, dir vorher das Zeug anzulesen, weil äh, meistens machst du es dann, merkst du irgendwie am Morgen oder am Nachmittag, ach Mensch, heute Abend könnte ich ja das und das gucken, aber dann ist das Spiel natürlich schon längst gelaufen, das heißt, dann kommst, wenn du dir irgendwas anlesen willst, das kriegst du kaum spoilerfrei hin. Äh, was halt natürlich eine komplette Offenbarung ist, sind die Statistiken, die bei MLB TV äh, eingeblendet werden. Also ich selber äh, gucke die Spiele auf dem iPad beziehungsweise streame sie übers iPad auf dem Fernseher. Mhm. Das heißt, äh, ich habe dann sozusagen auf dem Fernseher das volle Bild und dann auf dem iPad äh, die in Anführungszeichen Live-Statistiken, also die Statistiken passen zu dem Fernsehbild. Und äh, da schaue ich mir schon an, ähm, was für äh, zum Saisonstand äh, die Pitcher haben oder äh, wie, äh, wie die einzelnen Statistiken zu den äh, verschiedenen äh, Bettern sind. Also auffällig war halt bei den Mets, dass sie dann zum Beispiel in der zweiten Hälfte der Betting-Order zumindest stand vor einer Woche, irgendwie relativ stark abgestürzt sind, äh, mit Werten von teilweise unter 200. Ja. Äh, und das hat sich dann jetzt in den letzten Tagen allerdings äh, gebessert, nicht nur durch äh, Neuverpflichtungen oder durch Trades wie jetzt Uribe. Aber das war schon auffällig, wie, äh, wie stark schwach sie dann auch letztendlich waren, äh, zu dem, zumindest zu dem Zeitpunkt vor einer Woche ungefähr.
1: Ja, das haben wir wohlwollend vor zwei Wochen erwähnt in der, in, in der Show. <lacht> haben wir die Mendoza-Leiden nochmal gezogen. Ja. Ähm, bist du? Also ich bin ja einer der Wenigen. Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, äh, der es, noch macht. Ähm, hast du PitchFX eingeschaltet?
9: Äh, du meinst diese äh, Box, wo zu sehen ist, äh, wo die, äh, wo die Pitche, ja genau, der, wo die
1: Pitches ja, hinkommen.
9: Ja, ja, die habe ich, hab ich, eingeschaltet.
1: Finde ich super, finde ich großartig. Ich finde sie auch super.
9: Ich finde, find sie leider nur meistens so zehn Sekunden zu träge. Also äh, sie, äh, die Dinge erscheinen ja eigentlich immer erst kurz. Bevor der nächste äh, Pitch äh, sozusagen geworfen
1: wird. Ja gut. Ähm, muss ja auch einer immer schreiben, wartet ab.
9: <lacht> Aber ich, ich finde es auch super. Ich äh, guck mir auch immer, versuche auch darauf zu achten, ob jetzt gerade äh, Fast, Fastballs äh, geworfen werden oder Curveballs. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen versucht anzufangen, ob ich es schaffe, irgendwie am äh, Fernseher zu erkennen, äh, was für Pitches das sind. Mhm. Äh, Gut, Fastball ist jetzt einigermaßen einfach, aber äh, ob es jetzt ein Slider ist oder Curveball ist, dann schon äh, schwerer zu erkennen, äh, weil halt durch die Mattscheibe, also sprich 2D, eben nicht wirklich gut zu erkennen ist, äh, wohin jetzt eigentlich der Ball abhaut. Aber äh, ich habe aber auch wiederum das Gefühl, dass die Anzeigen nicht so super... Ähm, hundertprozentig stimme. Ich hatte irgendwie jetzt bei, gerade bei der Serie zwischen Metz und Dodgers irgendwie bei einem Ball irgendwie das Gefühl, dass er deutlich äh, draußen war und nee, dass er deutlich drin war und trotzdem äh, ist er, hat er ihn der Schiedsrichter rausgegeben und auch auf der äh, Anzeigenbox ist er halt äh, weit außen erschienen. Ähm, das sah irgendwie von der Kameraeinstellung, die direkt von oben auf die Platte zeigte, sah das irgendwie etwas anders aus.
1: Okay. Ich verlasse mich da blind drauf. Ja. <lacht>
2: Ich auch. Aber ähm, Kai, um, um das nochmal auf, auf das Thema zurückzukommen mit, dem, mit, dem, äh, mit der Geschichte. Okay, wie, wie kriegt man vielleicht Gelegenheitsnutzer mehr an, an den Sport ran? Vielleicht kriegt man auch neue Fans. Ähm, gibt, es, äh, gibt es zum Beispiel irgendwas, was so, so ein Podcast, also es hört sich jetzt ein bisschen ähm, <lacht> eitel an, aber gibt es zum Beispiel etwas, was ein Podcast wie, wie Just Baseball machen könnte? Also gibt es sowas wie, also sowas wie eine Dummy-Sendung, dass man sagen kann, okay, hier werden dir die Regeln erklärt? Also weil Sport 1 US übernimmt es ja nicht. Es übernimmt ja in Deutschland im Moment niemand, ähm, die also die Quasi-Erziehung oder oder
9: das das Lehren der Baseball-Regeln. It's a dirty job, but someone's got to do it. Ja. Also ich, um ich weiß nicht, wie weit es sinnvoll ist, für einen Podcast selber, äh, ich sag mal, Regeln zu erklären. Das ist so, ohne grad beim Baseball, ohne das Bild, ist es irgendwie etwas schwer. Ähm, was, Wo ich irgendwie einen Bedarf hätte, wäre, ich sag mal, so einen kurzen, knackigen Wochenüberblick. Das ist so die Woche äh, passiert. Äh, kurz und knackig meine ich so in der Größenordnung, ich weiß nicht. 15 oder 30 Minuten. Das Problem ist, beim Baseball sind halt auch in der Tat die 162 Spiele. Dadurch bekommst du halt von jeder Mannschaft 162 Ergebnisse, hast aber sie Probleme in den großen Kontext einzuordnen. Sie einzuordnen, äh, äh, was heißt das eigentlich für den derzeitigen Saisonverlauf jedes Teams. Und daher halte ich zum Beispiel auch für eine der wichtigsten Statistiken, die ich mir dann auch in der Tat häufiger angucke, die Einträge in der Wikipedia zu den einzelnen Baseballteams, die Spiele der einzelnen Baseballteams der jeweiligen Saison sind dort nämlich nach Monaten gelistet. Und die sind, äh, wenn du die Seite lädst, sind die Monate zugeklappt. Das heißt, du siehst in der Monatsüberschrift die, den Rekord jeder Mannschaft zum jeweiligen Monat. Und dann kannst du zum Beispiel erkennen, ob jetzt zum Beispiel eine Mannschaft einen Frühstart hatte, das heißt einen sehr guten April hatte, einen sehr guten Mai hatte, aber dann möglicherweise im Juli komplett abgestürzt ist und plötzlich im Juli äh, unter 500 abstürzte. Das halte ich irgendwie schon für einen relativ wichtigen Fingerzeig, um ein Gefühl zu bekommen, äh, was eigentlich mit so einer Mannschaft los ist. Ansonsten verliert sich das, ist, ha, halte ich das für ein großes Problem beim Baseball, dass sich halt sehr vieles in die Kleinteiligkeit von 162 Spielen verliert. Und ich, um einen Neuansteiger abzuholen, glaube ich, ist das relativ wichtig, dass man versucht, äh, so die größeren Storylines, die größeren Bögen, die so, sich so über eine Woche hinwegziehen, äh, die nochmal zu betonen und die ihnen an der Hand mitzugeben. Man muss sich einfach vorstellen, dass... Äh, Sport oder Spiele im Grunde genommen nichts anderes sind als Filme, weil sie versuchen, Storys zu erzählen. Es, ist, es gibt ein, kein Drehbuchschreiber, aber letztendlich haben wir es doch mit Menschen zu tun, sei es in Form von individuellen Spielern, sei es in Form von Menschen. Diese haben Charakter oder prägen den Charakter einer Mannschaft. Und äh, einfach zu versuchen, diese Storys zu, zu erzählen oder zu, zu extrahieren aus dem, was auf dem Spielfeld passiert, das ist eine Geschichte, glaube ich, mit der man relativ gut äh, Neuansteiger äh, einfangen kann.
1: Wir versuchen, das jede Woche auf 15 <lacht> bis 20 Minuten zu kappen. Ich schaffe ja Protein.
9: <lacht> Ansonsten, was für Neueinsteiger vielleicht irgendwie noch äh, so irgendwie als Tipp: Es gibt irgendwie eine App, die ich äh, relativ gut finde, wenn man sich jetzt nicht auf dieses Ding verlassen will, irgendwie, dass man sich jetzt irgendwie an ein oder zwei Teams festklebt und diese über die ganze Saison verfolgt oder über mehrere Wochen. Es gibt eine Applikation. Ich nehme mal an, dass es sie nicht nur für iOS gibt, sondern auch für Android. Die nennt sich Toos, T-H-U-U-Z. Und die gibt es äh, für diverse US-Sportarten, aber auch für Fußball. Und ähm, die haben so eine Art Punktebewertung, wie spannend die Spiele sind. Und zwar sowohl aktuell laufende Spiele als auch Spiele der letzten Tage. Und dann kann man halt äh, auf einer Skala von 0 bis 100 erkennen, äh, ob es jetzt zum Beispiel irgendwelche baseball gibt, die so eher bei 20, das heißt eher lau waren, äh, oder ob es äh, interessante Spiele gab, die so jenseits von 80 waren. Also ich sehe jetzt gerade von gestern Mittwoch irgendwie, dass zum Beispiel äh, Indians gegen Royals äh, 82 bekommen haben, Mets gegen Padres 80 äh, und 100 sogar äh, für Twins gegen Pirates. Das scheint also Must-See-TV gewesen zu sein. Ähm, und das ist irgendwie ein guter Anhaltspunkt, wenn man irgendwie gerade mal nur Zeit hat für ein Spiel und sich nicht irgendwie ähm, jetzt komplett lahmes Ding angucken will. Mhm. So hat man irgendwie eine Ahnung, was, zu was für ein Spiel man greifen soll, ohne dass man irgendwie jetzt mit einem Ergebnis gespoilert wird.
1: Okay. Ähm, wie wie sieht es mit deinen persönlichen Präferenzen aus? Hast du ein Team in der MLB?
9: Ähm, nee, eigentlich nicht wirklich, nee. Also ich finde das, was die Cups jetzt gerade machen, auch gerade mit Madden, auch wenn man dessen Vorgeschichte mit den äh, mit Tampa Bay äh, berücksichtigt, äh, finde ich relativ spannend. Das ist eine Geschichte, die mich interessiert. Ähm, ansonsten, ich habe immer so eine leichte Tendenz zu äh, Pittsburgh, so ah, was Football angeht, Ich hätte einen
1: Zehner auf die Pirates gesetzt. <lacht> <lacht>
9: Ja, ich glaube, seit Jahren ist es irgendwie so, dass sie so immer wieder über Phasen der Saison als der große heiße Scheiß gelten, als underdog team was jetzt endlich irgendwie dabei ist, sich durchzusetzen, aber irgendwann fahren sie dann doch wieder ab oder kommen, wenn, dann nur mit New Not in die Wildcard-Games, aber so der richtige Durchbruch ist ist dann meistens... Sie haben es halt
1: auch nicht leicht mit St. Louis in der Division, ne?
9: Ja, ich meine, wenn man sich dann die Division anguckt, dann auch mit den Cups, ja auch gut reinhauen. Aber seitdem wir den Podcast machen, sind die Pittsburgh Pirates erfolgreich. Das ist allein unsere Arbeit. Ja, ich sehe gerade, 590 ist natürlich schon prall.
1: Es hat auch noch tatsächlich kein anderes Team gewonnen als unsere Lieblingsteams, seit wir den Podcast machen. Ja. Wie viel Mal ist... waren die Giants? Ah, mal, also? Florian. Also. <lacht> Sorry. Ja, prima. Habt äh, ihr noch was, was der Kai unbedingt äh, uns beichten muss? Andreas, Florian? Nein. Kai, Weich hast du noch ein, sch ein schmutziges Geheimnis, was du uns mitteilen musst? Aber nur zum Baseball. Also. Okay.
9: Achso, achso, ja, nur Baseball. Nee, ähm, nee, fällt mir jetzt eigentlich nicht wirklich rein.
5: Also ja. ich kann ja Kai nur mal empfehlen, auch mal nach Langen äh, Horst, nee, Langen Horst, ja, rauszufahren und mal ein Spiel der Hamburg Steelers zu gucken. Auch das bringt einem Baseball noch ein Stück weit näher. Wenn man es mal live gesehen hat und da wird Bundesliga-Baseball gespielt, kann man sich immer sehr gut angucken und sich auch mal einen Tag da ganz nett aufhalten.
9: Ja, die ehemaligen äh, lockstedt steelers die dann auch mal eine Zeit lang irgendwie einen Steinwurf vom Ikea-Gelände irgendwie äh, gespielt ja.
4: haben. Ja, ja,
9: ja. ja werde ich, werd ich mal versuchen. Ich habe witzigerweise auch irgendwie, als ich vom Einkaufen zurückkam, vor zwei, drei Wochen, äh, und habe ich hier so, äh, hier, das heißt Amisbrüttel so einen Schleichweg irgendwie genommen, so, der so einen Sportplatz hinter einem Altersheim vorbeiführt. Und da haben gerade irgendwie zwei äh, Softballteams äh, ah. Ich weiß gar nicht, was sie, also so von der Ausrüstung her so eher, ich keine Ahnung, dritte, vierte, fünfte, sechste Liga irgendwie, waren gerade bei ihrer äh, Ausrüstung auf dem Grandplatz irgendwie äh, einzurichten. Da habe ich mir dann auch überlegt, hm, das wäre vielleicht auch mal nett, so als äh, Samstagmittagvertreib irgendwie so mal auf dem Level sich das mal anzugucken.
5: Spaß macht das auf jeden Fall, weil man immer erkennen kann, dass die Leute das mit sehr viel Leidenschaft betreiben.
9: Hm. Ja. ja, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Okidoki. Ja, danke Kai für deine Zeit. Jo. Ähm, das war Kai Pahl. Ihr findet ihn unter www.allesaußersport.de oder auf Twitter unter dogfood. Danke Kai. Und wir machen jo. jetzt weiter.
9: Danke auch. Herzlichen Glückwunsch für die Unnötige <lacht> Danke. Danke.
1: Danke. <Ja. lacht> All das, was wir vor dem äh, Interview mit äh, Kai eben gesagt haben, wird uns hier nochmal bestätigt. Auf der Ebene, dass halt der Gelegenheitszuschauer, Schrägstrich Fan Interessierte, einfach nicht abgeholt wird in Deutschland. Ja. Sondern dass er einfach äh, gesagt bekommt: Okay, wir haben vielleicht zwei Spiele die Woche, guckst du dir an und werd glücklich damit. Feierabend, mehr ist nicht. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Was müssen wir denn machen, damit, damit, äh, ja, damit das, damit sich das ein bisschen ändert? Wir, eigentlich müssen wir bekannter werden, ne? Ja. <lacht> ja. Aber ich meine, also der Weg, der Weg übers Fatzfeueton und über das, die Nachtschiene von Arte ist ja schon mal nicht schlecht.
2: Das würde schon mal ein Anfang bedeuten, aber ähm, zum Beispiel habe ich jetzt mir die Übertragung bei Sport1US in den letzten Tagen und Wochen mal angeguckt. Ähm, Sie haben das ja schon Sie haben das ja schon erkannt, dass Sie die 19 Uhr Spiele in der Woche oder 22 Uhr am Samstag, dass das okay Uhrzeiten sind, um Spiele zu übertragen.
1: <lacht> Nein, sind es! Ja, richtig, aber da brauche ich doch keine vier Monate für, um das herauszufinden, Nein, da brauchst oder? du
2: keine vier Monate für, das herauszufinden, aber das jetzt noch mit dem deutschen Kommentator. Oder mit einem, ja, mit, ja, mit einem deutschen Kommentator. Du brauchst doch nicht...
1: Es wird ja schon reichen, wenn sich vielleicht in den, in den Inning-Pausen ein kleines Panel dahinsetzt und über das Inning redet, anstatt irgendwie nur die blöde Tafel dahin zu, zu halten.
2: Du bist, du bist viel schneller dabei, da einen Kommentator hinzusetzen, der sich mit den Regeln auskennt. Ja. Du, kannst, du kannst jemanden wie Vin Scully dem ist total scheißegal, ist, ob da in Deutschland 200 Zuschauer vor dem, vor dem Fernseher sitzen, kannst du, kannst du nicht auf die Zuschauer loslassen. Das, das weiß ein, ein Baseball-Fan zu gutieren, dass da Vince Scully sitzt äh, mit seinen 237 Jahren und dass er seit 250 Jahren Baseball kommentiert. Das weiß er zu und, gut.
1: Und, und diese Geschichten auch erzählt. <lacht> <lacht> ne?
2: aber, nicht, aber nicht der, der bei Sport 1 US reinsetzt und sieht Baseball. Oh, Alter, die, Alter ist das langweilig. Der, der, sieht, der sieht ein 1-1 im achten Inning. Der sieht aber nicht, dass da Jacob de Grom und Clayton Kershaw sich die Strikeouts um die Ohren gehauen haben, was wir einfach absolut zu schätzen wissen.
1: Mhm.
2: Und das musst du den Leuten erklären.
1: Ja. Ich bin ja bei dir. Kack mich doch nicht direkt an.
2: Ich möchte jetzt aber mal. Bei unserer 100. Kahlwert. Sendung. <lacht> Echt. Ja, ist doch wahr.
1: Ja, du hast ja recht. Sollen wir mal weitermachen? Ja. Dann gucken wir uns jetzt ähm, die American League West an. Das aktuelle Standing in der West: die Houston Astros führen 61-51 dahinter, die Los Angeles Angels 58-51 vor den Rangers 55-54, die Mariners 51-60 und die Ace mit 50-62. Die beiden letzten Teams können wir mal äh, außen vor lassen, aber äh, bei den Rangers auch großes Improvement nach äh, dem, äh, nach der, nach der Trading-Deadline stehen seitdem irgendwie neun und zwei, glaube ich. Mhm. Ähm, kommen stark auf, haben mittlerweile nur noch viereinhalb Spiele Rückstand äh, vor, den, vor den Astros. Die Astros äh, nehmen sich gerade so ein bisschen ihre Auszeit und äh, die Rangers profitieren auch von recht schwachen LA Angels im Moment. Ähm, sind die Rangers im Moment der heiße Scheiß in der West und müssen wir damit rechnen, dass sie tatsächlich äh, durch die doch recht aggressiven Moves in der, ähm, in, der in der in der Trade Phase ähm, wirklich ähm, ja, nach vorne kommen und äh, sich vielleicht sogar die Division noch holen können?
2: Also ich glaube, dass das die die spannendste Frage wird in der American League. Also du hast natürlich in der AL East, hast du das mit äh, New York und Toronto. Aber in der AL West hast du im Moment die, die Houston Astros, die so ein bisschen ähm, Bodenkontakt wieder bekommen. Du hast die LA Angels, die überhaupt nicht so richtig aus der Hüfte kommen. Und du hast Texas. Ähm, wo, wo wir auch vor zwei Wochen gesagt haben, Mann, ist das für dieses Jahr noch oder soll das jetzt für nächstes Jahr sein? Ihre, ihre ähm, Trades, die sie da gemacht haben, ja unter anderem für Cole Hamills und jetzt dann noch Mike Napoli. Ähm, was machen sie da oder wie sieht es da aus? Aber ähm, das wird noch eine sehr interessante Geschichte. Ich habe eine sehr schöne Statistik gelesen zu den Texas Rangers. Ähm, gegen Teams, die einen Schnitt von über 500 haben, stehen sie 36 zu 22. Gegen Teams, die unter 500 sind, haben sie einen, einen Schnitt von 19 oder eine, eine Bilanz von 19 zu 31. Das darf so nicht sein. Ja, also das du, stimmt. Du, du kannst. Also wenn du so eine Statistik gegen Teams über 500 hast, dann musst du einfach besser dastehen als Texas, es jetzt im Moment steht. Sie gewinnen gegen die Superteams, sie verlieren gegen die Scheißteams. Jetzt haben sie gestern gegen Seattle, das ist so lustig, haben sie in elf Innings gewonnen mit 11 zu 3. Also okay. im elften Inning haben sie dann mal acht Runs aufge auf den Tisch gebracht. Ähm, da haben sie dann mal wieder gegen ein schlechtes Team gewonnen. Aber ähm, das ist eine sehr interessante Geschichte. Und da freue ich mich dann auch, auch für Mike Napoli, der gesagt hat, okay, ich gehe wieder nach Hause. Da war ich ja schon mal, schon, schon mal zwei Saisons. Ähm, äh, da kann ich vielleicht noch mal helfen. Der ist jetzt so ein bisschen, im Moment so ein bisschen Backup-Position auf sowohl DH als auch ähm, First Base. Der soll gegen die Left-Handed-Pitcher ran. Ähm, aber das ist jemand der dann der den richtigen Spirit hat, den richtigen Arbeitsethos. Also das ist ja, der, der Typ ist ja ein Traum für jedes Clubhaus. Und damit polstern sie natürlich ihre Tiefe. Und dann haben sie mit, mit Cole Hamels jemanden, der die, die Rotation jetzt anführt und wirklich wirklich groß aufspielt dann jetzt auch. Ja. Und nach wie vor super pitcht. Ja. Ja. Und sie haben insgesamt eine gute Mannschaft. Wir haben schon über Prince Fielder häufiger gesprochen, der nach wie vor eine wirklich großartige Saison hat. Adrian Beltre ist der vierte Spieler in der Historie äh, der MLB geworden, der zum dritten Mal ein Cycle
6: geschlagen hat. Okay.
2: Also, das ist so, so eine Nachricht. Ich bin ja ich bin ja ein großer Adrian Beltre Fan. Ähm, ja, vierter Spieler, der ein Cycle geschlagen hat. Und das, äh, das eine Mal, <lacht> fehlte ihm, glaube ich, noch ein Single. Und ich habe hab mit dem Otto darüber gesprochen. Äh, bei einem unserer Mittagsessen habe ich stell dir vor, das Ding haust du ganz weit ins Outfield und dann bleibt du bleibst im Weltfall,
1: auf der 1 stehen. Bleibst du
2: bleibst auf der First Base stehen. Obwohl du im Triple es schaffen können. Und das bei einem Standort 1-1 im 9. Inning. Ja. Nee, meine Statistik geht vor. Ja. Ah, Aber da, drittes... sind
1: die, da sind die Jungs tatsächlich eine, eine Spur zu professionell für.
2: <lacht> Aber ähm, drittes, ähm, dritter Cycle in seiner Karriere. Großartige Leistung. Und auch der äh, performt und das Infield ist tatsächlich sehr gut. Mit Schmallin auf der First Base. Um, Ronan Odor, Elvis Andrews, Adrian Beltway im Infield. Um, das ist schon gut.
1: Ja. Bei den LA Angels müssen wir einem unserer treuesten Hörer nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Mike Trout ist. Äh, <lacht> ich habe
2: es gerade gedacht. Oh, wer ist denn das? Wer ist das? Mike Trout natürlich.
1: <lacht> ist, <lacht> ist, äh, wie alt geworden hast du mitbekommen? 24. 24, das musst du dir mal vorstellen.
2: Ja, und hat zum dritten Mal an seinem Geburtstag einen Homerun geschlagen.
1: Ja. Und ist damit einer von zwei Spielern, die das geschafft haben?
2: Ähm, ja, ich glaube, er ist der First Player, nein, First Player in Major League History, der drei Homeruns äh, geschlagen hat an so, seinem Geburtstag, so. bevor er 24 geworden ja, ist. Ach
1: so, das war Der erste, ja. 24, das ist ja kein Alter. Das ist echt nur eine Welpe. Ja. Ben aber F aber, aber ben... eine Bulldog-Welpe. Kein, ja. kein ben, Pudel.
2: Wenn, wenn Ben Affleck äh, Geburtstag hat, gewinnen die Red Sox nie. Haben wir, haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Mhm. Seit 15 Jahren haben die Red Sox an Ben Afflecks Geburtstag nicht mehr gewonnen. Um, und Mike Trout... Was,
1: äh, was für eine geile Statistik. <lacht> das
2: und, äh, wenn mike Und äh, wenn Mike Trout Geburtstag hat, schlägt er Home Runs. Ja. Ja.
1: Also, Mike, Happy Birthday mhm. from, from Good Old Germany.
2: Genau, from Good Old Germany.
1: <lacht>
2: Jetzt habe ich noch ein bisschen was zu den Astros.
1: Ja, warte mal ganz kurz. Ja, Entschuldigung. Angels noch. Ähm, für mich, ich habe es ja vor, vor Wochen schon gesagt, für mich sind die Angels mit die Enttäuschung der Saison. Kannst du es mittlerweile nachvollziehen?
2: Ja, ich kann es nachvollziehen. Okay. Ich, ich kann es nachvollziehen. Es ist so, die sind so, so langweilig. Also, ich, ich will nicht sagen, lang, also, wenn, wenn, du, wenn du Mike Trout in deinem Team hast, als langweilig bezeichnet zu werden, ist, ist, ähm, ist natürlich Blasphemie.
1: Ja, nee, du musst das musst du erstmal hinkriegen.
2: <lacht> sie, haben, sie haben eine ganz aufregende Mannschaft.
1: Auf dem Papier. Meinung.
2: Ja, auf dem Papier. Mit, mit Puchols, äh, mit Mike Trout natürlich, mit Cole Calhoun, der, der richtig gut gespielt hat. Aber sie kriegen es nicht. Äh, über einen Zeitraum kriegen sie es nicht hin, diese Spiele zu gewinnen. Und sie müssten meiner Meinung nach viel deutlicher die Divisionen auch anführen.
1: Ja, Habe ich auch gesagt. Ja, genau. Hört ja. doch auf mich. Ja. Also, Dre Angels. Ja. Ja. Und du hast jetzt äh, noch was zu den Astros?
2: Ja, sie haben äh, auf der Waiver Wire noch was getan. Haben Oliver Perez von den Arizona Diamondbacks geholt, einen. Hm. Ein Bullpen, also ein Reliever, der 33 Jahre alt ist, 2-1 steht in 48 Appearances für die Diamondbacks, 3-10er ERA und 19 Spiele hintereinander lang für die Diamondbacks ohne Run gegen sich und Drittmeister in der Diamondbacks-History. Also das ist richtig, richtig gut und damit unterstützen die Astros nochmal ihr Bullpen und sie müssen jetzt so ein bisschen was tun. Also, sie sind, also diesen, diesen, diesen Abwärtstrend müssen sie stoppen. Sie haben eigentlich alles, alles gemacht, was man machen kann. Also sie waren ja sehr, sehr aggressiv zur Trade-Deadline. Und jetzt müssen wir das auch aufs Papier bringen. Ja. Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, mit Oliver Perez noch jemanden dazu bekommen fürs Bullpen, was meiner Meinung nach so ein bisschen zurückgestanden hat gegenüber allem anderen. Weil wenn du dir die Rotation jetzt anguckst mit Keikel, Casimir Feldman, Colin McHugh dann auch und Mike Fires ähm, du hast mit José Altuve, Carlos, mit Carlos Correa, hast du einen der aufregendsten Spieler der, der Liga im Moment. Ähm, mit, ja, und, und da musste das, das Bullpen noch so ein bisschen aufgewertet werden. Ich glaube, sie haben mit, mit Oliver Perez richtig guten Fang gemacht. Das ist aber auch so ein bisschen unter dem Radar hergelaufen.
1: Ja, bin ich gespannt. Mhm. Also, Tendenz bei mir geht im Moment Richtung Texas. Und äh, die Angels müssen es halt auf die, auf die Kette kriegen. Aber wenn sie es auf die Kette kriegen, dann sehe ich fast schon schwarz für Houston.
2: Oh, das wäre das wär bitter.
1: Mhm. Houston also mit dem
2: Einsatz, den sie gemacht haben. Also genau. haben.
1: Im Moment sehe ich es nicht. Ja.
2: Ich bin sehr gespannt. Das ich werden noch so ich lustige auch. acht Wochen.
1: Ja. Ähm, okidoki. Dann würde ich sagen, wechseln wir doch ähm, jetzt von der American League mal in die National League.
7: National League.
1: Da sind wir angekommen in unserer neuen Lieblingsliga, Andreas. In der National League.
2: Ich habe ich hab die National League immer ähm, als meine favorisierte Liga ja. gesehen. Ich finde es auch toll, auch, wenn der Pitcher an den Schlag darf. Ist, so.
1: Ich finde es auch cooler und sie haben halt auch einfach die sympathischen Teams drin. Ja. Muss man, muss ja. man ganz klar so sagen. Ähm, wir gucken als erstes in die National League East, die angeführt werden von den New York Mets. 59 Siege, 51 Niederlagen. Jan rennt seit vier Tagen ohne Hose durch Köln. <lacht> Schreiend.
2: Ich habe ich hab gestern in Ha, habe ich jemanden mit einem... Mit einem Mets-Trikot gesehen, mit Right hinten drauf. Und mhm. das war so ein Military Appreciation-Trikot.
1: Oh, oh ich, dachte, shit, ich, das shit, hätte ja gefallen. Ähm, die Mets profitieren von den äh, weiterhin nicht so ganz auf äh, die Tube drückenden Washington Nationals. Die Nationals hinter den Mets auf Platz 2, 57, 52. Dann die Braves, 51, 60. Und jetzt, jetzt wird es echt bitter. Und dann kommen die Phillies. 44, 67, mittlerweile besser als die Malens. 43, 68. Ich möchte darüber nicht reden.
2: Ja, aber die Phillies sei haben seit dem, dem All-Star... Sei
1: bitte still. <lacht>
2: seit dem All-Star-Break Stehen Sie 15 zu 5. Kein Team in der Major League Baseball hat einen besseren Rekord seit, äh, seit dem All star Break als die Philadelphia Phillies. Ist das nicht geil? Das
1: ist so unfassbar. Es <lacht> <Das> ist so <lacht> unglaublich. Und Sie haben ja wirklich Ihr Personal abgegeben.
2: Ja, ja. Und jetzt rocken Dann wir. Dann haben,
1: haben die anderen gesagt, boah, endlich sind die Typen weg, die uns hier ja. die Payroll versauen. Und jetzt können wir Gas geben.
4: Ja.
1: Also sowas. Die Marlins, 1 und 9 in den letzten 10, sechs Niederlagen in Folge, mittlerweile das schlechteste Team im gesamten Baseball. Es ist nicht zu glauben. Mhm. Die habe ich, hab ich auf die Wildcard gesetzt.
2: Tja, da, da ist alles schiefgegangen. Da ist ja.
1: wirklich alles schiefgegangen. Okay, aber wir müssen natürlich oben anfangen, bei den New York Mets. Die Mets ähm, auf einem heißen Streak im Moment, spielen äh, seit der Trade-Deadline auch offensiv endlich mit, spielen ein bisschen Baseball und man merkt es äh, in den Ergebnissen.
2: Ja, sie haben die letzten zehn Tage haben sie einen ganz, ganz wilden Ritt hinter sich. Mhm. Vor zehn Tagen hat Wilmer Flores äh, auf seiner Shortstop-Position gestanden, weil ihm vorher im Duck-Out jemand von den Zuschauern gesagt hat, viel Spaß in Milwaukee, äh, Wilmer Und dann hat er gedacht, ja, jetzt werde ich getradet. Und dann war ja auch der Manager direkt bei ihm und hat gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Und dann stand er auf seiner Shortstop-Position und hat geweint. Und dann fiel aber der ähm, Trade mit Carlos Gomez durch. Vor, zehn, vor neun Tagen äh, haben sie gegen die Patriots verloren, nachdem Justin Upton mit zwei Outs im neunten Inning einen äh, Drei-Run-Home-Run geschlagen hat. Und hat einen ein, ein Sechs-Run-Rückstand der Padres gegen die Mets aufgeholt, um sie zu schlagen. Und dann, dann ging es irgendwie los. Letztes Jahr, letzten Freitag, ähm, haben, die, äh, haben die Mets für Johannes Cespedes getradet. Dann haben sie die Washington Nationals gesweept. Dann haben sie die Miami Marlins gesweept. Und ähm, dann haben sie jetzt am Freitag zum Beispiel dreimal im siebten, achten und neunten Inning jeweils zurückgelegen. Und ähm, haben sie äh, gewonnen ihr Spiel. Gegen wen spielen sie im Moment? Gegen Tampa Bay.
1: Genau, haben das erste Spiel jetzt gegen Tampa verloren. Die, die Mets sind im Moment
2: auf einer auf einem ganz, ganz wilden Ritt. Und das ist, das ist tatsächlich so eine, so eine Geschichte. Ja, Ich würde auch seit vier Tagen ohne Hose durch Köln laufen. <lacht> ja. Wäre ich Mets-Fan.
1: Und wenn du in Köln wärst. Und wenn
2: ich würde nach Köln fahren, dort ohne Hose durch, durch Köln zu laufen. Ähm, das da wäre es
1: mir fast wert, Andreas.
2: Ja. ich Bin kein Mets-Fan. Aber das man, man kann man kann zu einem Mets-Fan werden. Ähm, die Metz machen einfach im Moment läuft ihnen das Glück hinterher. Und, sie ähm, machen
1: aber halt auch Spaß zum gucken.
2: Absolut, absolut. Im ja. Moment im Moment Weil kannst du dir immer was
1: passiert.
2: Im Moment kannst du dir fast jedes Spiel der Mets angucken. Ja. Sie haben, ähm, gestern haben sie gegen Tampa Bay verloren, ähm, aber ansonsten sind sie im Moment klar, dass, also nicht klar, aber sie sind im Moment das dominierende Team in der National League East. Und das ist zum, äh, zum Großteil ihr Verdienst, aber auch ein Teil Schuld der Washington Nationals. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal die, die, die Rotations vergleichen würdest zwischen New York Mets und den Washington Nationals, wer ist da deiner Meinung nach das, das bessere Team?
1: Auf dem Papier die Nationals.
2: Aber im Moment sind es doch die Mets. Ja, richtig.
1: Oder? Ich sag ja auf dem Papier. Ja, ja im Moment sind es die Mets. Aber wenn wir auf die Rotation der Nationals zu sprechen kommen, müssen wir natürlich Steven Strasburg erwähnen, der von der DL runtergekommen ist und äh, ja, sein erstes, seinen ersten Einsatz hatte mit sieben sehr, sehr starken Innings.
2: Und er hat wieder wie der alte Steven Strasburg ja. ausgesehen. Wir haben uns um ihn ja wirklich unsere Gedanken gemacht dieses Jahr. Ähm, hat, hat keine gute Saison, war zweimal dann jetzt auch auf der DL und jetzt ist er von der DL wieder runtergekommen und hat einem Team, was im Moment wirklich mit sich kämpft, äh, mal wieder so ein bisschen ähm, so ein bisschen Beine gemacht. Und er hat, wie gesagt, sieben starke Innings gepitcht, dann ja auch noch drei von drei, also drei Hits dann auch gemacht. Bislang war er ein 0 von 16 in dieser Saison. Hat gleich nochmal drei Hits aufgelegt und ähm, ja, ähm, ist wichtig. Ein ganz, ganz wichtiger ja. Sieg für, für die Washington Nationals gestern, weil sie im Moment zurückliegen gegenüber ähm, den, den äh, New York Mets und sie sind vier Spiele zurück auf den zweiten Wildcard-Platz. Das heißt, es könnte, sein, dass entweder, also es könnte durchaus sein, dass einer von beiden nur in die Playoffs kommt, entweder die Mets oder die Washington Nationals. Und ich glaube, es wäre eine Katastrophe für Washington, ähm, wenn sie die Playoffs verpassen würden mit dieser Rotation, mit dieser Mannschaft. Jason Wirth hat gesagt, es liegt an uns, nur wir können diese, diese Division verlieren. Und das hat er erst vor ein paar Tagen gesagt. Mhm. Ähm, also das ist vor. Oh.
1: Glaubst du, dass äh, Washington Gefahr läuft, irgendwie zu einem zu Seller zu werden, wenn sie die Playoffs äh, nicht erreichen dieses Jahr?
2: Die meisten, meisten Typen stehen ja längerfristig unter Vertrag. Mhm. Es könnte sein, dass jeder ein bisschen was umbaut, aber sie haben nach wie vor eine starke Rotation. Wer ja zum Beispiel raus ist aus der Rotation, ist Doug Pfister. Doug Pfister ist im Moment nicht in der Rotation, seit Steven Strasburg wieder zurückgekommen ist. Er ist ins Bullpen beordert worden und Joe Ross ist für ihn da. Joe Ross war Mitte der Saison noch, oder Anfang der Saison war er noch in der Double-A und jetzt ähm, ist er nach, nach zwei Stins äh, in der Major League ist er im Moment eine feste Größe in, in der Rotation von Washington und Matt Williams hat gesagt, wir müssen im Moment ein Team auf, auf die Beine stellen, was Siege holen kann und Joe Ross ist im Moment auf dem Streak und deswegen ist Doug Pfister im Moment der, der ins Bullpen zurück muss. Für Doug Pfister war es eine schlimme Nachricht und er hat tatsächlich zu kämpfen gehabt in dieser Nachricht, aber er ist im Moment nur der sechstbeste Starting Pitcher, der, der, die Washington, den die Washington Nationals haben.
1: Aber natürlich damit eine Option für einen Long Relief. ne?
2: Ja, aber damit haben sie ja noch eine Tanner Roark. Ja. Also die haben ja unglaublich viele fähige Starting-Pitcher, die, ähm, die Nationals. Und im Moment aber sind fünf andere besser. Max Scherzer, Zimmerman, Steven Strasberg, Joe Gonzalez, John, Joe Ross. Also das sind im Moment die fünf Starting-Pitcher für die äh, Washington Nationals. Und damit müssten die Nationals eigentlich mehr Spiele gewinnen. Dazu haben sie mit Bryce Harper einen der aufregendsten jungen Leute. Ähm, sie haben auf jeder Position eigentlich gute Leute und sind, führen nicht die National League East an. Das ist für mich die, die größte Überraschung.
1: Ja, für, für mich auch. Ich, ich glaube für unsere Hörer auch. Weil wenn ich das so richtig überfliege, hat äh, jeder in unserem Tippspiel die Nationals auf Platz 1 in der East getippt. Und das kannst du sogar ja auch der, ohne. Sogar der Otto, ja. die Mets in der World Series hat.
2: <lacht> ja Chef, oder? am Ende sind die Mets in der World Series.
1: Ja. Darüber haben wir ja eben mit Otto gesprochen, dass dann tatsächlich äh, irg von irgendwoher mal jemand auf uns aufmerksam werden muss und sagen muss, äh, Leute, ihr werdet jetzt Fan von meinem Team, ich bezahle euch.
2: Ja. Also wenn das wenn das so passieren sollte, ja, dann passieren.
1: Oh, Wird passieren. Also
2: sollten die Mets in die World Series kommen, werde ich ihnen auf jeden Fall die Daumen drücken. Ja, klar. Und ähm, das wäre eine so geile Geschichte für unseren Podcast.
1: Ja. Ne? Also, wie gesagt, über, über Philadelphia möchte ich wirklich nicht reden und über, über die Marlins eigentlich auch nicht. 15,5 aus den
2: letzten Die waren bei 29,62, oh. sind sie bei 44,67. Ist der Hammer.
1: Das ist unglaublich. Und trotzdem sind sie noch bei minus 125 in der Run Differential. <lacht> Mann, 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 Mann. Aber ähm, ja, na, Atlanta achteinhalb Spiele hinter den Mets zurück, sieben Spiele hinter den Nationals zurück. Müssen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir sagen, ähm, da kommen sie nicht mehr dran. Nein, da ja? passiert
2: gar nichts da mehr. Atlanta hat äh, gesorgt für nächste Saison vor. Es entscheidet sich zwischen New York und den Washington Nationals. Ähm, einst eine Sache noch zu Miami. Jose Fernandez muss sich wieder an der Schulter untersuchen lassen hat es an seiner ähm, rechten Schulter Steifheit äh, gehabt, also er fühlte sich nicht wohl und nachdem er jetzt 14 Monate auf der DL war wegen Tommy John, äh, geht man dann eher vorsichtig an das Thema ran er sucht sich jetzt ähm, eine zweite Option bei einem, oder zweite Meinung zu seiner Schulter bei einem Experten. Er ist im Moment Day-to-Day.
1: -Day. Ja, gut. Als wenn die, die Marlins nicht schon genug äh, Pech mit Verletzungen hätten.
2: Ja, diese Saison ist tatsächlich komplett für den Hintern. Ja. Für Miami.
1: Nicht für den Hintern ist die National League Central, die hm. stärkste Liga im gesamten Baseball. Angeführt, wie immer, von den St. Louis Cardinals. 71-39. 71 Siege bei 39 Niederlagen, 6,45er Percentage. Wahnsinn. Dahinter. Die Pittsburgh Pirates, 64-44. Die Pittsburgh Pirates würden, wenn sie nicht ähm, in, der, in der National League Central spielen würden, jede Division im Baseball anführen, äh, bis auf die American League Central, wo sie ein Spiel hinter den Royals zurück wären. Wahnsinn. Dann die Chicago Cubs, 61-48. Die Cubs würden die American League East anführen, wären Zweiter in der Central, würden die American League West anführen, würden die National League East anführen und wären ein Spiel hinter den Dodgers in der National League West. Das ist der Dritte, ja, der Divisionen anführen würde in anderen Ligen. Und abfallend dann die Cincinnati Reds 49, 59 und die Milwaukee Brewers 47, 65. Kurz ähm, zu den Streaks. Ähm, St. Louis 7 und 3 aus den letzten 10, 4 in Folge gewonnen. Pittsburgh 7 und 3 aus den letzten 10, 3 in Folge gewonnen. Chicago 9 und 1 aus den letzten 10, die letzten 3 in Folge gewonnen. Andreas, äh, was wat genau will uns die American League Central sagen? Äh,
2: National League Central. Ja,
1: National League Central. Ähm,
2: die will uns sagen, dass sie, dass sie im Moment wirklich ähm, also, ja, das, das
1: Maß aller Dinge ist? Sind das,
2: die sind das Maß aller Fuck. Dinge, alle drei Teams. Und das ist bei allen dreien ist das keinem Zufall geschuldet, oder dass man sagt, die sind jetzt auf, einer, auf einem Glücksstreak oder so. Bei St. Louis äh, frage ich mich Woche für Woche wieder, wie sie schaffen zu gewinnen. Äh, sie sind in keiner Statistik oder da ist jetzt, da sticht nichts so richtig heraus, wo man sagt, ähm, dieser Spieler oder oder das Bullpen oder die Rotation man alles nieder. Sie sind in allen Statistiken irgendwie Mittelmaß und gewinnen alle ihre Spiele. Das ist äh, für mich wirklich wirklich unglaublich mit anzusehen. Was wo mir das Herz blutet ja zum Beispiel ist wie John Lackey pitcht. Ja. Der ich glaube 500.000 Dollar schulden die St. Louis Cardinals ihm dieses Jahr. Der hat tatsächlich diese Option bekommen, von den Red Sox damals noch. 500.000 Dollar kostet er die St. Louis Cardinals und pitcht wie eine Nummer 2 in jeder guten Rotation. Also wirklich fantastisch. Ähm, oder, aber dann, oder,
1: oder wie eine unangefochtene 1 bei uns.
2: Ja, also wir haben auch so <lacht> Kenny dafür bekommen.
1: Ja, <lacht> die Sportbrille. Das das ich, nenne den, ich nenne den nur noch die Sportbrille
2: darfst du aber auch niemandem erzählen. Nee, soll sich nicht. Ähm,
1: oh, wir, was, äh, was, wir bei, was wir bei den Red Sox äh, vergessen haben, äh, ist der, der Schock, den uns Mucki Betz äh, bereitet hat.
2: Das haben wir letzte Woche schon besprochen, oder? Ja. Ja, dass okay. er über links gefallen ist und sich die Gehirnenschütterung geholt nee, hat und Dienstag ist er wieder zurück. Ja, das
1: ist gut. Haben wir, haben wir da letzte Woche drüber gesprochen? wir da letzte Woche drüber gesprochen. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay. Ich
2: kann mich an manche Red sox Spiele auch nicht mehr <lacht> dran erinnern.
1: Weit, weiter, 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 genau.
2: Ja, lass uns lieber über Pittsburgh und äh, die Chicago Cubs. Du musst gleich du musst gleich stark sein. Ich werde gleich eine Lobeshymne auf Joe Madden noch anstimmen.
1: Kannst du Aber gerne machen, kannst du gerne machen. Ich gehe in der Zeit mal äh, woanders hin. <lacht> <lacht>
2: Mach. Ich die Pittsburgh Pirates habe ich mir gestern das Spiel gegen die Dodgers angeguckt, wo sowohl Francisco Liriano als auch der Starting Pitcher der, der Dodgers, ich weiß gar nicht mehr, wer das war gestern, auf jeden Fall nicht ihren besten Tag hatten. Und Francisco Liriano hat seinen nicht ganz so guten Tag erstmal damit ähm, versüßt, dass er dran einen 3-Run-Home-Run hatte. Das war, das war ziemlich geil, wo dann die komplette. Pirates-Bank dann aufgest ähm, aufgestanden ist und, und ihm zugejubelt hat. Matt Latos hat gestern für die, äh, für die Dodgers gepitcht. Ähm, das war ein Spiel, wo man sagte, da waren die Pitcher nicht ganz so gut da beisammen, aber insgesamt war das ein Spiel von unglaublicher Intensität. Bei den Pirates, die, die Fans kriegen so langsam mit, das ist ein Team, was, was Jahr für Jahr jetzt inzwischen mitspielen kann. Mhm. Und ähm, das Stadion war bumsvoll da in Pittsburgh, der PNC-Park. Ich habe ich hab zu meiner Frau auch gesagt, hier, Guck dir das mal an, das ist ein wunderschönes Stadion, auch mit dieser Skyline im Hintergrund. Und dann, ähm, ja, es war, es war ein tolles Spiel insgesamt und äh, es war eine unglaubliche Intensität. Und auch die Pittsburgh Pirates werden nirgendwo hingehen, die werden weiterhin äh, um diesen Playoff Platz oder um die Playoff-Plätze mitspielen. Und das werden, und das haben wir auch in den letzten Wochen schon ähm, besprochen, werden das ganz, ganz tolle Playoffs in der National League. Und äh, sie haben im Moment eine fantastische Rotation mit Liriano, mit Garrett Cole, der im Moment, äh, bei dem man das Gefühl hat, ähm, dass, er, dass er gar kein Spiel mehr verliert. Sie haben mit Jung ho Kang auf, auf Shortstop, haben sie einen Rookie, der total aufregend ist. Ich habe mir mhm. den angeguckt, der super war da. Und ernsthaft Andrew McCutcheon.
1: Wahnsinn, ne? Oh, Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ein bisschen, bisschen verliebt bin ich in den.
1: Ja, wer nicht?
2: Ja, das ist so, ich habe das in einem, in, einem, äh, in einem Podcast, ich glaube, von, von Dings gehört, von äh, Buster O'Le. Er sagte, es gäbe zwei Spieler, bei denen man, wenn man sie nur einmal oder zweimal sieht, nicht so drauf kommen würde, dass sie so fantastisch sind oder dass sie so, so franchise-ändernd wären. Das sind Spieler, die müsste man sich ganz, ganz häufig angucken. Und das ist in der American League, ist das Mike Trout, und in der, in der National League ist es Andrew McCutcheon. Das, das sind so zwei Spieler, die, die so über allem stehen. Also Andrew McCutcheon, wenn du ihn einzeln isoliert mal ein Spiel siehst, dann hat er vielleicht 0 von 4. Dann hat er eine ganz normale, seine Centerfield-Arbeit. Aber du musst, es halt, du musst es halt häufiger sehen, um, um dann auch die, diese Faszination Andrew McCutcheon dann auch so ein bisschen zu, zu ergreifen. Und das finde ich... Ja, finde ich ganz, ganz großartig. Ja, und
1: du musst ihn natürlich auch in im historischen Kontext sehen, ne? Dass er das halt schon seit Jahrzehnten macht.
2: <lacht> seit den frühen 60
1: er Seit den frühen 60ern, richtig. Ähm, ja, und dann die Cubs, aktuell auf dem zweiten Wildcard-Platz in der National League. Zweieinhalb Spiele vor den San Francisco Giants. Die Cubs, es, ich meine, es wäre ja schon eine richtige Feel-Good-Story, ne?
2: Ja, das sie das wäre es. Gestern hatten sie ähm, in, ihrem, in ihrem Spiel gegen die Giants hatten sie vier Rookies in der starting, im starting line ähm, das äh, Chris Bryant, Edison Russell, Kyle Schwaber, Jorge Soler. Kyle Schwaber, eigentlich Catcher, ähm, aber da haben, sie, da haben sie ja gute Leute, beziehungsweise da haben sie ja zum Beispiel jemanden wie, ähm, wie David Ross, der John Lester catcht, und jetzt David Ross diese... pitcht
1: ja auch ab und zu mal. Er pitcht natürlich Das darfst du keinem erzählen.
2: Und zwar scoreless innings.
1: Perfekt neuntes Inning und dann walk-off-home-run. Ja.
2: Aber jetzt, jetzt, jetzt fängt die Eloge auf, auf um, Joe Madden an. Joe Madden hat am Anfang der Saison hat er um, hat er aufgestellt, beziehungsweise hat er nach, nach dem Muster gemanagt, ich möchte die Leute entwickeln und ich möchte, sie, ähm, ich möchte sie entwickeln, dass sie dass sie irgendwann mal nächstes Jahr vielleicht gut sind. Dann hat er irgendwann gemerkt, das ist eine unfassbar gute Truppe, aber ich habe so ein bisschen Probleme, ähm, jetzt die Leute unterzubringen. Kyle Schwaber zum Beispiel ist Catcher eigentlich, aber der ist im Moment auf einem unglaublichen Hotstreak. Was hat er gemacht? um den in der Rotation oder im Lineup zu behalten und dann zum Beispiel auch David Ross seine, seinen, seinen ursprünglichen Job an der Seite von John Lester zu geben, hat er gesagt, oh, gut, dann gebe ich ihn ins Left Field. Da macht er eine bessere Figur als jemand wie Henry Ramirez zum Beispiel, aber da verdrängt er zum Beispiel Chris Cochran. Aber er ist im Moment im Lineup und er bringt die Hits. Gestern zum Beispiel hat er Left Field gespielt, zwei Hits dann wieder gehabt. Dann hat Stalin Castro jetzt seinen Starting-Job verloren, war darüber auch überhaupt nicht glücklich ähm, aber es gibt im Moment bessere, die äh, im Moment das, das Line-Up so verbessern, dass es heute gewinnen kann. Und äh, Joe Madden hat gesagt, ich bin jetzt, ich werde jetzt Tag für Tag die, das Line-Up aufstellen, was meiner Meinung nach an diesem Tag den Sieg holen kann und wird auf gar nichts mehr achten und wird auch niemanden mehr Rücksicht nehmen können.
6: Dafür
1: haben, das, sie, das, ihn geholt.
2: Dafür haben genau sie ihn geholt.
1: Genau, dafür haben sie ihn geholt, weil das kann natürlich auch nicht jeder Manager einfach so sagen. Nee. Ne, aber bei Joe Madden da hält man die Füße still. Sowohl als Spieler, als auch als Front-Office-Clerk.
2: Aber er macht, ja auch, er macht ja auch einen fantastischen ja, Job. Er ja, hat die, ja. die Leute untergebracht im, im Line-Up, die, die Nachwuchsleute, Anthony Rizzo, Addison Russell, Jorge Soler, was wir eben gesagt haben, Chris Bryant, äh, Kyle Schwaber. Er bringt die Leute unter, er entwickelt sie und er hat eine, eine Gewinnerkultur wieder eingeführt. Es ist dieses, dieses Change of Culture in, hm. in, im, im cubs Clubhaus Und das merken auch die Zuschauer. Diese Serie gegen die Giants. Vier Spiele, 160.000 Zuschauer im Wrigley Field, alle vier Spiele ausverkauft und die Leute sind heiß auf die Cubs. Und sie sind endlich wieder heiß. Und da haben Theo Epstein, Theo Epstein hat vor Jahren angefangen, einen fantastischen Job zu machen und jetzt haben sie mit Joe Madden den richtigen, richtigen Coach. Und Boah, das, das ist eine richtig, richtig geile Story mit den Chicago Cups.
1: Wir werden es erleben, Andreas.
2: Ich, wir, werden, wir werden es erleben. Wir erleb
1: werden es erleben. Ja, werden wir. Dann drei Tage weiden. Mm -hmm.
2: Race the Jolly Roger. Das ist, hä? Das sind die Pittsburgh Pirates. Ich ja. sagen. Das ist auch aber, aber sie werden auch die Fahnen im, im, in den Bleachers hinten, werden sie, ähm, werden sie hochziehen. Oh, Und wir, werden es,
1: wir, wir werden, werden es, es erleben.
2: Ja. Ich glaube auch. Und es wird nicht mehr so lange dauern.
1: Someday they'll go all the way. Ja. Ach, was für eine schöne Geschichte.
2: Und das mit Joe Madden.
1: Wem egal. <lacht> und ja. dann und, und ich, ich hasse es jetzt schon, wenn dann ähm, der, der letzte Pitch war und es ist passiert, dass dann. Das uh, Game has ended. Thank you for watching auf meinem Bildschirm stehen wird. Ich werde, ich werde, ich, ich kriege jetzt schon Wutpusteln.
2: Meinst du nicht, dass der, dass der MLB Pass dann drauf bleibt?
1: Ja, ja weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es keine Postgame Show oder irgendwie sowas geben. Das machen sie ja nicht.
2: Ja.
1: Mann, muss ich mir wieder irgendwas zusammenklauen aus dem Netz. Illegales Irgendwas Illegales, genau. Ja, aber morgens, als... morgens um halb sieben. Ja, mit, mit, mit Tränen. Mit Tränen in, der Au in den Augen. Ja, und dann, und dann kommst
2: zur Arbeit und völlig mit Augen. Was war. ist denn mit, mit dir gemacht? passiert?
1: Die Kaps haben gewonnen. Die Kaps haben was? Ja. Äh, haben bei mir alle Verständnis für mich. Hundertprozentig sicher. Ja, bei mir auch. Ja.
2: Mir auch. Ja. Haben wir nicht noch einen Interviewgast zu der National League Central? Doch,
1: haben wir. Sollen wir, sollen wir den reinholen? Mhm. Ich meine, er, er, sitzt, er sitzt im Wartezimmer draußen.
2: Ja, Nächste bitte.
1: Und äh, möchte jetzt eigentlich auch, ja stimmt, es wird halt passen, wenn wir ihn jetzt zur Central reinholen. Dann ne? mhm. ja, machen wir das dann. Passend zum Thema haben wir den nächsten Gast in unserer großen 100. Just Baseball Bonanza. Jetzt äh, mit uns verbunden aus Kitzbühel, der Producer von Sportradio 360, Jens Huiber. Hallo Jens. Hallo Axel, hallo Andreas.
2: Hallo. Können wir uns erstmal über Tennis unterhalten?
1: Wir müssen, wir
7: müssen ja. Was, was willst du wissen?
2: Die Österreicher in der, in der Quali. Ich finde ja, dass, der, dass einer der schönsten Namen im, im Welttennis ein Österreicher trägt, Bastian Trinker.
7: Bastian Trinker, der in der ersten Runde gegen den Jungen, gegen den Struffi gewonnen hat, in der dritten Runde der Quali eigentlich auch schon hätte gewinnen wollen gegen Josef Kavolik oder so ähnlich. Kowalik, genau. Kowalik, ja, genau. Da ja. hat, äh, hat Trinker ganz viele Chancen gehabt und Trinker letzte Woche in Umark erstmals im Hauptbewerb. Aber stimmt, das ist ein schöner Name. Ja. Ich dachte, du wolltest auf Lenny Hampel raus. Auch Lenny Hampel
2: ist auch super. Ja.
7: Ja, Lenny Hampel ist ganz groß.
2: <lacht> so, können wir jetzt zum Baseball gehen.
1: Seid ihr fertig?
2: Ja, wir sind fertig. <lacht>
1: Kann ich mich wieder einklinken? Sehr schön. Jens, äh, du bist ein großer Pittsburgh Pirates-Fan im, ja. im Baseball. Ähm, wie bist du zum Baseball gekommen? Erklär mal so ein bisschen. Wie, wie, wie kam es dazu?
7: Ja, wie viele von uns, die Indianer von Cleveland. Ah, okay. Waren also ja. Ausschlaggebend. Und dann Schulfreunde meiner Eltern, eine Schulfreundin vielmehr wohnt, immer noch in der Nähe von Pittsburgh, die habe ich dann besucht. Und zu dem Zeitpunkt, 1990, waren die Pirates sehr, sehr gut, wie man weiß, bis 92, solange Barry Bonds da war. Und ich fall, verfalle immer diesem Farbschema, habe ich festgestellt. Schwarz-Gelb, das geht mir in der Fußball-Bundesliga genauso. Wenn ich mir einen Verein raussuchen müsste, Axel, es tut weh, aber wenn ich mir einen Verein raussuchen müsste, wäre es der BVB. <lacht> ja. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Na, natürlich, ja.
7: Aber da und der FC natürlich dieser Tage, ähm, wobei ich, ich verspüre generelle Sympathien für den FC. Nein, ja und damals waren die Pirates eben sehr gut mit Bobby Bonier, Evan Van Slyke und äh, Tim Wakefield hat er in seiner frühen Phase auch geworfen für die Pirates. Doug Dreybeck und Barry Bonds und 92 natürlich dieses herzenzerbrechende äh, Playoffspiel in Atlanta, wo Sid Beam, glaube ich, Barry Bonds ausgeworfen hat mhm. oder so, ich, ungefähr so. Ja, da da mitgelitten und nachdem Barry Bonds nach San Francisco gegangen ist, ja über 20 Jahre gelitten, aber daher kommt
1: über 20 Jahre hatten die Pirates keinen positiven Rekord mehr. Und in den letzten zwei, drei Jahren äh, erfindet sich der Club so ein bisschen neu. Ähm, ihr habt mit Andrew McCutcheon sicherlich eines der bekanntesten Gesichter äh, der gesamten MLB, sicherlich das Face of the Franchise. Und äh, ja, vor, vor zwei Jahren, 2013, äh, wurde es dann endlich wieder positiv. Und die Stimmung Stimmung war fantastisch in Pittsburgh.
7: Ich war ehrlicherweise schon sehr, sehr lange nicht mehr in Pittsburgh. Das Stadion muss fantastisch sein. Ich war noch nie im PNC-Park.
1: Da werden auch da Fahnen geschwenkt. Das ist eins der ganz wenigen äh, sehr fanaffinen äh, Publikums in, in, äh, in Pittsburgh.
7: Ich kenne das alte Three-Rivers-Stadium. Ich höre, es gab einmal ja mal diese die ESPN-Rangliste. Da hat tatsächlich der PNC-Park gewonnen vor dem Park in San Francisco. Keine
1: Ahnung, wie der im Moment heißt. Ja, die haben da so einen richtigen Ultra-Block, wo, wo, wo sie mit ihren totenkopf fahren äh, rumschwenken.
2: Das haben sie doch bestimmt auch von Jana von Cleveland
1: übernommen. Ja, das kann sehr gut sein. <lacht> ja,
7: die Justen Outfield damals in den Bleachers bei den Jana von Cleveland, das war schon legendär. War da ja. nicht ähm, Randy Quaid dabei?
1: Randy Quaid war der, der auf, ähm, auf äh, Deutsch berlinerisch gesprochen hat. Ja, das war das so war, unglaublich übel.
2: Das war doch der, der hinterher in Independence Day dann dafür gesorgt hat, dass die. Das war das der Wissenschaftler
1: gesehen. von Independence Day. War das der? Hm, das war der, dieser verrückte Wissenschaftler.
2: Und wer war der, war, wer, wer war der Alkoholiker-Pilot? Der war, der hat doch da auch mitgespielt, glaube ich. Das war der, der später dann in dieses, in dieses Raumschiff reingeflogen ist und dann äh, dabei gestorben ist. Furchtbar tragische Szene in Independence in. Day.
1: Oh, das weiß ich nicht.
2: Ich schweife heute ein bisschen <lacht> ab, es tut mir leid.
1: Ja. Jens? Aber, abgeschaltet aber, oder noch dabei?
7: Ich höre äh, hör interessiert zu. Ich überlege nur gerade, äh, über wen wir sprechen, aber ich, der, äh, Independence Day habe ich nicht so oft gesehen.
1: Also ich, ich meine, will das, während ihr euch unterhaltet und ich das mal. Ich meine, dass Randy Quaid der, der Typ war, der auf, in der deutschen Übersetzung von äh, Indiana von Cleveland berlinerisch gesprochen hat. Das war ganz, ganz schrecklich.
7: Da möge ich dir nicht widersprechen.
2: Aber ähm, Jens, 2011 hat Clint Hurdle übernommen. Ähm, du musst doch Du musst doch eigentlich ein absoluter Fanboy von Clint Hurdle sein. Seitdem er dabei ist, geht es wieder komplett aufwärts. Und wir haben vor ein paar Wochen haben wir über ein ESPN-Ranking gesprochen, wo fast jeder oder wo in fast jeder Kategorie, also die Spieler wurden gefragt, welche, welche Manager sie gerne hätten, beziehungsweise ähm, wo sie meinen, welcher Manager die, die Spieler am besten entwickelt. In jeder Kategorie war Clint Hurdle ganz, ganz weit vorne.
7: Clint Hurdle dünkt mir persönlich als etwas langweilig. Und ja. wenn wir schon in Pittsburgh bleiben, dann hat er einen ganz, ganz schweren Stand aus meiner Sicht, weil Mike Tomlin, der Coach der Pittsburgh Steelers, mit ganz, ganz großem Abstand, eigentlich unerreicht, der coolste Coach im gesamten amerikanischen professionellen Sport ist. Und neben Mike Tomlin schaut man alt aus. Und wenn man auch schon alt ist wie Clint Hurdle, dann schaut man noch älter aus. Aber natürlich, die Ergebnisse sprechen für ihn. Es ist ein kleines bisschen, wenn ich hier so weit ausholen darf, wie Marcel Koller der ja eigentlich mit dem gleichen Spielermaterial arbeitet, wie viele Leute vor ihm in Österreich, aber was daraus gemacht hat. Und so scheint mir Clint Hurdle auch zu sein. Klar, mit dem Pitching, das jetzt gerade zu Gange ist, ist es leichter. Aber ich finde, so schlecht waren die Teams in den Jahren davor auch nicht. Aber Kudos an Clint Hurdle. Aber leider, wie gesagt, im Vergleich zu Mike Tomlin schaut er sehr, sehr alt aus.
1: Aber das tun wir alle im Vergleich zu Mike Tomlin.
7: Wahnsinn, oder? Wahnsinn, mit <lacht> und Sonnenbrille. Ich möchte Mike Tomlin sein. Ich möchte eigentlich Severin Lüthi sein im nächsten Leben. Der <lacht> Schweizer Davis-Cup-Kapitän, der sich immer aussuchen kann, aber mit Roger Federer oder Stan Wawrinka. kann in der Bank. Aber ich glaube, Mike Tomlin ist meine Nummer zwei.
1: Okay. Ich kenne nur einen von beiden, von daher kann ich du da nichts Kennst du Severin nicht. Ja, woher denn?
7: Er, er guckt also, ja kein Andreas, Tennis. Andreas, kannst du
1: bitte helfen?
2: <lacht> Severin Lüthi ist tatsächlich eine ganz coole Sau und ähm, der ist tatsächlich dann auch immer bei, bei äh, entweder Federer oder, oder Wawrinka in der Box, wenn sie nicht gegeneinander spielen. Wenn sie gegeneinander spielen, glaube ich, hält er sich vornehm zurück, oder?
7: Ja, da ist er öfter bei Federer, weil er offiziell eigentlich der einer der im Coaching-Staff von Federer ist, aber er, er kann sich halt aussuchen. Heuer bei den French Open, großartig, das ganze Turnier nie bei Wawrinka gewesen, erst dann im Semifinale und im Finale, also fantastisch.
1: Das wolltest du aber nicht wissen. Achso. Doch, doch, doch absolut. Hör mal, ich, ich, lerne, ich lerne jeden Tag dazu. Super. Ähm, ich habe nur leider ein bisschen den Faden verloren. Ach ja, es geht, es geht aufs, aufwärts in Pittsburgh. Und diese Saison spielen sie halt noch mal ein Stückchen besser als letztes Jahr. stehen... Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ja. fünfeinhalb Spiele hinter den St. Louis Cardinals, aber komfortabel auf dem ersten Wildcard-Platz. Ähm, die Saison muss für, für dich als, als Fan doch bisher äh, wie ein großer Schoko-überzogener Donut schmecken, oder?
7: Axel, du warst doch, glaube ich, bei uns zu Gast in unserer kleinen, aber feinen Daily-Ausgabe. Und wie immer habe ich den Pessimisten gegeben. Mhm. Die Saison hat auch nicht gut angefangen, weil ich immer... Und da geht es mir mit den Pirates wie mit Sturm Graz. Ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll. Aber die Offense überrascht mich und das Pitching ist natürlich überragend. Das muss man wirklich sagen. Nicht ganz so gut wie das der Match. Ja,
1: und das Fielding da auch. Ne?
7: Da schaue ich zu wenig drauf. Das seid ja. ihr ja die beiden Experten. Aber also
2: also die, die Pittsburgh Pirates, meiner Meinung nach, das habe ich in der letzten Sendung erst nochmal gesagt, haben über ein, ein überragendes Outfield, allein mit Gregory Polanco und Andrew McCutcheon. Dann haben sie mit Pedro Alvarez, um den es ja so ein bisschen Trade-Gerüchte gibt, finde ich aber auch einen, einen guten Mann. Jetzt haben sie ja noch bei der Trade-Deadline ähm, zugeschlagen. Also für, auf mich macht das im Moment einen sehr, sehr ähm, homogenen Eindruck. Und das Pitching, was du gesagt hast mit Liriano, mit Cole, das ist überragend.
7: Ja, äh, AJ Burnett, glaube ich, äh, was hat er, Ellbogen äh, ja. irgendwie, ist gerade auf der DL. Den, den habe ich immer gehasst, wenn er gegen Pittsburgh gespielt hat. Am meisten habe ich ihn natürlich gehasst, als er für die Yankees geworfen hat. Aber so wie er das Pittsburgh-Trikot anzieht, bin ich einer seiner größten Fans.
1: Unwider un unwidersprochen. Und äh, Sie haben halt ein bisschen das Pech, dass Sie, dass Sie in, der, in der Central spielen. Ne? Wie, wie groß ist dein Hass auf St. Louis? Leider nicht so
7: großartig. <lacht> ich würde gern aber man muss einfach das Käppi ziehen vor denen. Die machen alles richtig. Die sehen, wenn Al Albert Puholz einen 22-Jahre-Vertrag mit 500 Millionen dotiert möchte, sagen die, suche in dir woanders. Irgendeinen Deppen wirst du schon finden. Wir können auch ohne dich. Und sie können auch ohne ihn. Mhm. Und das, da muss man einfach den Hut ziehen, dass sie da keine Sentima Sentimentalitäten mitspielen lassen. Das finde ich, Leider grandios und man muss ja auch sagen, dieser Fansupport, den es da gibt in St. Louis, über Jahrzehnte, das ist halt eine der ganz großen, Achtung, Traditionsmannschaften. Das ist ein Begriff, der bei mir bei Sportrate 360 verboten ist mittlerweile. Aber da kann ich nur den Mut ziehen. Ich würde die gerne viel mehr hassen, so wie ich die Yankees hasse. Auch eine große Traditionsmannschaft, aber bei St. Louis fällt mir das echt schwer.
1: Da sind wir jetzt froh, dass wir den Jahr nicht dabei haben. Der wird jetzt sofort ausrasten bei Best Fans St. Louis. Weil, ähm, weil, ja, weil da schon viel reaktionäres Zeug dabei ist. Ja, gut, das, das weiß ich ja nicht. Ich sehe, das, das ist der Step. tiefste mittlere Westen und da ist schon viel, <lacht> ähm, viel Redneck-Publikum unterwegs.
7: Ja, gut, das, das will ich nicht, das mag ich natürlich auch nicht, aber ich sehe volles Stadion, ich sehe, der Support ist da. Gut, die armen Menschen haben dort auch nichts anderes. <lacht> ja. Das ist in Pittsburgh ja anders, weil Pittsburgh ist wirklich, wer noch nicht dort war, ich kann es empfehlen, eine total unterschätzte, sehr, sehr nette Stadt.
1: Und äh, zu den anderen äh, Mannschaften in der, in der National League Central, die Cubs, die Reds, die Brewers, die Reds und die Brewers sicherlich ein bisschen hinten dran Aber die Cubs sind auch im Aufschwung. Und das ist doch für einen Baseball-Romantiker, der du ja hundertprozentig bist, auch eine schöne Sache, oder? Pass mal auf, als ich meine
7: Frau kennengelernt <lacht> habe, sind wir, haben wir sofort eine Amerikareise angetreten mit einem großen Satellitenbildschirm dort, wo wir gewohnt haben, der zwei Programme reinbekommen hat. Das eine war TBS, wo wir halt täglich die Braves gesehen haben. Okay, fand ich damals auch nicht ganz unsympathisch. Und das andere war WGN9 Chicago uh -huh. mit Carey von den Cubs. Ryan Sandberg hat damals noch gespielt. Das muss circa 1993, 94 gewesen sein. Und seitdem verfolge ich die Cubs natürlich mit Wohlwollen. Um, und seit Theo Epstein dort hingekommen ist, den ich ja auch aus Boston mit Wohlwollen verfolgt habe, da in Boston, schaue ich da schon gerne drauf. John Lester pff, habe ich mir ein kleines bisschen, ich weiß gar nicht, was ich mir erwartet habe, aber irgendwie habe ich mir über John Lester noch keine, keine Meinung gebildet. Was ich gut finde, was ich großartig finde, ist, dass Anthony Rizzo dort ein richtig guter Spieler geworden ist, weil das war ja glaube ich derjenige, Axel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da gab es doch böse Bemerkungen, von Bill Simmons, Bestkumpel, der damals gesagt hat, Adrian Gonzalez für Anthony Rizzo, das ist der größte Witz der Geschichte, damals in diesem Trade und jetzt stellt sich heraus, dass Anthony Rizzo eigentlich ein sehr, sehr guter Baseballspieler ist.
1: Da weißt du tatsächlich mehr als mich als ich, das Zitat habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Keine Aber Bill Simmons,
2: Bill Simmons ist ja, was Baseball angeht, auch nicht unbedingt immer der neutralsten Einer. von überhaupt, daher,
1: überhaupt, das <lacht> das Da muss ja man
2: auch nicht jemand drauf hören, was er so abgibt. Wohl bei Four Days in Oktober war, er toll.
1: Aber auch nicht neutral. Nee, nee, nee,
2: mal <lacht> nicht. Nein, er ist ja er ist ein absoluter Red Sox-Fanboy. und ähm, Aber er liegt auch gerne mal mit seinem Urteil falsch. Aber er hat wenigstens eine Meinung.
7: Nee, und das ist uh, not afraid to use it. Das finde ich großartig. Das gibt es ja im deutschen Journalismus ja. nicht. Ja. Außer auf Seite 4 in der Süddeutschen. Das ist aber dann so gekennzeichnet. Muss vielleicht auch so sein, aber. Bill Simmons ist damit ja reich, und zwar wirklich reich und noch berühmter geworden.
1: Hast du denn, nachdem Bill Simmons jetzt von ESPN äh, weg ist, hast du die Fühle ausgestreckt, dass er äh, Sportradio 360 jetzt verstärken wird?
7: Ich habe ihn tatsächlich mal angefragt. Das ist allerdings schon Jahre her und habe natürlich keine Antwort bekommen. Aber weißt was, du, was für ist? ein Skandal. weiß du, wenn ich mir überlegt habe, ich werde jetzt anfragen John Smoltz. Okay. ihn mochte ich immer, sowohl als Starter als auch als Closer, und meine Frau hatte in unseren frühen Jahren einen totalen Crush auf Tom Glevin.
1: John Smalls macht, äh, macht jetzt Sandwiches mit, äh, wie heißt der Rocker? Alice Cooper. Die haben, die haben zusammen äh, eine Sandwichkette.
7: Eine? Sandwich eine das ist, Axel, du weißt Sachen, das macht mir Angst.
1: <lacht> ja. Und das, wie heißt das Signature Sandwich? <lacht> ich weiß nicht, der Slider. Na. Der Curveball.
7: Ich wollte es
2: gerade sagen, der Curveball. Weil da sind halt,
1: glaube ich, sieben Meatballs drin oder so. <lacht> ja.
2: Ähm, Jens, wenn, wenn du jetzt so, so ein bisschen ähm, drauf guckst, ist Baseball bei dir immer noch eine, eine vorrangige Sportart oder guckst du da nicht mehr so drauf? Ich meine, Pittsburgh Pirates ähm, sind seit drei Jahren gut. Seitdem wir den Podcast machen, übrigens, sind die Pittsburgh Pirates gut. Ähm, ich. Ich möchte, dass, dass man diese, diese Koinzidenz erkennt. Ähm, ist, ist Baseball denn für dich noch tatsächlich der interessante Sport oder ist das abgelöst worden durch anderes?
7: Naja, also ich habe meine Liebe zum Tennis irgendwann mal wiederentdeckt und alpiner Skilauf sowieso. Allerdings, es ist nicht mehr ganz so sklavisch wie 2004, wo ich tatsächlich in der Nacht aufgestanden bin da, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, ihr werdet das sicherlich episch besprochen haben, aber mein bester Baseballer, den ich immer gerne gesehen habe, war Pedro Martinez, mhm. solange für Boston geworfen hat, solange lange noch nicht, dann auch auf, ähm, und es ist ein Frevel, das zu sagen, aber der Körper, wie der sich bei Pedro verformt hat, im Laufe seiner späten Jahre, habe ich auch meine leichten Zweifel, aber gerade, ich war ja 1998 bis 2000 in den USA, wo aus Gründen, die ich bis heute nicht weiß, Ivan Rodriguez damals den MVP gewonnen hat, 99 was glaube ich, der Pedro gehört hat, wo Pedro schon drauf gestanden ist. Das waren die Zeiten so bis 2005, 2006, wo ich wirklich sklavisch dabei, wo ich, wo ich mir auch in der Nacht die, den Wecker gestellt habe. Jetzt ist es eher so, dass ich in der Früh dann bei Bed also bei, bei, der, bei der App auf dem iPad, mir Zusammenfassungen anschaue, diese Condensed Games, weil ich mittlerweile auch drei Kinder habe und ehrlicherweise ich dem Tennissport wieder ein bisschen anheimgefallen bin.
1: Schon wieder Tennis. Mhm. Immer, nicht schon wieder, sondern immer noch. Immer mal. noch, immer noch. Okay. Das ist ja
2: auch meine zweite Sportart. Ne, ähm,
1: dann entlassen wir dich jetzt aber nicht ohne einen Tipp für die Saison. Wo äh, geht's mit den Pirates hin? Wir haben in der letzten Ausgabe, in der 99. Ausgabe, habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, äh, Postseason ist gebucht, auf jeden Fall. Aber... Bis wohin? Und das musst du jetzt entscheiden, Jens.
7: Leider erste Runde raus gegen Washington.
1: Ja? Befürchte ich fast. Ja, aber Axel,
7: lass mich zum Abschluss dir, dir Andreas, Jan und äh, dem Florian ganz, ganz herzlich gratulieren. 100 hätten wir nie geschafft bei Sportradio 360. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Ganz, ganz großer Sport. Vielen, vielen Dank. Vielen
1: Dank. Das freut uns sehr. Ähm, das war unser kleines Special zur National League Central. Mit Jens Huber, Jens dir vielen vielen Dank und weiterhin ganz viel Spaß beim Bowling Dart, was auch immer da in Kitzbühel <lacht> gerade läuft.
7: Danke Axel, danke Andreas.
1: Mach's gut. Ciao, Tschüss. Tschüss. Das war der Jens Huber. Vielen Dank, lieber Jens, für deine Zeit und deine Expertise zur National League Central. Hat es schwer, ne?
2: Ja. Ich finde, ich find, wenn man ein Pittsburgh Pirates Fan ist, hat man es nicht so
1: schwer. Ich finde es viel bedenklicher, dass er, dass er keinen kein Hass gegen die Cardinals aufbaut.
2: Ja, das ist allerdings, also, das ist mir zu viel Ökumene. Ja,
1: genau. Zu viel Baseball. Baseball -Ökumene. Ökumene National League Central. Ähm, ja. Also viel mehr können wir über die Central jetzt dann auch nicht sagen. Äh, guckt, guckt euch das einfach an. Also wenn, wenn ihr im Herzen nur ein klein bisschen äh, Baseball-Romantiker seid, schaut euch, schaut euch die Spiele äh, der, der Central an. Es ist im Moment äh, ohne Zweifel der beste Sport, der geboten wird. Und tatsächlich auch der aufregendste. Vielleicht von den Mets abgesehen. Hm?
2: von Metz abgesehen. Achso, ja, ja aufregend. Genau, äh, richtig. Oh gut, ja,
1: ja. Okidoki. Ähm, dann schauen wir eine Division weiter auf den aktuellen Stand in der National League Central, äh, in der National League West. Wir kommen ganz durcheinander hier bei den ganzen Gästen, die hier mit den Hufen gescharrt haben. Ähm, angeführt wird die West von den Los Angeles Dodgers 62-48. Dahinter die Giants, 59-51, schon aus dem Wildcard-Rennen raus. Da muss jetzt was passieren. Und unter ferner Liefen laufen die Diamondbacks, 53-56, die Padres, 52-59 und die Rockies, 46-62. Ähm, Andreas, ein Slow-Clap für die Padres.
2: Die sind jetzt näher dran am Nummer 1 Draft-Pick als an der zweiten Wildcard.
1: Mhm seit unserer letzten Show haben sie kein Spiel gewonnen, glaube ich, ne?
2: Mhm. Nee, fünf haben sie auf jeden Fall. Die letzten fünf haben sie verloren. Ja. Ich glaube, eins haben sie. Eins haben
1: sie gewonnen? Okay. Ganz, ganz hervorragend. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube ja, dass in der West der Einzug in die Playoffs tatsächlich nur über den Divisionssieg gehen wird. Ähm, die Dodgers, drei Spiele aktuell vor den Giants, machen mir aber nicht den allerbesten Eindruck. Und die Giants, ich meine, Florian hat es ja schon ein paar Mal gesagt, dann verlieren sie halt fünf in Folge und gewinnen danach wieder acht in Folge. Kann ja sein. Sie machen mir keinen stabilen Eindruck. Die Giants? Ja. Und die Dodgers auch nicht.
2: Ich glaube schon, dass die Dodgers, dass ähm, die, die National League West gewinnen werden, äh, weil die Giants dann einen noch wackeligeren Eindruck machen. Also die Dodgers alleine durch Branky und Kershaw mhm. haben halt ähm, an zwei von fünf Tagen auf jeden Fall immer die Chance, diese Spiele mit ihrem Pitching zu gewinnen und ähm, dann muss der Rest dann ja auch reichen, Ich meine, das ist ja keine schlechte Mannschaft, die da aufs, aufs Feld kommt für die Dodgers, ähm, von daher glaube ich schon, dass die, die die Division gewinnen werden und die Giants müssen sich jetzt äh, so langsam zusammenfinden, ob sie ähm, dann die Postseason noch erreichen werden, andererseits es ist es nicht ihr Jahr, es kommt erst 2016 wieder ähm, aber man möchte ja schon so häufig wie möglich die Postseason erreichen. Aber im Moment sieht es tatsächlich nicht so richtig gut aus mit ähm, zweieinhalb Spielen zurück hinter der zweiten Wildcard und die Chicago Cubs halt war im, im Moment auf ihrem, ihrem Roll und ähm, die dann einzufangen. Und jetzt spielen sie im Moment gegen die Cubs und haben drei von vier Spielen verloren. Also das ist dann ja auch etwas, ähm, was nicht so richtig gut ist. Und wenn sie sich da jetzt heute Abend dann sweepen lassen, dann ist das kein gutes Zeichen für die letzten sieben Wochen. dann.
1: Ja, ähm, um ich gucke mir gerade mal den äh, Schedule der, der Giants an. Ähm, sie haben tatsächlich noch ein paar wichtige Serien in den nächsten, äh, in den nächsten Wochen. Sie spielen noch äh, gegen die Nationals vier Spiele. Sie spielen danach in Folge gegen St. Louis, Pittsburgh und die Cubs und St. Louis wieder.
2: Ui, das ist natürlich das ist,
1: das ist ein Streak von... 17 von 13 Spielen.
2: Ja, da entscheidet sich dann die Postseason.
1: Genau. Ähm, und ähm, dann spielen sie nicht mehr gegen Central Teams. Okay, nach, nach dem 30. August spielen sie nicht mehr gegen Central Teams. Ähm, aber das sind natürlich 13 Spiele und wenn man die vier äh, Washington-Spiele noch dazu nimmt, 17 Spiele, wo sich... Äh, ja, alles entscheiden kann. Make-or-break-Spiele.
2: Ja. Und ähm, da sehen die Giants im Moment meiner Meinung nach nicht so richtig gut aus. Also ich, äh, das ist dieser Eindruck, den man hat, dass es im Moment nicht so richtig läuft, beziehungsweise dass sie nicht so viel zusetzen können, als dass sie ähm, dann. Dann da diese, diese, diese Serie wieder durchbrechen können oder dass sie dann gegen St. Louis aus sechs Spielen zum Beispiel vier gewinnen oder gegen, hm. gegen Chicago Cubs dann eine Serie gewinnen. Hm. Das, den Eindruck machen sie im Moment einfach nicht.
1: Ja, sage ich ja.
2: Ja. Und Mike Leak ist jetzt auch aber DL. Was den, haben ja, den haben sie ja von Cincinnati geholt und äh, hat wohl Bauchmuskel. Ah, oh, okay. Oder Oberschenkel. Eins von beiden. Eins von beiden. Ja, und bei den Dodgers hat Clayton Kershaw zum ersten Mal seit 43 Starts im ersten Inning einen Homerun zugelassen. Hat gegen die Pirates am Freitag, hat er das gehabt. Das
1: war der scoreless streak 37 Innings, ne? Genau, genau. Das, ja.
2: Und hat zum ähm, hat seinen kurze, kürzesten Auftritt in sechs Wochen ähm, die meisten Home Runs seit zweieinhalb Monaten abgegeben, die meisten Hits seit dem, seit dem zweiten Start der Saison und die wenigsten Strikeouts seit Anfang Mai. Das alles gegen die Pirates am Freitag.
1: Gut, hat er mal einen schlechten Tag gehabt. <lacht> hat er mal einen schlechten Tag gehabt.
2: DFA. Also ja. ich, sag, ich sag kündigen.
1: Und dann eine Tüte Nudelsuppen, so, ne?
2: Genau, genau, genau. über die wire ja, kann er die Red Sox gehen.
1: Die ihn dann erstmal nach... Äh Potucket. Potucket äh,
7: das ist ein Group Option. Wieder ja. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, müssen wir noch was über die Diamondbacks und über die Rockies erzählen?
2: Ich habe tatsächlich noch was zu den Diamondbacks. Okay. Die haben die ähm, Nummer 51 von Randy Johnson ähm, retired. Ähm, er durfte, gestern durfte er das, äh, durfte er seine Ansprache halten, ähm, hat vier Cy Young Awards, der NL hat er hintereinander gewonnen, hatte tatsächlich mit den Diamondbacks seine beste Zeit und 2001 dann ja ähm, auch die, die World Series gewonnen und ähm, ja, auf jeden Fall eine schöne Geschichte dann, ähm, er durfte dann nochmal den, den Weg antreten, den er damals in Spiel 7 gegen die Yankees angetreten hat. Oh.
1: Ja. Pathos können sie, ne?
2: Pathos können sie. Wenn sie nix
1: ja. können, Pathos können sie. <lacht>
2: Ja, nee, aber das war das war schön und äh, wie gesagt, Randy Johnson, ähm, <lacht> Randy Johnson der einzige Pitcher in der Major League Baseball, der jemals einen Vogel getötet hat mit einem Wurf.
1: Was äh, das Logo seines, ähm, seiner, seiner Foto, ähm, ja, seines Foto-Blogs oder seiner Foto-Webpage äh, ist. Ja. Das, äh, Randy Johnson macht ja tatsächlich äh, sehr, sehr schöne Fotografien, nicht nur Sport, sondern äh, insgesamt Fotografien und sein Logo ist halt dieser stilisierte Wurf, wie er den, den, den Vogel betrifft. Das war bitter. Armer ja, Vogel. Arme Vogel.
2: Möge er in Frieden ruhen.
1: Ja. Ist das eigentlich gecallt worden? War es ein Ball? <lacht> ich weiß es gar nicht.
2: Ich weiß gar nicht, wie sowas gecallt ich wird. Ich auch
1: nicht, keine Ahnung. Hm. hm. <lacht> Das
2: wird dem Vogel jetzt auch nicht mehr interessieren. Ja,
1: stimmt. Aber Randy Johnson ist natürlich eine, eine wunderschöne Überleitung. Ich bin ja, ich, ich, ich glaube, du hast dir das so hingelegt, Andreas. Mhm, hab ich. Ähm, für unseren nächsten Gast, der vor der Tür steht.
6: Wer steht denn vor der Tür?
1: Das hören wir jetzt.
6: In der Ecke sehe ich unerwartet am Ende der nach rechts abgehenden Straße die Ruhmeshalle des Baseball. Ein blassrotes Gebäude im klassizistischen Stil, das nach Postamt aussieht. Und ich mache eine schnelle, gefährliche Rechtskurve von der Chestnut Street herunter auf die Straße, die sich als Main Street herausstellt. Die Main Street ist voller baseball und hat die seelenlos gleichmütige geschäftige Atmosphäre eines College-Städtchens, wenn die Studenten zum Herbstsemester zurückkommen. Die Läden an beiden Straßenseiten verkaufen alles, was mit Baseball zu tun hat. Trikots, Karten, Poster, Autoaufkleber, zweifellos auch Radkappen und Kondome. Und diese Läden teilen sich die Straße mit gewöhnlichen Kleinstadtgeschäften einer Drogerie, einem Herrenbekleidungsgeschäft, zwei Blumenläden, einer Gaststätte, einer deutschen Bäckerei und verschiedenen Immobilienmaklern.
1: Das war ein Ausschnitt aus Independence Day, aus dem Roman von Richard Ford aus dem Jahr 1995, der 1996 den Pulitzer Prize for Fiction und den Faulkner Award gewonnen hat. Vorgelesen von Max Böhnel und wie ihr unschwer erkennen könnt, begeben wir uns auf die Reise nach Cooperstown, New York. Cooperstown, die Heimat der Baseball Hall of Fame. Und um uns da ein wenig in die ja, in das Mysterium, in den Zauber der Hall of Fame einzufügen, haben wir uns prominente Unterstützung besorgt. Aus den USA, Jürgen Kalver. Schönen guten Tag, Herr Kalver.
10: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Jürgen Kalver ist seit über 25 Jahren Korrespondent für den Deutschlandfunk und äh, andere Nachrichtenorganisationen äh, in New York. Ihr kennt ihn vielleicht noch von seinem Blog American Arena. Übrigens hat mir das sehr leid getan, dass Sie den nicht mehr fortgeführt haben. Habe ich immer sehr gerne gelesen. Dankeschön. Und ähm, Sie haben sich mit äh, Cooperstown mehr als einmal beschäftigt.
10: Ja, ich habe äh, zwei Reisen dahin gemacht. Vielleicht sollte man kurz vor erklären, warum Cooperstown eigentlich Cooperstown heißt. Da gibt es nämlich noch einen berühmten Namen, den man da fallen lassen müsste. Das ist James Fenimore Cooper. Äh, seine Familie äh, hat Cooperstown begründet an dem Otsego Lake. Und ein Teil der Geschichten von James Fenimore Cooper, also den Lederstrumpf zum Beispiel, der spielt in dieser Gegend. Das war der Grund für meine erste Reise nach Cooperstown. Ich wollte das äh, mal dort kennenlernen. Dann habe ich natürlich auch gleich die Hall of Fame besucht und habe dann später die Chance gehabt, weil ich eine große Sendung über die Hall of Fame gemacht habe, nochmal hinfahren zu können und dann auch nochmal ausführlich mit den wichtigen Personen dort sprechen zu können.
1: Also Sie sind über die Lyrik praktisch nach Cooperstown gekommen?
10: Naja, als Journalist kommt man ja über viele Wege nach Rom und irgendwie alle führen auch nach Rom. Also es hat halt damit zu tun, dass man, wenn man in Amerika lebt, sich halt auch ja, daran erinnert, dass man aufgewachsen ist mit Geschichten, und äh, manche sind nicht so wild äh, und erfunden wie die Geschichten von Karl May. Da gibt es ja nun gar keinen äh, reellen Hintergrund. Aber bei James Fenimore Cooper wussten wir ja auch, dass es äh, hier in der Gegend spielt. Das ist einfach faszinierend. Und wenn man sich für sowas interessiert, dann ergeben sich immer Gelegenheiten. Ich bin auch nach Woodstock gefahren, äh, 20 Jahre nach dem Festival. Das musste ich auch haben. Das war hier in der Nähe. Und ich darf vielleicht noch kurz erwähnen, dass man also dann äh, in die Falle tappt, wie ich das gemacht habe. Ich bin nach Woodstock gekommen und wurde begrüßt am Ortseingang mit dem Hinweis, dass das Festival da gar nicht stattgefunden hat. Das hat über 100 Kilometer weit weg auf einer riesigen Wiese stattgefunden. Also musste ich da auch hinfahren. Ich will das nur erzählen als Beispiel dafür, dass man unterwegs ist, dass man was erlebt und dass man dann auch äh, manchmal ja, Umwege fahren muss. Aber man kommt, wie gesagt, meistens doch ans Ziel.
1: Ja, ähm, m mir ging es äh, in erster Linie um die Legendenbildung, weil als äh, die Baseball Hall of Fame 1939 gegründet wurde, ist sie ja nach Cooperstown gegangen wegen Abner Doubleday, der damals bis in die ja, 30er Jahre oder 40er Jahre äh, des letzten Jahrhunderts hinein als der Erfinder des Baseballs gegolten hat und der dort in äh, Cooperstown, New York, seine Heimat hatte. Ähm, ist dieser Ebner dieser, äh, äh, Doubleday, ist der äh, allpräsent in Cooperstown?
10: Nein, das ist er nicht, aber äh, man hat natürlich, obwohl man inzwischen weiß, dass das also ein bisschen zusammen erfunden worden ist, hat man natürlich trotzdem in Cooperstown kein Interesse daran, ähm, die Mythen, ähm, ja, in den irgendwie ab, abzuarbeiten, sondern aufzubauen. Aber das für mich Interessante war eigentlich nur das Timing, weil man hat also 1939 genommen, um damit 100 Jahre eines äh, angeblichen Erfindungsdatums äh, zelebrieren zu können. Und äh, das heißt also, <lacht> man, äh, man, man bastelt sich wirklich so seine eigenen Geschichten und seine Geschichte zusammen. Am Ende kommt was sehr Reales dabei heraus. Der Ort, war schon immer ein, ein Ferienort und ist halt von einer reichen Familie, die dort auch heute noch eine wichtige Rolle spielt. Die haben sich sehr besorgt dafür interessiert, dass man dort eine Attraktion hinbekommt. Und es ergab sich eben im Zusammenspiel mit der Major League damals diese Konstellation. Und man sollte vielleicht sagen, dass die Hall of Fame wirklich völlig unabhängig von der Liga arbeitet. Man ist zwar unheimlich gut verzahnt und man versteht sich sehr gut, aber das hat äh, offiziell und juristisch nichts miteinander zu tun. Die Hall of Fame ist eine eigenständige Einrichtung, weshalb ähm, es sicherlich auch niemanden wundert, dass zum Beispiel ja Journalisten diejenigen sind, die äh, Stimmen abgeben äh, und entscheiden, wer dort aufgenommen und geehrt wird.
2: Das ist zum Beispiel so eine Sache, die mich sehr interessiert. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen diese Hall of Fame Induction gehabt von zum Beispiel äh, Pedro Martinez, von äh, John Smalls, von Craig Biggio. Und ähm, da ist bei mir dann so ein bisschen äh, reingekommen, ähm, warum muss diese Baseball Hall of Fame sich selber finanzieren? Sie schreibt wohl Verluste, ähm, aber die Baseball, die MLB an sich, brüstet sich sehr mit dieser mit dieser Liga bzw. mit dieser Hall of Fame und und äh, zelebriert das Ganze ja auch mit diesen Inductees. Ähm, warum hat die MLB kein größeres Interesse, da dann zum Beispiel auch äh, mehr mit, mit, mit Geld dann auch reinzupumpen, vielleicht dann auch so eine Kooperation zu machen? Warum sind diese äh, Institutionen so voneinander getrennt? Das würde mich dann mal interessieren.
10: Naja, das hat halt historische Gründe. Heute sind solche Ligen ja sehr viel wohlhabender und äh, könnten sicherlich äh, mit Geld sehr viel machen. Aber die Verträge, die man mal geschlossen hat, die lassen sich nicht so einfach äh, über den Haufen werfen. Und äh, man darf nicht unterschätzen, dass diese Familie Clark, die da in Cooperstown das Sagen hat, ja, das sind die Könige äh, und Königinnen äh, von Cooperstown, die haben auch kein Interesse daran, dass dort sich irgendetwas an ihrer Einflussnahme ändert. Die sind dafür äh, zuständig, äh, unter anderem für diese moralischen Bewertungen. Das heißt, die Frage, die, über die wir vielleicht noch sprechen werden, warum dürfen manche dort nicht aufgenommen werden oder sollen nicht aufgenommen werden, das ist aufgeworfen worden durch diese Familie und durch deren Interesse, dort einen, in Anführungszeichen, sauberen Sport zu repräsentieren. Da fragt man sich natürlich, also Hall of Fame, berühmte oder die besten, die berühmtesten Spieler, warum ist da Pete Rose nicht dabei? Ja, weil es eben die Moral Klausel gibt und der ist halt auf lebenslang äh, äh, gesperrt worden und der kommt eben nicht dafür in Frage. Aber nicht wegen der Liga, sondern wegen dieser vertraglichen Ausgangssituation.
2: Gehört dann zu diesen moralischen äh, Gesichtspunkten dann auch so eine Sache, wie sie vor ein paar Jahren, also letztes Jahr, Dan Lebitard gemacht hat, als er, seinen, als er seinen Wahlzettel öffentlich gemacht hat und ähm, dort damit dann für große Verstimmung gesorgt hat?
10: Jeder, der in diesem in dieser Gemengelage irgendetwas macht oder irgendetwas zu sagen hat, der kann sich natürlich manchmal auch den Kopf kratzen und sagen, also ja, ich möchte halt ähm, darauf hinweisen, dass das irgendwie nicht konsequent ist oder nicht äh, wirklich prinzipiell ist. Ich kann nicht bewerten, was eine Rolle gespielt hat, aber ich rechne damit, dass wir zum Beispiel jetzt, wenn es um Anabolika geht oder Steroids, wie wir hier sagen, dass, dass das noch nicht ausgekocht ist. Im Moment wirkt das so, als sei das eine Nichtdebatte aber spätestens mit dem, was Alex Rodriguez jetzt auf dem Spielfeld macht und wie der sich also mit seiner Leistungsbilanz am Ende empfehlen wird, und der ist ja nicht gesperrt, äh, wird das Thema äh, hochkommen. Und es wird ein, ein schwieriger Fall sein für alle Beteiligten, die da eine Rolle spielen. Und möglicherweise werden auch Journalisten, die heute sagen, nein, äh, sie wollen äh, nicht für einen dopa stimmen werden umfallen. Oder die nächste Generation von Journalisten wird umfallen. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist spannend. Dieses Thema Steroids, da kommen wir gleich bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Ähm, jetzt wird die Hall of Fame, im, in 2019 wird sie ähm, 80 Jahre alt. Aber es gab ja schon, bevor das eigentliche Gebäude stand, gab es ja, ja schon äh, Inductees. Seit 1936 gibt es ähm, Spieler die in die Hall of Fame gewählt werden, aber sie haben es eben schon gesagt. Es sind nicht nur Spieler, es sind Journalisten, es sind Broadcaster, es sind Manager, es sind ich glaube sogar Owner, sind auch, da, ja, ja. oder? Ja, genau. Wie, wie ist denn das Gebäude an sich aufgebaut? Kann, man, kann ich mir das so vorstellen, wie eine wirkliche Ruhmeshalle?
10: Also es hat im Wesentlichen zwei Teile, also die eigentliche Ruhmeshalle ist ein großer, offener, lichtdurchfluteter Raum, in dem diese Plaketten aufgereiht sind, also die Plaques, die ja so reliefartige Darstellungen von den Gesichtern der Betroffenen sind und der größere Teil, ist wirklich ein musealer Teil, in dem sehr viele Dinge ausgestellt werden. Je nachdem, manchmal gibt es auch themenspezifischere Ausstellungen, aber im Prinzip gibt es eine Dauerausstellung. Das heißt, jeder, der da hinkommt, kann sich also diese zwei Dinge auf jeden Fall Anschauen. Und das dritte ist, äh, in dem Gebäudekomplex ist eine sehr, sehr wichtige Bibliothek, alles rund um Baseball eingerichtet worden. Und ähm, das steht auch der Öffentlichkeit, der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Da arbeiten auch Leute. Das ist auch einer der Gründe, warum die Kosten nicht eingespielt werden können, nur über den Verkauf von Eintrittskarten und von den klassischen Memorabilien. Einen Shop haben die natürlich auch, habe ich gerade vergessen. Das, so. hätte uns,
1: das hätte uns auch gewundert. Ja,
10: die spielen ungefähr die Hälfte von dem Geld ein, was sie verbrauchen und sie müssen halt immer wieder bei Leuten spenden reinholen, Aber am geschicktesten läuft das, glaube ich, immer dann, wenn sie Themenausstellungen machen, weil dann kann man so ein bisschen den Sponsor auch leichter am Hemdzipfel packen und an der Ehre packen. Wie,
1: wie muss ich mir das denn vorstellen? Komm, kommt man an die Bücher dran?
10: Ich habe nur mit den Leuten dort gesprochen. Bei meinen Recherchen habe das also selber nicht durchgespielt. Also die sind einfach interessiert und offen. Ich gehe davon aus, dass man auf jeden Fall, wenn man dort ist, sich die Dinge auch anschauen kann. Dass sie ausgeliehen werden, das glaube ich nicht, obwohl es ein, in Amerika ein Bibliothekssystem gibt wonach man auch Bücher bekommen kann äh, und die dann verschickt werden an die Bibliotheken, in denen man dann eventuell wäre. Das müssten wir, wenn es wirklich jemand interessiert, klären. Vielleicht gibt es ja auch auf der Webseite, auf der wir jetzt gerade nicht spazieren gehen, vielleicht gibt es ja auch Hinweise darauf.
1: Haben, haben Sie ein Lieblingsstück in der Hall of Fame?
10: Nein, ich bin sowieso ein etwas komischer Fall. Äh, jemand, der im Sportjournalismus sich tummelt, nicht weil er schon immer Sportjournalist werden wollte, sondern weil ihn das Phänomen Sport und die Hintergründe interessiert. Ich bin eigentlich auch nicht Fan von Teams, sondern ich bin ähm, Fan von Baseball geworden als Besucher hier in den USA, lange bevor ich umgezogen bin und habe mir das einfach am Fernsehen gegeben abends. Das lief früher ja in Primetime äh, zu besten Zeiten auf den äh, wichtigen Kanälen und bin dann äh, damals lebte ich noch in München bin dann nach München zurück und habe dann auf der Suche nach dem Baseball dort bin ich in derselbener Straße gelandet wo heute Bayern München alles zugepflastert hat da gab es einen, eine Rasenzone mit einem kleinen Abhang am Rand auf dem man sich so Samstags hinlegen konnte und da spielte dann glaube ich die Munich Cowboys oder so ähnlich und ich habe halt Baseball einfach genossen. Ich habe dieses Tempo, dieses Spielverständnis genossen und auch dieses Mysterium, was man ja Leuten, die Baseball verstehen, nicht mehr erklären muss, aber jemand anderem vielleicht schon. Im Baseball zählt ja nicht wirklich das, wo der Ball gelandet ist. Der Run wird ja von einer Person geschafft und nicht von dem Ball. Wo der Ball in dem Moment ist, ist zwar nicht unwichtig, aber er ist eben nicht in einem Tor gelandet oder über ein Netz geflogen oder sowas. Also Baseball ist nicht ganz einfach zu verstehen. Man braucht quasi so eine buddhistische Haltung, glaube ich, um äh, das Leben irgendwie äh, zu genießen. Ja?
2: Das ist genau das, was ähm, Axel und ich und auch wir, wir vier, die wir diesen Podcast machen, seit zwei Jahren dann ja auch immer als, als Frage haben von Leuten, die sich nicht für Baseball interessieren. Warum interessiert ihr euch für Baseball? Das Spiel ist Elendlang, das Spiel, ähm, die Saison dauert 162 Spiele in der MLB. Ähm, es passiert kaum was. Was ist da die Faszination? Wir beide, Axel und ich, können es relativ gut. Ähm, glaube ich, umreißen, was für uns die Faszination ist. Was ist was denn für Sie, Herr Carver die, die Faszination, beziehungsweise was glauben Sie, was für die Amerikaner an sich die Faszination ist? Ist es die Mythologie oder ist es dann dieses America's Favorite Pastime oder woran, woran macht sich diese Faszination, diese Mythologie Baseball fest?
10: Für mich ist es eigentlich eine immerwährende Knobelei, weil das Tempo so langsam ist. Das ist also fast, als ob man jetzt Snooker zuschaut. Das geht noch fast schneller. Oder Billard oder so im Fernsehen. Da, da, da knobeln ja Leute. Und man kann aber nicht in die Köpfe schauen. Man kann eigentlich nur das Resultat sehen. Und das ist relativ übersichtlich, weil das Feld klar aufgebaut ist. Die Dinge passieren nicht so schnell, dass man also jetzt die Orientierung verlieren würde und diese mischung aus einiges nicht verstehen also was die zeichensprache der manager was was sollen die jetzt machen was werden die jetzt machen und dann was man dann sehen kann das ist für mich so der kern der faszination was reichert sich dann an wenn man weiß es gibt eine richtige kultur wenn man neben jemanden sitzt der im stadion richtig buch führt der jeden jeden pitch und und jeden Schlag äh, notiert auf, eine, auf einer besonderen, äh, in besonderen Art des Notierens. Ja, das, das fügt dem Ganzen noch einen weiteren Reiz dazu. Dann fragt man sich, was ist denn mit diesen Leuten los? Äh, und genauso wie wir ja auch, also die diese konsequente Gestaltung der, der Trikots und dieser eigenwilligen Hosen und äh, es gibt so vieles sehr Eigenwilliges an, an Baseball, was dann insgesamt ja einen wieder faszinieren kann. Aber in meinem Fall gibt es quasi eine, eine sich aufbauende Entwicklung. Das fängt nicht über die reine Äußerlichkeit an, sondern, sondern wirklich über die Frage, was ist da eigentlich los? Was passiert da auf diesem Spielfeld?
1: Und Baseball liefert ja äh, jedes Jahr äh, die, die
10: unglaublichsten
1: Geschichten. Ich meine, wir beide, Andreas und ich, sind äh, Anhänger der, der, der Red Sox und wir mussten 86 Jahre lang diesen Fluch mit uns herumtragen, der uns immer wieder kurz vor dem Ziel einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und dieses diese Mythologie, die haben sie ja äh, in einem in einem Text und in einem Beitrag für den Deutschlandfunk ähm, ja auch mal eingefangen, als sie sich mit, äh, mit Joe Jackson besch beschäftigt haben, mit dem Black Sox-Scandal von 1919. Übrigens sehr lustig, dass der... Ähm, 100 Jahre alt wird, wenn die Hall of Fame 80 Jahre alt wird in 2019. Joe Jackson ist so, oder schulist Joe Jackson ist so, eine Geschichte, die für die Kontroversen in der Hall of Fame exemplarisch stehen könnte, oder?
10: Naja, weil er, weil er auf Lebenszeit gesperrt worden ist, ist er auch nicht aufgenommen worden in die Hall of Fame. Das ist natürlich irre, dass also ein wirklich hinreichend überführter Betrüger, Sportbetrüger, dass der nun also so geehrt wird, dass also es ein kleines Museum gibt in seinem alten Haus in South Carolina. Das ist natürlich eigentlich irre. Also Das muss man sich mal vorstellen. Es gab ja einen, vielleicht erinnern sich nicht mehr so viele, aber es gab mal einen richtig dollen Bestechungsskandal in der Bundesliga. Da sind auch Nationalspieler betroffen gewesen. Die sind dann gesperrt worden. Man müsste sich jetzt vorstellen, dort... In Offenbach. <lacht> genau. Im alten Haus von Herrn Canellas, der das ja auch aufgedeckt hat, würde man jetzt diesen, diesen Tatbestand, würde man jetzt museal, äh, ne, das, dazu braucht man eine gewisse Fantasie, um sich das vorzustellen.
1: Ja, die Stadt Offenbach würde ja. sich freuen, die könnten das gebrauchen.
10: Aber es zeigt eben, wenn ich das noch sagen darf, es zeigt eben auch, dass in dieser amerikanischen Denkweise, da ist vieles etwas anders, als wir das so aus Deutschland kennen. Sicherlich auch, also wir drei interessieren uns ja jetzt auf unterschiedliche Weise für Amerika, sind so ein bisschen angefixt. Das, was uns auch immer wieder neu an diesem Land ja so ein bisschen mitnimmt. Man kann nicht alles wirklich gut erklären, aber man kann es beschreiben.
1: Ja, und ähm, dann hören wir doch gleich mal rein, wie Sie das äh, mit dem Kurator dieses Museums besprochen haben. Sie haben mit äh, Tim Wiles gesprochen.
10: Ich darf vielleicht noch schnell anmerken, ist er ist nicht der Kurator des Museums. Ich habe auch mit der Dame gesprochen, die das äh, leitet. Ich habe, der, der hat bei der Hall of Fame tatsächlich sich als Historiker äh, zu dem Thema ähm, äußern können. Also der hat sich, das, das war ein sehr belesener Mann, der versteht, äh, der lebt noch, der versteht wirklich die Geschichte seiner, seiner Lieblingssportart.
1: Okay, dann habe ich das falsch gelesen. Ähm, wir hören Trotzdem mal rein. In den 70er
10: Jahren erleben wir den Anfang einer goldenen Ära der Baseball-Schriftstellerei. Vieles davon ist schlichtweg nostalgisch und nicht unbedingt historisch akkurat. Diese Literatur widmet sich einer Zeit in Amerika, die als unschuldsvoll galt. Die verschobenen World Series von 1919 wird als Verlust dieser Unschuld empfunden.
1: Vielen Dank, dass Sie uns das zur Verfügung gestellt haben. Das war das Interview mit Tim Wiles. Ja, es ist halt tatsächlich, ähm, man, muss sich da, man muss sich da ein bisschen frei machen äh, von, von, von deutschen, ähm, vom deutschen Gedankengut. Die Amerikaner ticken da tatsächlich ein bisschen anders.
10: Ja, also mir fällt gerade ein, wenn man also so, wie wir es ja gerade machen, wir springen zwar hin und her, aber wir schauen ja im Prinzip auch zurück. Eine Sportart wie Baseball profitiert in Amerika von bestimmten sozialen Strömungen, Veränderungen, auch wirtschaftlichen Veränderungen, technischen Veränderungen. Jeweils zu bestimmten Phasen, also in, am, am Ende des 19. Jahrhunderts ist zum Beispiel eine, eine enorme Sportfeindlichkeit abgearbeitet in Amerika, das weiß man auch fast kaum, aber der puritanische Uransatz ist wirklich, also sonntags hat man gefälligst in die Kirche zu gehen, ansonsten gar nichts zu machen. Und körperliche Anstrengung, wenn dann vielleicht also auf dem Acker oder im, äh, im Feld oder im Stall oder in der Fabrik, aber doch bitte nicht beim Sport. Ähm, das hat sich über die Universitäten und andere Aspekte, dass ich das abgearbeitet und wir haben zu der Zeit, als äh, Major League Baseball durch die zwei Ligen entsteht, Profi Baseball entsteht, haben wir also sozusagen dieses Thema abgearbeitet. Dann, als, als Baseball wirklich äh, richtig ähm, populär wird, kommt das Radio ins Spiel und bringt also ab den 20er Jahren die Live-Stimmung aus Stadien, die zwar auch eh knackevoll sind, aber die Leute sind interessiert. Das Radio ist ein unglaublicher Faktor. Und dann Fernsehen nach dem äh, Zweiten Weltkrieg wird auch zu einem wahnsinnigen Faktor. Also wir haben solche Akzeleratoren äh, und Katalysatoren in der Entwicklung, die alle eine Rolle spielen und ähm, da ist auch Sport, das gilt jetzt nicht nur für Baseball, da ist Sport und Medien sind da oft auch in einer interessanten Kombination unterwegs gewesen und äh, wir sehen heute nur das Resultat, wir sehen heute nur, wie groß das geworden ist, wie das gewachsen ist und ähm, ja, also äh, wenn man Lust hat, äh, es macht Spaß, sich mit der Geschichte zu beschäftigen.
2: Also es hat ja tatsächlich auch dann sämtliche ähm, sozialen Umwälzungen ja auch mitgemacht, wenn man jetzt auch zum Beispiel auf, äh, an Jackie Robinson denkt, äh, der 1947 dann als erster Schwarzer Spieler dann in die Major League gekommen ist. Also ähm, die die Major League Baseball hat ja in Zeit ihrer Geschichte dann ja auch diese ganzen sozialen Umwälzungen mitgemacht. Das ist ja auch so eine Geschichte, die mich dann eher auch sehr fasziniert, ähm, wo, wo ich dann sage, ja, ähm, auch die Major League Baseball bzw. der Sport Baseball musste durch alles mal durch und ähm, musste dann alles mal mitgemacht haben und hat dann ja auch alles so mitgemacht und ist dann jetzt heute da, wo es jetzt ist. Ähm, oder... Äh, auf einer anderen Ebene, 95, der, der Streik, der ähm, beinahe diesen Sport getötet hätte. Und es hat ein bisschen gedauert, bis es wieder ähm, dieses Interesse zurückgeholt hat. Also Baseball hat ja durchaus eine ganze Menge durchgemacht in all den Jahren und Jahrzehnten. Das ist, ist eine Sache, die ich sehr, sehr faszinierend finde. Und trotzdem ähm, steht es heute, steht heute die Major League dann gesünder da als je zuvor.
10: Ja, und wenn wir einen aktuellen Aspekt äh, noch reinwerfen wollen, also zum Beispiel Einwanderung ist heute ein, ein riesiges Thema. Also die Spieler, die aus der Karibik kommen, also jetzt natürlich zahlenmäßig am meisten aus der Dominikanischen Republik, aber es gibt äh, irrwitzige Facetten mit den äh, Kubanern, äh, den geflohenen Kubanern. Äh, da, auch das ist äh, quasi ein Thema. Das wird äh, nur immer wieder äh, schräg, kommt es raus. Also wie jetzt gerade vor ein paar Tagen mit dem, ähm, Gerade noch ESPN Radiomann äh, Colin Coward, äh, der ja. jetzt zu Fox rübergeht, der also einfach sich brüstet oder sagt, das Spiel kann ja nun nicht besonders äh, komplex sein, wenn das also Leute aus der Karibik spielen können. Also auch dies, dieser Umgang, ja, dieses Menschenbild, was da manchmal rauskommt und weiß ich nicht, wie repräsentativ das ist, ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen, aber es ist ein Beispiel und zeigt, also wie viel ja, Sport oder eine bestimmte Liga oder eine bestimmte Sportart mit aufarbeiten muss von dem, was gesellschaftlich anliegt, ja.
2: Ja. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf diese Kontroversen zur Baseball Hall of Fame zurückkommen. Ähm, sie haben es eben schon angesprochen, ähm, diese Geschichte zum Beispiel um Pete Rose, um Schules Joe Jackson. Ähm, es gibt ja nicht unbedingt diese, diese ganz große Stringenz in dem, ähm, wie Mitglieder aufgenommen werden, beziehungsweise ab wann sie die Persona non grata sind ähm, und ab wann sie dann aufgenommen werden können. Zum Beispiel jetzt auch diese Geschichte Barry Bonds. Ähm, darf der in die Baseball Hall of Fame? Meinen Sie, da gibt, da wird es irgendwann mal so, so eine Stringenz geben oder wird die Baseball Hall of Fame auch in den zukünftigen Jahrzehnten ähm, damit so ein bisschen kämpfen? Ich habe
10: ja Ihnen einen kleinen Interviewausschnitt mitgebracht von äh, Herrn Schafetz. Vielleicht sollten wir den kurz mal anspielen und äh, mal die Einschätzung von jemandem, der sich wirklich auch als Buchautor intensiv mit dem Thema beschäftigt hat.
0: For America, baseball is a different sport. The baseball turned itself into a hero-making machine in a way that uh, no other sport and really no other activity, with the possible exception of Hollywood, did. Baseball history, baseball lore, baseball narrative, baseball tradition is far more popular and more important than football or any other sport. Getting into the Baseball Hall of Fame is the equivalent in this country of a knighthood it's the highest honor that almost any man can aspire to. The Baseball Hall of Fame is referred to as a shrine. People go there and they call that a pilgrimage. It's spoken of in religious terms. If America has a secular religious institution, which is um, almost universal, it's Cooperstown in the Baseball Hall of Fame. I don't want to say there's no honesty. There have been you know, honest men. It's an honest attempt by the Hall of Fame to do what it thinks is right, but baseball is a You know, it's a business, and it's show business. I doubt that there's much honesty in football or European soccer or anything that has to draw huge fans. But baseball, to the extent that it prides itself, and here the Hall of Fame is the single leading factor in this, that it prides itself on being an exemplar of good character, is more open to charges of hypocrisy than You know, let's say boxing, which doesn't really pretend to be anything more than a public exhibition featuring a lot of guys who you wouldn't want to meet in the alley on a dark night. Das war also Seth
1: Chavez, der das Buch Cooperstown Confidential geschrieben hat. Und äh, ja, das ist schon, ähm, ist schon interessant, wenn man sich das so naja, anhört. Naja, und
10: ich meine, ich, ich selbst will das gar nicht weiter äh, kommentieren. Also ich habe das gerne... Für mich und meine Sendung äh, reingeholt als eine wichtige Stimme, weil er einfach diese doppelte Moral anspricht. Aber so wie vieles in der Gesellschaft auch, und da haben wir ja gerade darüber gesprochen, lässt sich das nicht einfach so geradlinig dann, dann umsetzen. Zurück zu Leuten wie Barry Bonds. Also das Entscheidende wird sein, wie ist die Stimmung unter den Journalisten, äh, den Baseball-Journalisten, die das Privileg haben, äh, die, die ihre Stimme abgeben zu dürfen. Im Moment hätte ich das Gefühl, dass sich das vielleicht, ähm, ja, ich sagte vorhin Alex Rodriguez, aber vielleicht ist wirklich Barry Bonds der Fall, an dem sich das ganze Thema Doping äh, im Baseball nochmal aufribbeln wird, weil er auch vor Gericht gestellt worden ist. Und äh, in, in letzter Instanz ja sogar den äh, einen Vorwurf, äh, der wurde ja dann auch nicht akzeptiert von, von, der, von der Berufungsinstanz. Also er hat zwar auf unglaubliche Weise diesen, die Aufklärung behindert, dieses Falls, und man muss einfach annehmen, dass der Mann schwer gedopt war. Aber weil eben nichts auf dem Papier steht, hat man eben jetzt die Chance, so jemanden zu rehabilitieren. Und damit sollte man eigentlich rechnen, dass es das passiert. Sind Sie denn mit dem diesjährigen Jahrgang
1: zufrieden? Puh.
10: Also ich ich weiß nicht genau, wie man das einordnen kann. Der Einzige, mit dem ich wirklich zufrieden war, das war jetzt, glaube ich, letztes Jahr mit Tom Glavin. Den habe ich, das war eine meiner ersten großen Baseball-Geschichten, den habe ich damals in Atlanta interviewt und der war sehr nett zu mir. Und den hat mich immer verfolgt und der hat mich sehr beeindruckt. Ein sehr kluger Mann. Pitcher
1: für die Atlanta Braves.
10: Singshänder und auch... Kam, glaube ich, sogar vom Eishockey in seinen jungen Jahren und hat aber wirklich sich unheimlich auch lange gesund gehalten. Der Arm hat lange gehalten. Also, der hat mich einfach durch diese direkte Begegnung, hat er mich am nachhaltigsten beeindruckt. Und insofern kann ich eher das Votum unterstützen, als jetzt zu den Vieren, die jetzt dabei waren, irgendetwas zu sagen. Ich glaube, richtig. Schlecht ist keiner von denen, die da reingenommen werden.
1: Wir haben uns natürlich äh, über Pedro Martinez sehr gefreut.
10: Was ich immer mich frage, ist aber im amerikanischen Mannschaftssport gibt es immer keinen Auf und keinen Abstieg. Ähm, es gibt wohl auch gar kein Schema, nach dem es so eine Art von Abstieg gibt, dass man also sagt, also wir, irgendwo gibt es eine Grenze. Ich glaube, es gibt keine festgelegte Zahl. Äh, man könnte ja sagen, jetzt bei 400 oder 500 oder so ist eine Grenze und dann muss wieder ausgesiebt werden oder so. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das passieren wird. Wäre nochmal eine interessante kleine Frage, die man irgendwann die man nochmal nachgehen kann, aber dazu würde ich dann nochmal nach Cooperstown fahren. Ist aber nicht ganz, äh, nicht ganz äh, liegt nicht ganz um die Ecke. Ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, man braucht von New York vier Stunden mit dem Auto. Ist sehr mühsam, da hinzukommen.
1: Ist es nicht so, dass wenn man fünf Jahre in Folge keine 50 Prozent bekommen hat, man nicht mehr wählbar ist? Ja,
10: es gibt allerlei ähm, ja, Bedingungen. Also man ist nicht ewig auf der Liste. Ich bin jetzt auch nicht ganz firm, was diese Feinheiten angeht. Das tut, das tut mir jetzt leid, da hätte ich mich besser vorbereiten können. Das habe ich aber leider nicht. <lacht> ich dachte ja nicht, dass das ein Quiz wird.
1: <lacht> Wo wir denn äh, schon in der Gegenwart sind. Sie leben in, äh, in New York verfolgen Baseball auch äh, heute noch?
10: Aktiv? Ja, immer mit einem Auge. Ähm, mein Problem ist eher, dass ich als jemand, der sich aus Amerika für deutsche Medien und auch Schweizer Medien äh, mit amerikanischem Sport beschäftigt, dass ich eine riesige Bandbreite abdecke. Und ähm, also für mich ist Baseball dann wirklich normalerweise erst so äh, Richtung Playoffs wieder. Äh, natürlich vorher am Anfang der Saison oder vor der Saison und dann aber Richtung Playoffs. Es kommt drauf an. Also ich war vor ein paar Jahren dann mal wieder in Wrigley's Field ähm, und dann genieße ich das einfach als Erlebnis. Da ist auch völlig egal, gegen wen die Cubs spielen. Ähm, ein wunderbarer Sommerabend, äh, ungefähr diese Jahreszeit. Fantastisch. Ähm, die Stimmung, das Licht. Dann ist es das eben. Ne? Also das, das koppelt sich dann auch wieder. Aber ich wollte der Frage nicht ausweichen. Ähm, aber ich deutete ja schon an, also ein richtiges Lieblingsteam habe ich nicht. Wenn überhaupt, würde ich im Moment würde ich mein Herz an die Cubs geben, aus nachvollziehbaren Gründen. Wer so lange nicht gewinnt, der ist natürlich irgendwie sentimental.
1: Jeder Baseball-Romantiker hat so ein bisschen ein Herz für die Cubs. Ne?
10: Aber auch das ist wieder so eine Geschichte, <lacht> die der Baseball hervorbringt. Ähm,
2: die Cubs, damals mit dieser 30-for-30-Doku, Catching Hell zum Beispiel, also diese, diese unglaublichen Geschichten, die die Cubs ja umranken, auch das habe ich das Gefühl, das gibt es in den amerikanischen Sportarten nur im Baseball.
10: Naja, es gibt auch in den amerikanischen Mannschaftssportarten oder um die amerikanischen Mannschaftssportarten nur eine, die wirklich auch literarisch so angepackt worden ist wie Baseball. Also es gibt, also Richard Ford haben wir ja schon gerade mal mit anklingen lassen. John Updike hat wunderbare Sachen geschrieben. Es, es gibt Romane, in denen Baseball-Spielszenen auf ewig lang beschrieben werden. Und das ist alles nicht neu. Das kommt nicht gerade so um die Ecke. Oder auch die Field of Dreams und der oder, die, oder die, der Black Sox Skandal und so. Das ist alles irgendwie aufgearbeitet worden Hollywood. Das ist ja das Milieu über das wir auch sprechen. Und dadurch ist natürlich auch dieser ganze Romantikaspekt immer schon irgendwie mit mit dabei also das äh, äh, aber aber da äh, ich meine wenn man sich dann auch noch folgendes überlegt ist vielleicht nicht ganz einfach zu erklären in den USA werden ständig neue Stadien gebaut werden ständig neue äh, Sporthallen gebaut oft äh, leider mit Steuergeldern und ähm, es gibt so einen ständigen Wandel, der äh, bestimmte Spielstätten im Grunde pulverisiert. Äh, ich meine, das alte Yankees-Stadion, das ich noch besucht habe und, und auch noch beschrieben habe, wurde einfach weggesprengt und daneben steht jetzt was Neues, was zwar auf alt getrimmt ist, aber natürlich nicht alt ist. Also die, diese Art äh, des Umgangs mit Sport gibt es, aber dann gibt es eben auch das Stadion der Cubs oder Fenway Park und äh, dieser diese Faszination mit dem Alten, die ist da auch mit eingearbeitet. Also äh, das spielt ja alles irgendwie eine Rolle. Schwer zu bewerten, schwer zu beschreiben. Aber ich glaube, zumindest wir drei verstehen, wovon wir ja, reden. Ich glaube, zumindest wir drei verstehen, wovon wir reden.
1: <lacht> Faszinierend ja. ist es auf jeden Fall. Amerika ja. als, als junges Land ist da wahrscheinlich relativ stolz drauf, auf diesen Sport, der im Prinzip ja, nur ihn...
10: so interessanter ist eigentlich auch die Frage, warum sind die so wenig engagiert, wenn es um Baseball bei Olympia geht? Warum sind sie so wenig daran interessiert, also das, das Weltmeisterschaftsleben anzukurbeln, weil es ja ähm, andere Länder gibt, in denen... Also, mindestens relativ guter Baseball gespielt wird. Also man muss ja nur Japan oder Kuba sagen. Aber das ist dann wieder so diese amerikanische ähm, ja, dieser, dieses Gefühl von der Rest der Welt interessiert uns auch nicht richtig. Das spielt dann auch wieder mit rein. Ne? Es gibt so dieses dieses, ähm, wie, ja, in Bayern würde man sagen, mir san mir.
2: Wer, wer, die, wer die nationale Meisterschaft als World Series bezeichnet, hat ja schon ein relativ gesundes Selbstbewusstsein.
10: Ja, genau.
1: Ja, Herr Kalver ganz lieben Dank, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben, bei unserer 100. Show dabei zu sein. Es hat uns kolossal gefreut und ähm, wir hören jetzt zum Abschluss das äh, Lied Cooperstown das Sie auch in dem Deutschlandfunk-Bericht äh, verwendet haben. Vielen Dank, dass Sie uns das zur Verfügung gestellt haben. Wir hören das jetzt und wir, liebe Hörer, Hören uns gleich wieder. Bis dahin. Dankeschön, Herr Kalber.
10: Ja, ich glaube, wir haben den Fahrplan aber nicht eingehalten, oder? <lacht> nicht
1: ganz. <nicht dran. lacht> Segment, oder? <lacht>
2: da Bei dem Segment sind wir aber auch tatsächlich mit dem größten Respekt rangegangen.
1: Ja, mit einem Puls von 180. <lacht> was, Kalver, man, viel... was man halt auch ab und an gehört hat. Ich entschuldige mich.
2: Ja, aber Jürgen Kalber, vielen, vielen Dank, dass Sie das mit uns aufgenommen haben. Es war, also, ich fand es hochspannend und ähm, war, war tatsächlich ein großer Spaß, diese, diese Geschichten dann über, über die Hall of Fame dann aufzunehmen und so. Es war großartig.
1: Ja, tatsächlich. Und äh, natürlich auch äh, vielen Dank für die zur Verfügungstellung. Äh, sagt man das so?
4: Mhm. Gut. <lacht>
1: ähm, der Soundschnipsel. Ja. Herr Kalber, beste Grüße nach New York. Ähm, also, das, das war schon wahrscheinlich somit das Beste, was wir hier je gemacht haben.
2: Also qualitativ hochwertigste. Ja.
1: Ja. ja. Und das sagen wir von einem sehr, sehr hohen Standpunkt aus. Fatz für jeden Andreas, die hundertste Sendung. Das glaubt uns ja. keiner. Ja. 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 Ich habe gestern Abend tatsächlich ähm, mit, mit Freunden gesprochen, die ähm, halt überlegt haben, ob sie zur Saisoneröffnung gehen vom ersten vom FC Köln. Und da sagt, ich, ja nee, ich kann nicht. Warum? Ich nehme äh, Baseball auf und das, ich meine, sie wissen es mittlerweile, aber sie gucken mich immer noch mit, mit, diesem, mit dieser Mischung aus Verwunderung und Abscheu an und denken halt, okay, der hat halt einen Sockenschuss, der Typ. Ne?
2: Bei, bei mir verstummen auch die Gespräche. <lacht> das...
1: Und dann sage ich, ja, aber es ist die hundertste Sendung und dann sagt dann ein, ein Kumpel, der sagt, ja, so bekloppt, mördisch ins Sinn. Aber halt, ne? <lacht> <lacht> Also ist es halt. Ähm, wir machen für heute mit dem amerikanischen Baseball Schluss, aber wir sind noch lange, lange nicht am Ende unserer wilden Just Baseball Bonanza oder wie hast du es letzte Woche gesagt, mit unserem Just Baseball Manifest. Genau. Ja. Was wir hier verfassen. Denn wir gucken jetzt nach Deutschland und äh, gucken uns erstmal das äh, Bild in der Baseball-Bundesliga an und dazu haben wir auch einen Gast, den wir jetzt reinbitten mit einem Mahala-Marsch.
2: In unserer wilden Fahrt durch unsere 100. Sendung sind wir jetzt bei der Baseball-Bundesliga angelangt und wir haben einen weiteren Gast, den Moritz Budgereit von den früher von den Soligen Alligators. Hallo Moritz. Hi. Moritz, du warst 2014 Teil der Meistermannschaft der Soling Alligators, hast dann noch die Europameisterschaft mitgespielt und hast dann heimlich still und leise quasi deinen Rücktritt verkündet. Hast du 2015 schon mal einen Schläger in der Hand gehabt?
11: Ähm, einmal. Ähm, ich habe einmal die, die, die Soling Alligators haben ein Trainingsspiel gemacht und haben noch Leute gebraucht und da bin ich natürlich gerne eingesprungen und habe da einmal hab wirklich auch zum ersten Mal seit letztem Jahr den Schläger in der Hand gehabt und Sonst war es das bis jetzt.
2: Vermisst du gern gar
11: nichts? Ähm, es geht, klar. Ich vermisse das, mit den mit den Jungs zusammen zu sein. Und die, äh, die Wettkämpfe ähm, vermisse ich. Aber ansonsten, ich habe jetzt äh, 20 Jahre Baseball gespielt, ist das auch ganz angenehm, einfach mal irgendwie was anderes zu machen und ein bisschen mehr Freizeit zu haben.
2: Ja, also du hast jetzt äh, 2015 dann dich auch gar nicht in irgendeiner Weise mit den Solingen Alligators dann so richtig befasst, beziehungsweise warst nicht so nah am Team,
11: oder? Nee, also ich bin natürlich, ich bin privat ähm, eng befreundet mit vielen in der Mannschaft und ähm, bin immer up to date und natürlich irgendwie was gerade passiert, bin bei den meisten Heimspielen auch da gewesen und habe zugeguckt, aber aktiv ähm, eigentlich nichts gemacht. Nee. Ja.
2: Ähm, wir wollen ein bisschen mit dir über die Bundesliga an sich sprechen. Wenn du jetzt einfach mal ähm, so von, von Weitem drauf guckst. Äh, in was für einem Zustand befindet sich deiner Meinung nach die Baseball-Bundesliga? Hört sich, hört sich nach einer ähm, Fangfrage an, ist aber ganz offen gemeint.
11: Ja, eine schwierige Frage. Ähm, das ist natürlich so, als, als jetzt, als Ex-Spieler, ähm, laufe ich da jetzt Gefahr, irgendwie als äh, Granter zu wirken. Ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, dass letztes Jahr das allgemeine Niveau ein bisschen höher war, vor allem im Norden. Ähm, der Norden hat im Prinzip zwei wirklich gute Teams, das sind Soling und Bonn. Ähm, Dahinter Hamburg und äh, Paderborn sind meiner Meinung nach schon ein gutes Stück weiter dahinter. Und Bernd im Süden hätten die höchstens beides um, den, um den vierten Platz mitgespielt, meiner Meinung nach. Ähm, insgesamt ist das Niveau, glaube ich, weiter hoch. also Gerade wenn ich zurückblicke, als ich meine ersten äh, Schritte getan habe in der ersten Bundesliga, das ist, glaube ich, das Niveau jetzt schon ein Stück höher. Also... Ähm, auch die, die die schwächeren Vereine haben meistens mindestens einen guten Pitcher, der der das Spiel irgendwie eng gestalten kann und ich glaube das ist ein großer Unterschied wie früher.
1: Ja und von der von der Gesundung der Liga machst du dir ja. Machst du, dir, machst du dir Sorgen um Baseball in Deutschland oder äh, entwickelt sich das alles in eine gute Richtung? Also ich habe das Gefühl, ähm, ich war ja auch ein paar Mal in Bonn und äh, wenn man sich so die Stream-Angebote anguckt und den generellen Zuschauerzuspruch, ähm, denke ich fast, dass Baseball ähm, so ein bisschen am Blühen ist. Wie siehst du das?
11: Ja, teils, teils. Also auf der einen Seite, es gibt eine Handvoll Vereine, die machen ganz tolle Arbeit. Ähm, ob das jetzt Regenburg ist oder Paderborn, beide mit dem Internat. Mainz macht ganz viele tolle Arbeit, ähm, Bonn mit dem eigenen Stream und äh, total vielen Zuschauern in Bonn, muss man wirklich sagen. Die haben ja ähm, sind super gut gelegen in der Rheinaue ähm, und spielen während der regulären Saison auch freier Eintritt. Und äh, die haben einfach super viel so Food Publikum was einfach vorbeiläuft und sitzen bleibt und sich eine Stunde lang oder zwei Stunden lang das Spiel anguckt. Das und, ja ein total unglaublich tolle schönes,
1: und ein unglaublich schönes Stadion auch, ein unglaublich schönen Ballpark. Ja, total super
11: Anlage, also wirkt auch wie, wie Amerika im Prinzip mit so viel also zwei Baseballfeldern und dann noch zwei Jugend- bzw. Softballfeldern drumherum. Ähm, total tolle Anlage und deswegen da laufen einfach auch viele Leute vorbei und fragen sich was läuft denn da und, und bleiben einfach da für eine Stunde und so gewinnst du natürlich neue Fans, was total toll ist. Auf der anderen Seite, ähm, was, was Regensburg halt zum Beispiel total toll macht, ist natürlich, ähm, ganz das Internat aufzubauen und ganz viele tolle Spieler zu kriegen. Das macht es natürlich auch schwer für, für kleinere Vereine, ähm, wirklich auf hohem Niveau zu bleiben. Die spielen ja jetzt aktuell gegen Hamburg im Viertelfinale. Und spielen halt bei Regensburg spielen zwei, die eigentlich von den Steelers kommen. Und das ist natürlich für so Vereine dann extrem schwer, hm. wenn die besten Talente immer weggehen. Das ist jetzt überhaupt gar keine Kritik gegen Regensburg, weil die... Machen es, die haben was ganz Tolles aufgebaut und das ist total verständlich, dass die jungen Spieler da hingehen, weil sie sehen natürlich, die, die die Deutschen, die die Profi werden, die kommen zum größten Teil aus Regensburg, die sind da im Internat gewesen. Und das macht total Sinn, da hinzugehen. das ist natürlich aber trotzdem schwer, selbst für Vereine wie Soling, ähm, die im Prinzip total erfolgreich sind, rein sportlich, ähm, irgendwie ihre jungen Talente zu halten. Und das kann natürlich auf Dauer ein großes Problem werden, weil. weil weil es einfach überhaupt keine Konkurrenz irgendwann rein theoretisch vielleicht nicht mehr geben wird für, für Regensburg.
2: Ja, gut. Also ist, Regens, ist Regensburg vielleicht ein ganz kleines bisschen zu sehr schon enteilt, weil äh, sie machen ja einen wirklich fantastischen Job da und sie, sie kümmern sich und sie bauen jetzt gerade im Moment das Internat ähm, hinterm Stadion auf, sie haben einen riesen Ballpark, ähm, sie können diese große Ereignisse auch ausrichten. Ähm, sind sie dann zu weit weg? Also ist das also es ist schon ein bisschen das Bayern München, der der Baseball Bundesliga, aber ähm, ist die Schere zu groß?
11: Also noch ist das nicht so weit, glaube ich. Ich glaube, die, die Infrastruktur, die Regensburg hat, da, da kann kein anderer Verein in Deutschland mithalten. Paderborn hat auch ein, ein tolles Baseball-Internat und selbst die sind meiner Meinung nach da ein gutes Stück dahinter. Das, dazu gehört auch das Legionäre-TV, was wirklich auch eine, eine, eine Livestreaming-Qualität bringt. Die Ich meine, da können, glaube ich, die meisten meiner League-Teams irgendwie von träumen. Mhm. Gleichzeitig auf, auf dem äh, sportlichen Level ist Regensburg jetzt noch nicht weit weg. Also, da kann auch ein Heidenheim, Bonn, und um, um, Solingen aktuell und in Mainz und Hadi Hardy sind nicht so weit weg, als dass es da keine Chance gibt. Ähm, natürlich gibt es aber bei, bei diesen anderen Vereinen oft dann so Wellen, dass man irgendwie eine goldene Generation in Anführungszeichen hat. Und wenn die dann mal aufhört, dann ist, ist halt die Frage, ist da genug nachgekommen? Und Regensburg hat da im Prinzip überhaupt keine Sorgen, weil da kommen jedes Jahr fünf neue nach. Also die spielen dieses Jahr mit, mit drei, vier ähm, Rookies im Prinzip und sind trotzdem einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Das ist halt, das ist für andere Vereine kaum umsetzbar. so. Also wenn jetzt in, in Heidenheim die Wichtigen mal, ähm, mal aufhören, weil das ist ja beim Baseball nun mal so, dass die meisten dann mit Anfang 30 äh, sich überlegen, den, den Handschuh an den Nagel zu hängen oder bei Soling oder sowas, dann kannst du irgendwann schon zu Problemen kommen und dann, dann wird es bestimmt aber neue Vereine geben, ähm, die hochkommen. Ich glaube nur, dass Regensburg da mit, absolut, äh, mit absoluter Sicherheit die besten Grundlagen hat, um wirklich auch über die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre immer, immer ganz oben zu sein.
2: Und Sie werden ja auch nicht Serienmeister. Entschuldigung, Axel, <lacht> tut mir leid. Nee, das
11: waren Sie jetzt ja vor einiger Zeit, dass Sie ich weiß nicht, wie oft Sie in Folge gewonnen haben, viermal in Folge. Ähm, dann konnten wir das ja zum Glück letztes Jahr unterbrechen mal. Ähm, aber ja, also Sie, Sie werden immer zum ganz engen Favoritenkreis gehören, das mit Sicherheit.
1: Dann lass uns doch mal ähm, auf die Aktualität schauen und äh, die abgelaufene Saison äh, so ein bisschen uns anschauen. Im Norden, wir haben ja nur sieben Teams im Norden, du hast es eben schon gesagt, Bonn und Soling relativ weit enteilt. Bonn hat die Regular Season gewonnen, 22:2. 2 Soling ein Spiel dahinter, 21-3, die Playoff-Plätze 3 und 4. Paderborn und Hamburg. Paderborn ausgeglichen 12 und 12 und Hamburg schon negativ, aber dennoch in die Playoffs gekommen, 11 und 3. Und dann haben wir drei, ich sag mal, relativ schwache Teams auf Augenhöhe. Dortmund, Köln und Hannover. Köln mit einem ja mit einem ganz, ganz jungen Team, was einen sehr, sehr schwierigen Start in die Saison hatte. Ich glaube, sie standen 0 und 14 irgendwann, haben sich dann noch auf 6 und 18 hoch, äh, gekämpft. Und haben damit den identischen Rekord wie Dortmund und Hannover. Hannover ja Aufsteiger. Ähm, geht, geht jemand runter von den dreien? Kommt oder, oder wie ist die Regel in der, in der Bundesliga?
11: Also rein theoretisch, wenn jetzt, wenn zwei Teams aus der zweiten Bundesliga, also der, der erste aus der zweiten Bundesliga, der hätte ja das Recht aufzusteigen ja. sowieso, weil wir keiner ähm, und der, der Achte, wenn es denn einen achten geben würde, müsste direkt absteigen. Ähm, und der zweite aus der ähm, aus der zweiten Bundesliga könnte in die Relegation gehen gegen den siebten aus der ersten Bundesliga. Das ist selten der Fall, dass der zweite in der zweiten Bundesliga sagt, ja okay, wir, wir wagen das und probieren die Relegation. Der, ja gut, Insofern, der zweite
1: aus... Der zweiten Bundesliga, der aufsteigen darf, kann ja auch mal auf Platz 8 stehen, ne? weil da so viele zweite Teams mit dabei sind.
11: Ja, ja, genau. Das äh, stimmt. Paderborn da hat ähm, zum Beispiel, weiß ich immer, die zweite Mannschaft ähm, in der zweiten Bundesliga. Deswegen Und dann ist das oft der Fall, dass es im Prinzip die dritte oder vierte beste Mannschaft aus der zweiten Liga im Prinzip die Chance hast. Und wenn du wenn du nicht in der Lage bist, erster zu werden in der zweiten Mannschaft, dann wird es auch ganz schwer für dich in der ersten Liga. Ähm, deswegen ja. probiert das selten jemand. Ich weiß aber nicht, wie, ähm, also ich weiß, dass in den letzten Jahren... Ähm, sowohl Dortmund als auch Köln ähm, nicht ganz glücklich waren in der ersten Liga. Insofern weiß ich nicht, kann natürlich immer passieren, dass eine Mannschaft freiwillig zurücktritt. Ähm Doren hat das ja letztes Jahr auch gemacht. Die hätten ja nicht absteigen müssen, haben das freiwillig getan. Ja.
1: Ähm, das Leistungsgefälle in, in, in der ersten Bundesliga ähm, ist schon relativ deutlich. Ne? Ich habe Bonn gegen Köln gesehen. Ähm, in Bonn das war zwar tatsächlich auf dem Papier ein relativ knappes Spiel, aber... Ähm, man, man sieht schon einen relativ großen Leistungsunterschied. Ähm, wie ist das für dich als ehemaliger Spieler, wenn du selbst gespielt hast jetzt mit den Alligators und du musst nach Hannover oder nach Köln oder nach Dortmund von mir aus, ähm, hat man da als Spieler im Bus oder wie auch immer ihr da hinkommt schon im Prinzip den, den Sieg eingesackt? Ist das so, als wenn ein Bundesligist zum Pokal zum Viertligisten fährt? Oder ist das also, zu, da zu einen, krass gedacht?
11: Nee, also es, ist, es geht schon in die Richtung. Also wenn du, wenn du als ähm, jetzt Soling gegen, gegen Köln zum Beispiel spielst, die, die in den letzten paar Jahren ähm, nicht besonders gut waren, klar gehen wir davon aus, dass das eine relativ einfache Nummer wird. Mhm. Letztendlich gibt es dann aber auch enge Spieler. Also wir haben letztes Jahr. In Köln stand es, glaube ich, unentschieden im achten Inning oder sowas. Sowas passiert dann halt. Also das kann, Baseball ist halt ähnlich wie im Pokal. Beim Fußball passiert das halt, dass du dann enges Spiel hast. Aber ähm, das ist eine, eine du, du hast nicht so viel Wammel, wie wenn, wenn du jetzt gegen Bonn und du, du liegst drei, zwei hinten im in siebten Inning, dann, dann denkst du, oh, jetzt wird natürlich eng. Wenn du ja. gegen Köln spielst, dann, dann ist das Vertrauen in deine Mannschaften und das, ihr das noch umdreht, natürlich ein bisschen größer. Also Sie das Selbst, das,
1: das Selbstbewusstsein ist schon da, dass ihr sagt, wir sind eine Spitzenmannschaft und äh, die, ja. die kämpfen da unten um den letzten Platz.
11: Äh. Aber da gibt es dann wirklich auch immer Unterschiede. Also die, zum Beispiel Doren, die ja auch immer eher im unteren Tabellendrittel waren, ähm, in Doren zu spielen war immer schwer. für Also Bonn hat äh, die letzten Jahre immer ein Spiel da gelassen. Wir haben das ähm, wir haben auch zwei, drei Jahre in äh, Doren ein Spiel verloren und immer ein knappes Spiel gehabt, weil die haben immer einen guten amerikanischen Pitcher gehabt. Das ist auch ein ganz komisches Feld, also ist eigentlich ein schönes Feld, aber die haben halt, das steht halt mitten in so einer offenen Fläche und du hast dahinter keine Bäume und sowas. Deswegen wirkt das so, als würde der Ball direkt aus den Wolken kommen. Und wenn man das nicht gewohnt ist, ist das total schwer. Okay. Deswegen, deswegen, also da, das war zum Beispiel so ein Spiel, da haben wir das erste Spiel gegen die deutschen Pitcher eigentlich immer relativ souverän äh, gewonnen. Aber wenn dann das zweite Spiel losgegangen ist, da waren wir im Prinzip alle immer total fokussiert, weil wir wussten, jetzt wird es eng. Also da, da kann auch was passieren Da könnte äh, ruhig ein Ausrutscher dabei sein.
2: Eine, eine, eine private Geschichte, die ich dann ganz gerne erzähle, 2014 ähm, Viertelfinale, Playoffs, ähm, eure Serie gegen H. Da warst du ja auch noch mit, mit dabei. Ähm, das erste Spiel, klar für die Solinger mit Walk-Off verloren gegen H. Bestes Spiel, was ich bislang live in einem Ballpark gesehen habe, also tatsächlich mit, mit einer Stimmung dann von den wenigen Zuschauern da in H, aber es ist ein schöner Ballpark meiner Meinung nach, aber das war so eine Geschichte, wo da mal was passiert ist, oder?
11: Ja, wobei man also auch bei H, das ist halt auch das ist eine gute Mannschaft, so, mhm. muss man ganz so sagen, also wir haben einen Haufen äh, junger deutscher Spieler, ähm, Die haben gute Amis, ähm, und das waren, also letztes Jahr und vorletztes Jahr waren das beides knappe Serien. Wir haben zwar beide Male gewonnen, glaube ich, drei zu eins. Ja. Die Serie, ähm, aber die waren immer knapp, also da waren alle Spiele knapp. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Ging, wenn du im Viertelfinale bist, dann ist eh vorbei mit, das wird ganz souverän. Also. Ja. Also ich bin,
2: ich bin ja tatsächlich gerne in Haar draußen. Ich war gestern auch zu Spiel 1 äh, zwischen H und den, in den Alligators ähm, draußen. Und es ist auch lustig, die, die Solinger Auswärtsfans, die waren fast komplett genau da, gleich da wie, wie letztes Jahr. Ihr habt also dann auch noch einen netten Anhang, der dann immer mitfährt.
11: Ja, also wir haben da, wir haben da muss man echt sagen, äh, ganz tolle Fans. Und es ist halt so eine, so eine enge, verschworene Gruppe, die fährt halt überall mit. Also ich glaube, wir könnten in Weißrussland spielen und da wären die gleichen 15 <lacht> 16 Leute auf, auf der Tribüne. <lacht>
1: sind ja fast FC-Verhältnisse hier.
11: <lacht> ja, aber es ist, wirklich ein, also es ist auch echt ein schönes, ähm, schönes Feld wäre. Wir hätten es eigentlich verdient, dass da ein paar mehr Zuschauer kommen, weil das ist äh, leider immer ein bisschen wenig, fand ich, hm. dafür, dass es ähm, für Viertelfinale Finale ist.
2: Ja, aber so, so Steintribüne, man sitzt äh, im Schatten. Ich saß gestern bei, bei mehr als 30 Grad im Schatten und habe gedacht, es gibt nicht viel Besseres, was man zu so, einem, zu so einem Tag machen kann, als da im Ballpark sitzen, ein Spiel zu gucken und ähm, ähm, wirklich, ja, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Das war, war, war gut, auch wenn die Alligators das Spiel relativ klar gewonnen haben. Ja. Muss
11: man was, sagen.
2: Was, was, was sagst du denn, wenn du jetzt die, die aktuelle Saison, ich meine, du hast gesagt, du bist ähm, du bist etwas weiter entfernt, aber guckst natürlich noch die Heimspiele. Was glaubst du denn, wie dieses Jahr die, die Playoffs ausgehen werden?
11: Ähm, also ich finde es unfassbar offen dieses Jahr. Also, mir fällt <lacht> das ganz schwer zu sagen, wer der, der absolute Favorit ist. Ähm, ich sehe vier Mannschaften, die im Prinzip eine Chance haben. Das sind Regensburg und Heidenheim im Süden und Bonn und Soling im Norden. Also ganz klar, irgendwie nicht keine steile These jetzt. Die ersten und zweiten aus dem Norden und aus dem Süden. Ich finde Regensburg sehr stark. Die haben mit Mike Rosenbrück einen der besten Pitcher. Die sind in der, in der Offense auch sehr stark, die die ganzen... Ähm, Rookies, die sie dazu geholt haben, die, die performen alle, die spielen alles total gut bis jetzt. Ähm, also die haben auf jeden Fall eine Chance, ähm, würde ich sagen. Heidenheim, muss man schauen, die haben, hatten ja die letzten Jahre Luke Sommer einen ähm, amerikanischen Pitcher mit deutschem Pass, der auch für die deutsche Nationalmannschaft geworfen hat. Und das war halt eine, eine totale Macht im ersten Spiel. Der ist jetzt dieses Jahr nicht da. Ähm, das, deswegen ist Heidenheim ein bisschen angreifbar. Die haben gestern total überraschend gegen Paderborn verloren, das allererste Spiel. Das Aber wäre ein
2: war ein großes Hallo im, im Ballpark in H, als <lacht> das
11: Ergebnis Ja, also ich habe auch ähm, mit, mit einem Freund hier ähm, uns den, den, den Stream angeguckt äh, von Regensburg und von Harten und ähm, waren auch total überrascht. Also da stand 5-3, wir hätten es nicht so mitgekriegt und mussten dann auch direkt mal nachgucken, ob es jetzt wirklich 5-3 für Paderborn steht, weil wir es eigentlich nicht glauben konnten. Ähm, aber man muss halt... Die, die Paderborner, die sind ein bisschen im Umschwung, die haben auch viele junge Talente, keine, keine Amerikaner, keine Importspieler dabei ähm, und, und viele aus dem Internat jetzt hochgerufen, aber trotzdem so das, das Herz der Mannschaft, da sind total routinierte, erfahrene Spieler, alle schon deutsche Meisterschaften gewonnen. Die können das schon, so ist es nicht.
1: Hm. Dann lass uns doch ganz kurz der Chronistenpflichthalber die erste Bundesliga Süd auch mal äh, zusammenfassen erster ist Regensburg geworden 24:4 dahinter Heidenheim 22:6 äh, dritter ist äh, H mit 18:10 und äh, auf dem letzten Playoff Platz die Mainzer mit Mainz. 17:11 genau und äh, Stuttgart Mannheim Tübingen und Bad Homburg sind dann so ein bisschen hinten runtergefallen, Tübingen und Bad Homburg, sicherlich die beiden ja, Mannschaften mit den größten Problemen in der ersten Bundesliga Süd. Ähm, jetzt werden die Playoffs über Kreuz gespielt. Das heißt, es gibt keine ähm, Divisional Playoffs wie äh, in, in Amerika. Was, was ist da der Hintergrund? Ich verstehe es nicht so ganz.
11: Ähm, warum das so ist, weiß ich gar okay. nicht. Ähm... Ich glaube, damit, damit es mehr Kontakte zwischen Nord und Südteams gibt als nur das Finale.
4: Mhm.
11: Also der Grund, warum es eine Nord- und Süddivision gibt in der Baseball-Bundesliga, ist ja, dass die, die Anfangswege einfach ein bisschen weit wären. Und da wir alle keine Profis sind, wäre, wenn du zweimal irgendwie im Jahr von Hamburg nach Regenburg musst, dann bist du gerne acht Stunden oder so im Auto. Das wäre ein bisschen viel. Aber ich glaube, nur das Finale zwischen Nord und Süd zu haben, wäre ein bisschen wenig gewesen. Deswegen macht man es direkt an den Playoffs. Das wäre meine Theorie. Und ich finde es auch eigentlich ganz schön. Also es war immer, immer cool, dann auch gegen,
1: ähm, gegen diese Mannschaften zu spielen. Es gibt ja in der Bundesliga kein Interleague in der, in der Regular Season, ne?
11: Nee, also da gibt es äh, schon seit Jahren gibt's ja, ähm, Reformvorschläge für die Bundesliga. Und da sind so Sachen auch immer dabei gewesen. Das ist es natürlich dann total schwer. Also da hast du natürlich, wenn du, wenn du gegen... Bad Homburg oder Tübingen spielst, die andere, und also wenn Soling gegen Bonn oder Tübingen spielen müsste, und Bonn spielt zum Beispiel gegen Regensburg oder Heidenheim, dann bist du schnell natürlich bei Wettbewerbsverzerrung. Also wenn dann müsstest du natürlich machen, dass jeder gegen jeden auch mal spielt, weil das kann natürlich, also zwischen Bonn und Soling war das total eng um die Nordmeisterschaft. Und wenn dann jetzt die eine Mannschaft einen schweren Gegner aus der Südliga kriegt und die andere Mannschaft einen leichteren Gegner, dann ist dann natürlich schnell irgendwie ein Unterschied gemacht, wer der erste oder der zweite wird.
1: Ja, gut, aber du kannst ja jetzt, ähm, im, im Zweifel, kannst du das Glück oder das Pech, je nachdem, wie man es sieht, haben, dass es ein Finale mit äh, Mannschaften aus dem Norden oder Süden gibt. Dass es gar kein, was
11: ja, es ja auch schon gab, ja, ja
1: dass es halt kein, ähm, keine Meisterschaft zwischen Nord und Süd mehr, mehr gibt, keine Series in, 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 in dem Sinne.
11: Nee, klar, kann passieren, ähm, ich glaube, oft passiert es nicht. Also wenn ich jetzt mal ähm, kurz überlege, was mir einfällt, war, ich weiß, dass Mannheim gegen Regensburg gespielt hat, Mainz hat mal gegen Regensburg gespielt, aber die meiste Zeit, Paderborn war, glaube ich, drei Jahre in vor gegen Mainz im Finale, wir waren jetzt im Finale gegen Heidenheim und davor gegen Regensburg, also meistens funktioniert das irgendwie ganz gut, So, dass die beste Mannschaft und auf dem, aus dem Norden und aus dem Süden ähm, sind schon irgendwie auf einem Level und das, die setzen sich dann auch meistens durch. Ja. Also. Über die letzten Jahre als nord spieler äh, mussten wir uns oft von den Südmannschaften, von den Südspielern äh, Süd anhören äh, lassen, dass, irgendwie, dass der Süden viel stärker ist, womit sie wahrscheinlich auch recht haben, dass der von Team 1 bis 8 ein gutes Stück stärker ist. Ähm, aber die, die, die Finalansetzungen, die haben dann auch irgendwie immer gezeigt, dass aber ganz oben in der Nordliga äh, auf dem gleichen Niveau gespielt wird wie im
1: Süden. Okay, ähm, das Playoff-Bild im Moment, im Viertelfinale, ist... Äh, folgendermaßen, Bonn spielt jetzt also gegen Mainz und Heidenheim gegen Paderborn in der ersten Hälfte und äh, im anderen Seeding Regensburg Regensburg gegen äh, Hamburg und Soling gegen Haar. Jetzt kommst du natürlich nicht raus, ohne uns die Serien vorauszusagen. Ne? Wer kommt da weiter? Ja. Ähm,
11: also Regensburg kommt gegen Hamburg weiter. Das, das
1: haben auch das, haben auch das Lüft, erste Spiel Lüft. schon gewonnen in Hamburg, das war gestern. Das
11: erste Spiel genommen mit 4 zu 0. Genau. Genau. In Hamburg war nicht ganz einfach, 4 zu 0 auch relativ knapp vom Ergebnis her jedenfalls. Ich glaube, Regensburg war trotzdem relativ souverän in dem ganzen Spiel. Das, da würde ich auf den 3 0 tippen. Ich glaube, dass Regensburg das relativ souverän zu Ende spielt. Heidenheim gegen Paderborn, ich würde immer noch auf Heidenheim tippen, ich glaube trotzdem, dass sie ein Stück besser sind mhm. und ähm, Heidenheim hat vier Hits, glaube ich, gestern gehabt in dem ganzen Spiel, das ist eine, eine total starke Offense, ähm, das glaube ich nicht, dass Paderborn das über eine ganze Serie schafft, Lass mich aber gerne überraschen, würde mich total freuen für die, für die Paderborner, wenn sie das schaffen. Ähm, Soling gegen H. war ich positiv überrascht von dem Spiel gestern, die Solinger haben extrem gut gespielt, total souverän, Super gute Defense gespielt und offensiv auch. Ähm, die Offensive ist ein bisschen ein Problem gewesen von Soling dieses Jahr. Das Pitching ist äh, mit das Beste, würde ich sagen, in Deutschland, zusammen mit ähm, Regensburg und mit Bonn. Ähm, ich glaube, dass sie also ich glaube, Soling gewinnt die Serie auf jeden Fall. Würde mich aber nicht wundern, wenn die ein Spiel verlieren unterwegs und 3-1 gewinnen. Ähm, Bonn hat total knapp. Wir haben in Verlängerung erst gewonnen gegen Mainz gestern. Ähm, ich glaube auch, dass sie ein gutes Stück stärker sind als Mainz insgesamt. Das gestern war ein total wichtiges Spiel mit Jan-Niklas Stöcklin bei Mainz, einer der besten deutschen Pitcher auf dem Mount, hat auch eine total souveräne Leistung abgeliefert und ist mit der 3-1-Führung nach acht Innings vom Mount gegangen und die Reliever von Mainz konnten leider dann die Führung nicht mehr halten. Das wäre ein wichtiges Spiel gewesen, dann wäre was drin gewesen. Jetzt glaube ich, dass heute sollte Bonn auf jeden Fall gewinnen und dann ging sie mit einer 2 0 führung nach Hause. Das Dürfte dann reichen, denke ich mal, und das war's, glaube ich, oder habe ich irgendjemand vergessen?
1: Nee, das waren die Spiele.
11: Ja. Und wer wird Meister? Also Im
1: Prinzip,
2: die,
11: die Favoriten setzen sich durch, okay.
1: kann ich
2: jetzt mal sagen. Und wer wird Meister? Ähm
11: ja, das, wie gesagt, ich glaube, es ist total offen. Ich würde, ich würde es natürlich den Dolingern hoffen. Ich glaube, also für mich so regensburg Favorit. die sind, glaube ich, die beste Mannschaft, die ich gesehen habe. Zusammen mit Bonn, wobei Bonn, also als direkter Konkurrent die letzten Jahre, hatte ich oft das Gefühl bei Bonn, die sind unfassbar stark und müssen eigentlich um die Meisterschaft mitspielen und haben es dann irgendwie in den Playoffs oft nicht geschafft. Und gestern sah es schon wieder auch so aus, als würde das in die Richtung gehen, dass sie direkt das erste Spiel verlieren. Wenn da bei denen jetzt der Knoten geplatzt ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Bonn auf jeden Fall ins Finale kommt. Dann Im Halbfinale müssen sie Heidenheim oder Paderborn ausschlagen. und Da das sehe ich auf jeden Fall, dass sie die beide besiegen können. Wir haben auf jeden Fall wirklich
2: faszinierende Bundesliga-Playoffs noch vor uns und ähm, ich glaube, es lohnt sich da mal reinzuschauen bei Legionäre TV, bei den Hard Disciples ähm, in Paderborn, wo es dann überall dann auch die Streams gibt. Ähm, auf der Baseball-Bundesliga-Seite könnt ihr euch informieren, wer dann ähm, wo gestreamt wird, beziehungsweise welche Spiele dann übertragen werden. Äh, Moritz, vielen, vielen Dank, dass du die Sehr Zeit gerne. für uns genommen hast, für unsere hundertste Sendung. Ähm, ja, Happy Birthday! Yeah. Vielen Dank.
4: <lacht>
2: <lacht> ähm, wir hoffen, dich dann auch 2016 dann mal wieder ähm, zu sehen und ein bisschen näher dran zu sehen am Baseball. Vielleicht hast du dann ja wieder eine kleinere Funktion inne. Und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann mal nicht. wieder bei der Nationalmannschaft oder so. <lacht> mal schauen. Ne? Gut. Danke dir und äh, wir machen jetzt weiter im Normalen.
1: Das war der Moritz, Moritz Butgereit. Ah, jetzt habe ich Gib mich... Gibt es in, in,
2: in, in, in Solingen? Gibt es da auch bei den Karnevalisten einen Haller-Marsch? Keine was ist, vor, der, vor dem Interview hast du es angesprochen?
1: Weiß ich nicht. Kann ich hm. dir nicht sagen. Ja.
2: <lacht> Aber Moritz gereiht. Äh, Florians und mein Lieblingsinterview-Gast letztes Jahr bei der EM hat sich immer gestellt, auch bei den Niederlagen. Und ähm, das, das rechne ich mir heute noch hoch an. Ja,
1: guter Mann. Ja, absolut. Wie ihr ja gerade eben gehört habt. Mhm. Vielen Dank, Moritz. Und beste Grüße nach Solingen. Und äh, im, im Baseball, es ist wie in jedem anderen Amateursport in Deutschland, ja so, dass nach der Bundesliga erstens das Geld sehr, sehr knapp wird. In der Bundesliga sitzt es bei manchen Vereinen schon sehr, sehr knapp. Und dass wir uns über einen reinen Amateursport unterhalten. Es ist nur mit Engagement der Spieler, der Verantwortlichen und wahrscheinlich der Familien ähm, zu bewältigen. Und äh, das hat uns so ein bisschen interessiert. Und da haben wir gedacht, wir müssen auch tatsächlich mal was über den Unterbau machen und äh, über die, ja, über, über den Nachwuchs. Wie sieht es eigentlich in Deutschland außerhalb der Bundesliga aus? Und dazu gibt es ähm, auch wieder einen Gast, den wir uns eingeladen haben, den neuen Sitz
2: Und wieder haben wir einen neuen Gast in unserer hundertsten Sendung. Wir dürfen jetzt per Telefon zugeschaltet den Johannes Knut begrüßen. Hallo Johannes.
12: Grüß euch, Servus.
2: Johannes, du bist Sportredakteur bei der SZ, hast aber auch einen Baseball-Background. Ähm, erzähl mal bitte.
12: Ja, ich bin dazu gekommen. Ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl, als ich mit 16 in Amerika war, beziehungsweise mit 17 hatte ich ein zehnmonatiges Stipendium an einer Highschool gespendiert gekriegt. Das war ziemlich cool damals, weil es dann doch schon relativ viel Geld ist an so einer Privatschule in New England in der Nähe von Boston. Und was ich nicht wusste neben vielen Dingen oder was ich überhaupt nicht kannte neben vielen Dingen, die mich dort erwarteten, war Baseball. Die Red Sox sind dort ja nun omnipräsent. Was ich auch sehr schnell rausfand, ist, dass der das allererste, was in meinem Unterrichtsplan auf der Einheit stand, als, als an erster Stelle noch bevor es um die Hausaufgaben ging oder was wir als nächstes besprechen würden, war immer eigentlich zumindest in einer meiner Stunden, weil meine, weil die Geschichtslehrerin eine große Red Sox Anhängerin war. Wie hat Pedro Martinez am Vorabend gepitcht? Das war, nicht oft, das war wirklich. Ähm, sie, sie hat dann erstmal, das war dann oft Monolog, weil vor ihr lauter internationale Studenten saßen. Das war so eine Klasse erstmal nur für internationale Studenten aus Frankreich, Italien, äh, Spanien oder auch Deutschland, die alle irgendwie nicht so richtig wussten, was was Baseball ist und die hörten dann brav zu und nickten freundlich und sie, sie hielt dann so ihren Monolog über Pedro und, und war ja wieder ganz toll und, und super und das gipfelte dann in einem Jähen Crash, nämlich Spiel 7 der World Series, äh der American League, Championship League Series, damals in New York mit Aaron Boone's Walk-Off-Home-Run gegen Tim 2000, Wakefield.
1: 2003.
12: Genau, 2003 stürzte die Schule samt Staat, samt eigentlich halbes Land in kollektive trauer Halbmastbeflaggung, Nein, ganz so schlimm nicht, aber... <lacht> Es ist, es ist, äh, man konnte sich dem Ganzen schwer entziehen und ich, ich bin dann, also ich in Deutschland war irgendwann, stand mal bei uns in, in der, im Gymnasium, dann in der 12. Klasse auch eine Einheit Baseball auf äh, dem Sportplan, man konnte sich da so die, die Sportstunden äh, zusammenstellen, die, die Kurse und das hat ein Spieler gemacht, der jetzt in Hannover mittlerweile spielt, Patrick Pospiech heißt er, der war damals in, in Göttingen Spielertrainer, hatte die Verbandssiegermannschaft ganz frisch übernommen und bildete uns da aus, beziehungsweise uns Sportstudenten und ich hatte insofern einen kleinen Vorteil, als dass ich das Spiel schon kannte. Man lernt es dann ja relativ schnell, wenn man mal drin ist. Mal also die Grundregeln ist ja halt wie Base, äh wie Brennball eigentlich. Und hab, hat, mir hat das Spaß gemacht und ich bin dann einfach dann dahin geblieben, weil ich vorher lange Leichtathletik gemacht hatte im Verein, das dann auch immer noch weiter gemacht hat. Aber ich, diese Teamkomponente, auch dieses, diese Mischung aus Individualsport und Teamsport, die in diesem Baseballsport vereint ist, ich sehr faszinierend fand. Und wenn man, einmal so einen Ball mit einer Keule richtig gut getroffen hat und der segelt dann so über die Verteidigung rüber, dass das kein anderer mehr verteidigen kann in dem Moment. Das ist ein ziemlich geiles Gefühl und das will man einfach, das macht süchtig. Das merkt man erst nicht, aber man wird da so reingezogen und es ist sowieso ein spannendes Milieu, weil in Deutschland oft in den Vereinen Spieler zusammenkommen, die irgendwo oft in Lateinamerika oder Amerika diesen Sport gelernt haben, damit aufgewachsen sind, sozialisiert wurden und dann hier, wenn sie nach Deutschland kommen, das erste oft, wonach sie gucken und fahren, ist ein Baseballverein und, und da kommen ganz äh, spannende, ja, es ist eigentlich so eine integrative ähm, Feldstudie, die da jedes Mal entsteht. Und das hat mir in Göttingen sehr gut gefallen damals. war man im ersten Club, auch in Tübingen war man im zweiten und jetzt in München hier auch bei dem dritten ganz äh, besonders. Und deswegen äh, bin ich dabei geblieben letztlich und ja, bis die Saison dann tatsächlich in der zweiten Bundesliga. Aber ja, du hattest
2: denn, du hattest, so. du, Entschuldige, mach du, Florian.
5: Ja, ich wollte nur fragen, ob ihr auch mal Amerikaner bei euch im Team hattet und alle immer dachten, naja, der ist halt Amerikaner, der kann Baseball spielen oder das war die absolute Nulpe, der konnte überhaupt gar nichts?
12: Ja.
4: <lacht> sehr
5: Hatten schön, wir okay.
12: in Göttingen, ich nenne jetzt keine Namen, ein sehr lieber netter äh, Junge aus San Francisco, riesiger Giants-Fan, hatte eigentlich auch einen ganz netten Schwung, hat nur nicht ganz viel getroffen. Mir ging <lacht> das Nein. ähnlich damals, als ich in Amerika war und auch äh, mich für die Fußballmannschaft bewarb und alle rauten: oh, der deutsche Torwart, hm. War dann, äh, hab dann nicht mal die die äh, Tryouts geschafft für die Highschool-Mannschaft, die allerdings auch ziemlich gut war, die äh, auch irgendwelche ehemaligen englischen Fünfligakicker irgendwie per Stipendium gelockt hatte. Also das war dann gar nicht mal so schlechtes Niveau. Das war so also schon, schon gehoben. Wir, also, wir hatten das
5: wir hatten das tatsächlich auch schon mit Kubanern und äh, bei uns in dem kleinen Baseball-Team, wo wir sind, die halt einen Freund ja. hatten einen Freund mitgebracht, wie das eben sehr schnell, wenn irgendwo Baseball gespielt ist, ja auch ist, das ist auch gut so. Ähm, dieses Integrative, was du angesprochen hast, aber der war auch, ne? groß, äh, hatte, hatte ein bisschen Körper und wir dachten, der haut die Bälle jetzt ja. aus, dem, äh, aus dem Stadion raus und ja, äh, ja der hat schlechter ge, äh, geschwungen als ich und das hat was zu sagen.
12: Das Schöne ist ja dann auch, selbst äh, hier in München haben wir vier Mannschaften und es äh, ist egal, ob das jetzt in der ersten oder vierten Mannschaft ist, wir hatten jetzt zum Beispiel auch mal einen japanische Mitspieler in der ersten Mannschaft und eine in der vierten Mannschaft, egal wie schlecht sie sind, sie haben alle genau die gleiche Ausbildung und den gleichen Schwung. Es ist wirklich, als ob man irgendwie Steuerung äh, C gedrückt hätte ja. und das kopiert hätte auf alle. Es ist Wahnsinn, diese Ausbildung und äh, da kann der auch vorbeischwingen. Es sieht trotzdem unfassbar ähm, äh, ja, authentisch, unfassbar grazil auch teilweise aus und das, das macht einfach Spaß. Und,
5: und Mittel, Mittel, Mittel und Lateinamerikaner können kein Curveball treffen. Das ist auch ja, das so. Ist auch so und damit werden die, glaube ich, angeboren, nicht.
12: ja. Und, ja. und äh, andererseits, wenn sie ihn dann mal treffen, dann ist er auch äh, Genau, dann gut.
5: ist er weg. ja Aber wir hatten uns, äh, wir haben uns einen äh, Spieler, der in der kubanischen Nationalmannschaft geboxt hat, also der wirklich sehr, sehr sportlich ist, der wirklich, wenn er den Ball trifft, der ist weg. Aber wenn es eine Kurve ist, trifft er den nicht.
12: Und Darf ich der, sorry, für die Unkenntnis, in welchem Team spielt ihr? Äh,
5: also ich selber spiele jetzt leider nicht mehr, aber äh, jetzt wieder bei den HSV Hansi Attics, äh, die ah, okay. in der Verbandsliga, also in der äh, knapp unter Regionalliga ist das glaube ich dann, was äh, in München angeht, und ein ganz ganz unteres Team mit der niedrigsten Liga haben, wo ich dann mal vielleicht äh, mitspielen dürfte.
2: Das ja, man findet immer Anschluss. Ja. ja, Axel und ich möchten es niemandem antun, dass wir aktiv <lacht> werden mit dem Baseball, deswegen haben wir uns aufs Passive da verlegt. Ja, die Sache
1: aber... ist, ich will es tatsächlich irgendwie immer mal wieder ausprobieren, aber ich bin dann zu faul nach Köln zu fahren. Ja. Es, aber... gibt in, es gibt in Köln bei den, bei den Cardinals immer ein Betting Cage. Und ich will da immer rein, aber ich habe immer Schiss, dass ich da der Älteste bin, weil da stehen normalerweise nur Fünfjährige rum. Ja, <lacht>
12: ja irgendwer muss auch beim Baseball das ein bisschen, ein bisschen professionell von der Tribüne pöbeln und in ja,
2: ein paar Jahren. Das machen Axel und ich... Aber Johannes, du hattest, ähm, du hattest dann aus deinen Erzählungen raus, hattest du anscheinend aber dann nie Probleme, in irgendeiner Weise einen Verein zu finden. Weil ich meine, Baseball ist ja in Deutschland noch ein Nischensport, aber so wie sich das anhört, hattest du nie Probleme, einen Verein zu finden. Wir haben in München hier, ich lebe ja auch in München, ähm, haben wir ja durchaus eine relativ lebendige Baseballszene.
12: Ja, es liegt natürlich dann auch so ein bisschen an den Städten, die ich mir rausgesucht habe für meinen Lebensweg. Tübingen ist nun mal eine Stadt, äh, die hatten lange ein Erstligateam, haben jetzt wieder ein Erstligateam, haben auch eine relativ dichte, breite Jugend- und, und Softball- und überhaupt Baseball-Abteilung. Das ist einfach so historisch gewachsen. Im Süden ist es grundsätzlich noch relativ gut, habe ich das Gefühl. Auch einfach so von, ja, wahrscheinlich tatsächlich muss man da teilweise bis zu den Alliierten zurückgehen, die hier Vereine aufgebaut und großgezogen haben. Andererseits ist ja auch eine große Welle dann durch die 80er, 90er vor allem entstanden. Da haben sich ja auch sehr, 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 sehr viele Vereine gegründet. Das Lustige ist zum Beispiel im südlichen Raum in, in Baden-Württemberg, da ist letztlich ein, hat ein Mann, glaube ich, der ist mittlerweile 80 Jahre alt, ist ein Holländer, heißt Jan von der, Jan von der Berg. Wenn man den Namen in, in Süddeutschland ausspricht, da weiß sofort jeder, wer gemeint ist. Der hat, glaube ich, halb Südwestdeutschland mit Baseballvereinen überzogen, hat, ist da von Schule zu Schule getingelt. In Holländer, in Holland ist es ja auch relativ populär, der Sport erzählt dann immer die Geschichte, wie Johann Kreuff früher erst Baseballspieler war und dann Fußballspieler wurde, auch sehr talentiert war offensichtlich. Also das ist, da ist auch so ein Netzwerk da, das noch relativ aktiv ist. In Niedersachsen, glaube ich, muss man schon tatsächlich in die Städte gehen, da wird es dann auf dem Land schon relativ etwas dünn. Man muss dann auch, man merkt das auch im Liegenbetrieb schon ab der in der Bezirksliga schon, in der untersten Stufe, in der Verbandsliga sowieso, dass die Reisewege dann doch relativ abenteuerlich sind. In, in der Verbandsliga waren wir dann schon drei, dreieinhalb Stunden nach Doren unterwegs, was ja so,
4: <lacht> damit ja, das krasse
12: Gegenbeispiel ist, in, in dieses Dorf, das äh, seit, seit äh, Jahrzehnten quasi äh, ein paar Fußballer und äh, haufenweise talentierte Baseballer hervorbringt. Äh, Gibt es hier in Süddeutschland auch mit Füssen zum Beispiel, die machen eine exzellente Jugendarbeit. Ähm, und Göttingen war natürlich dann der Vorteil, dass, glaube ich, auch, dass da eine Studentenstadt ist, dass ich, ich jetzt auch immer wieder, der Verein dümpelt immer mal so ein bisschen oder springt so ein bisschen her zwischen Verbandsliga und Landesliga waren sie dann auch teilweise mal. Aber da sind halt immer Studenten, die halt an, in das Team kommen und das Team immer konstant mit Nachwuchs quasi, beziehungsweise mit Nachschub versorgen. Egal, ob das jetzt ähm, der Coach ist, der mal dann vier Jahre da bleibt, ein Spielertrainer ist oder nur mal ein äh, Ami oder irgendwelche ähm, Taiwanesen, die da zwei Jahre ähm, Gaststudium oder an ja, der Universität studieren, also da kommt immer so ein Nachschub rein. In den ländlichen Gegenden habe ich langsam das Gefühl, dass das schon in Norddeutschland ganz schön dünn wird. Und die Verbandsliga, die ja auch mal ein paar mehr Teams hatte, die hatte glaube ich zeitweise nur noch vier oder fünf mhm. oder teilweise war bis auf vier Teams runtergeschrumpft und da muss ich schon sagen, das finde ich ein bisschen bedenklich und im Süden ist es auch so, dass zwar immer noch einige Teams hier vorhanden sind oder ich glaube auch nicht gerade weniger in Bayern und Baden-Württemberg, aber es gründet sich zumindest kaum noch ein Team neu und ob das so, auf, das ziehen sich ihr Team zurück und wie lange das wirklich den, die Substanz des Baseballs dann am Leben hält, da muss man auch erstmal
4: gucken.
5: Also äh, aus, der, aus der eigenen Erfahrung, als wir angefangen haben, damals in der untersten Liga vor vier Jahren, fünf Jahren, Entschuldigung, ähm, durften wir Spiele bis nach Kiel hochfahren, weil ja. dort ähm, die dritte Mannschaft von denen oder zweite Mannschaft von denen halt in der untersten Liga gespielt hat und in Norddeutschland, also nördlich der Elbe, so wenig Vereine sind, dass ja, Schleswig-Holstein ja. und Hamburg zusammen eine Liga haben. und ähm, Also wir haben äh, Rendsburg, wenn man sich in Norddeutschland, Norddeutschland auskennt, das ist schon eine Strecke. Flensburg hatten wir auch ganz lange bei uns in, in, der, in, in der Verlosung. Ähm, und dann eben jetzt klassische Baseballstandpunkte wie Elmshorn oder Holm, ähm, die ja hm. schon sehr, sehr lange dabei sind. Aber du musst auch in, als Hamburger Baseballverein ähm, ordentlich reisen, schon in den unteren Ligen.
12: Ja, und ich glaube auch dann auch so im, im Nordosten, das ist, glaube ich, auch schon etwas
5: ja, abenteuerlich. Das ist, dann gibt es ja, ja.
12: den Hotspot ja. Berlin und ansonsten wird es, glaube ich, schon auch sehr dünn.
5: Rostock äh, hat eine ganz tolle Baseballszene. Ähm, äh, wirklich klasse. Da halten die Steelers, äh, das sag ich schon, die hansi Attics, also mein Verein, jetzt das dritte Jahr in Folge mhm. ihr Trainingslager ab, weil die ganz tolle. Ähm, Anlage Baseballanlage dort haben, die die Stadt gebaut hat. Da sind, glaube ich, zwei Teams, die drauf spielen. Ähm, sonst ist da auch wieder gar nichts. Selbst Lübeck als Norddeutscher als, als Verein in, in Schleswig-Holstein spielt in der Mecklenburg-Vorpommern Liga, ähm, weil das Dichter für die ist, dahin zu fahren. Ja. Hm. Und dann ähm, natürlich noch die Magdeburg Purpicks.
2: Die Magdeburg nicht Purpicks genau. Vergessen. Ja. ja, ja. ja. Ähm, Johannes, ich habe es mir eure, auf eurer Seite bei den München Creeps habe ich mir angeguckt. Ähm, eure Schülermannschaft fährt schon bis nach Ingolstadt und mhm. äh, auch da ist es ja schon, ist ja schon ein großer Aufwand. Ähm, hast du so ein bisschen Einblicke, wie ihr versucht dann auch ähm, Kinder nachzubekommen, also, also quasi Nachwuchs nachzuziehen dann ähm, ins in Baseball, weil auch ich kann es mir vorstellen, dass in München nicht ganz leicht ist, gegen den Fußball anzukommen. Ähm, alle wollen es gern, wo, wo Philipp Lahm früher gelernt hat. <lacht> ähm, und ähm, zum Baseball zu kommen, ist ja, scheint ja auch nicht ganz so leicht zu sein. Dann.
12: Alle wollen in die U8 das FC Bayern, aber natürlich sind das alles die Kinder, die das wollen. Die Eltern wollen das nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, <lacht> nein, nein, nein überhaupt nicht. Das ist alles der Wunsch von den Kindern. Ähm, es ist tatsächlich schwierig, das sieht man ja nicht nur im Kinderbereich, sondern auch tatsächlich eher mehr im oberen Bereich, dass die Vereine, die ganz oben sind, den oberen liegen, auch gerade Ha, zum Beispiel, die in den letzten Monaten und Jahren sich ja doch sehr profession professionalisiert haben oder zumindest ein bisschen versuchen mit dem mit Stefan, dass die zwar sportlich erfolgreich sind, aber Market das in Marketing und und Werbeumsatz oder auch Aufmerksamkeit umzusetzen, das ist nochmal eine ganz andere Liga und da hat man in München als erstligaverein eher Nachteile, weil die Stadt so sportstark ist, jetzt mal von Szenen wie Handball, die die dann doch eher ein bisschen vor sich hin dümpeln, ausgenommen. Wir versuchen es ganz klassisch. Ich, ich, sehe das über meinen Spielertrainer, über den Steve Walker, der auch mal wieder mithilft, Feriencamps zu initiieren oder da mitmacht. Der Verein hält immer in den Sommerferien, wenn es so ein, auch ein Loch gibt im Spielplan. Da sind ja dann auch immer so zwei, drei Wochen reserviert dann für Ferien. Jetzt sind wir wieder genau in so einer Phase, der wir erst wieder Mitte August das nächste Spiel haben, die nächsten Doubleheader. Da sind dann Camps, da kommen Schüler an den Platz und werden dann und von Trainern betreut und können dann die Eltern da hingehen und die, die Kiddies abgeben. Wir haben natürlich auch immer wieder Stände dann, wieder so viele Vereine machen, auf diversen Straßenfesten, irgendwie an der Leopoldstraße, an der LMU da, irgendwelche Badding Cages oder Stände, ganz klassisch. Letztlich, ist es natürlich auch gar nicht so schwer, glaube ich, die Kinder zum Training zu kriegen. Das Schwierige ist dann wirklich, die Kinder oder auch dann noch irgendwann mal Schüler, Jugendliche, Junioren dann mal ganz, ganz später bei der Stange zu halten, aufzubauen. Und da ist, das ist eher die größere Schwierigkeit, auch gerade in Deutschland oder auch im Baseballsport, der ja sehr spezifisch ist. Es ist ein sehr, 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 sehr spezifischer Sport von den, von den Anforderungen, von den Bewegungen her. Man kommt, man findet schnell Anschluss, aber wenn man wirklich sich da vertieft, dann muss man sehr häufig sehr viel wiederholen, sehr daran arbeiten. Ich sehe es jetzt wieder, wir kriegen jetzt wieder gerade einige Jugendspieler, die, die wir versuchen, ganz vorsichtig auch an die erste Mannschaft, in die zweite Liga heranzuführen. Und das sind wirklich noch Unterschiede. Da, da merkst du, da muss noch richtig viel gemacht werden. Und letztlich kommt dann oben von den vielen, ja, hoffnungsvollen oder auch mal wieder Talent, die du hast, kommt dann auch nicht ganz so viel an. Wir hatten letztlich, wenn ich jetzt mal auf meine bis jetzt vierjährige Zeit in München zurückgucke, bei uns hatten wir zwei ganz hoffnungsvolle Jugendspieler, die es von einem guten Dutzend dauerhaft in der ersten Mannschaft geschafft haben für eine Weile. Der erste war ein Pitcher, und sehr guter Schlagmann, der jetzt allerdings chronisch chronische Schulterprobleme hatte, weil er meinte, er müsste ins Fitnessstudio gehen und äh, dachte, dass man als Pitcher auch seine Muskeln aufpumpen muss, was natürlich genau das Gegenteil äh, der ist. Das ist der Fall. Und der zweite, das ist leider eine sehr tragische Geschichte, aber kann man auch von unserer Seite vor äh, durchlesen. Ja, das war unser ehemaliger Pitcher-Catcher, der als äh, 18-Jähriger äh, von von äh, von F-Bahn gelaufen ist. Und dann sind plötzlich so so vernichten sich plötzlich 100 Prozent deines Jugendarsenals, die dann noch am Ende ankommen. Mhm. Die anderen dann auf teilweise unterschiedlichen Gründen, Schule, Freundinnen und so weiter, man kennt das ja, das ist wahnsinnig schwierig und bei uns ist halt der Vorteil, dass wir dann natürlich auch als Verein, der von Latinos gegründet wurde, der auch sehr multikulturell und international aufgestellt ist, dass auch immer wieder Leute nachkommen und und das, dieses Netzwerk ist ja dann so, dass sobald äh, Spieler in die Stadt kommen, äh, wissen sie sofort, sie können zu den Karibis gucken, äh, wo ist der Verein. Wir haben dann wiederum den Vorteil, dass wir in München der einzige Verein sind innerhalb der Stadtgrenzen, innerhalb der reinen Stadtgrenzen. Mhm. Die anderen Clubs sind ja alle im Umfeld, in Anführungszeichen. Nur im Umfeld äh, H, Baltham, Garching, Gauting, äh, Freising, noch am Flughafen habe ich auch mal gespielt. Da, da denkst du wirklich, du du äh, stehst auf der Rollbahn. Äh, so, so, ist die <lacht> Nindorf, Nindorf
5: in Hamburg. Ja, Hamburg das, ist wirklich,
12: das ist wirklich sehr beeindruckend.
5: Du hast ähm, Angst, dass dein, dein hoher Flyball äh, das Flugzeug trifft. Das ist wirklich kein Witz.
12: Wir sind ja, so, so, so schlimm tief. ist es bei uns nicht. Aber oh, bei uns oh. ist es nur ein Parkplatz Plätze am Platz. Aber es ist auf jeden Fall... Also wir, wir haben von den von den Spielern selbst her ist es in München, glaube ich, wird auch da bei uns nie irgendwie ein großer Mangel an Spielern herrschen. Die Frage ist immer, welcher Trainer, welches Management ist wirklich so sattelfest, dass es diese ganz vielen unterschiedlichen Charaktere auch formt und dann auch auf so eine, sag ich mal, Mission einschwört, dass man mal ein bisschen höher kommen will als, als nur in der Regionalliga oder auch in der Verbandsliga ein bisschen mitzuzocken. Ansonsten ist haben wir glaube ich da nicht viele Probleme. Das, das Problem ist dann eher tatsächlich in den Vereinen, die so im ländlichen Bereich, in grünen drumherum, drumherum, wobei die ja auch noch eine relativ aktive Szene haben, aber dass dann eher diese Vereine auf vielen verschiedenen regionalen Ebenen, dass die da so langsam wegschmelzen oder halt dann halt einfach wegbrechen, sobald die Älteren in den Ruhestand gehen oder dann aufhören und die können ja noch lange spielen, aber es es erneuert sich dann doch da dort deutlich weniger und das ist so eine großer Punkt, glaube ich, in dem Baseball Deutschland ähm, sehr aufpassen muss, dass es da nicht von, von ähm, ja Auflösungstendenzen ist Quatsch, aber dass es da äh, jetzt von, von rückläufigen Tendenzen nicht ein bisschen überrascht wird.
1: Hm. Und jetzt jetzt, es ist, also, jetzt es steht ist, ihr als als Caribs steht ihr ja relativ gut da. Ihr seid im Moment in der zweiten Bundesliga Süd Dritter. Ja. Ähm, nur die Mainz Athletics und die Buchbinder Legionäre sind vor euch. Die beiden sind aber nicht Aufstiegsberechtigt. Wie sieht es wie sieht's denn aus? Geht's hoch dieses Jahr? <lacht> ähm,
12: wir Wollt werden ihr
1: werden. hoch? Könnt ihr hoch? Wie sind die Voraussetzungen, die der DBV für einen Aufstieg in die erste Liga ähm, anlegt? Weil wir hatten ja in den letzten Jahren hatten wir immer das Thema im Norden, dass Hannover zwar sich sportlich qualifiziert hat in der zweiten Liga, ja. aber leider aufgrund der Stadionsituation oder der Nicht-Stadionsituation in Hannover, zwei Jahre nicht hochgekommen ist. Er was war
12: genau das Problem in Hannover vom Stadion?
1: Eben, ich, es ich es, war glaube, es gab tatsächlich es war ein, kein Stadion, das war, genau, war ein,
5: Fußball, ja, ein umgedrehter Fußballplatz, also genau. eben so, so der Klassiker in der Regionalliga, äh, plus keine Tribünen, also Sitz, ja. Sitzmöglichkeiten ähm, und eben ein Outfield, was nach wie breit ist so ein Fußballplatz endet, also ja, da, das ja. war das große Problem.
12: Also, um es, mal, es gibt da sicherlich zwei Ebenen. Es gibt einmal die spielerische Ebene von von der Mannschaft von Potenzial her und dann gibt es die infrastrukturelle Ebene. Von der spielerischen Ebene her sind wir, obwohl wir relativ gut mithalten in der zweiten Liga, was uns aber auch ein bisschen klar war, ohne jetzt arrogant zu wirken, weil wir nun die Regionalliga nicht so ganz unüberlegen gewonnen haben, Sagt haben wir man relativ den gut ich glaube, wir haben im letzten Jahr drei Spiele verloren von okay. 20 oder 28. Das okay. war wirklich Und die, die Südostregionalliga -Süd Süd ist schon ganz schön sportlich. Da sind halt auch wirklich viele erste Teams drin. Da ist es teilweise schon so, dass da auch aufgerüstet wird mit Ausländern, dass es schon echt knackig ist, dass die zweite Liga phasenweise sogar einfacher ist. Sie ist natürlich in der, in der Gänze trotzdem noch, fordert mehr Konstanz ab, aber da können wir gut mithalten. Das Problem ist, dass der Sprung in der ersten Liga der Sprung in die erste Liga einfach so groß ist, dass kein Verein das auf Anhieb schaffen kann, ohne nicht massiv zuzukaufen, beziehungsweise sein Personal umzubauen. Mhm. Das haben wir bei Stuttgart zuletzt gesehen. Die haben das ganz aggressiv vorangetrieben. Die haben Geldgeber im Hintergrund. Die haben ein Präsidium, das auch ganz forsch damit umgeht und die auch dann teilweise, wie ich finde, sehr forsch aus Tübingen, dann damals auch mal im alten Verein Spieler sofort zu sich rüber gelockt haben, wenn sie gemerkt haben, ah, da haben die Tübinger irgendeinen belgischen Nationalspieler, den Thomas de Wolf zum Beispiel, äh, haben den da gescoutet, ging der sofort rüber. Kann man ja, ist ja legitim, ich kenne jetzt auch die Begleitungsstände da nicht, aber es ist...
1: Es ist sogar Nationalspieler, haben, ne? Thomas de Wolf.
12: Ja, sonst, genau, belgischer Nationalspieler, ein ja. Pitcher, also ist auch wirklich auch ein sehr, sehr hervorragender Spieler. Da muss man wirklich ganz massiv die Mannschaft so umbauen, da kannst du davon ausgehen, dass die Mannschaft, die in der zweiten Liga gespielt hat, das, die wirst du im nächsten Jahr nicht wiedererkennen, weil einfach das Niveau von den Importspielern mittlerweile so hoch ist, dass du lange nicht mehr einfach nur mit College-Spielern, die irgendwo mal ein bisschen gezockt haben, äh, reinkommst. Du musst eigentlich, wenn du dich in der ersten Liga umschaust, fast schon jemanden mit meiner League oder irgendeiner Art von Profi-Erfahrung in den USA dir schaffen, um dich auf den Schlüsselpositionen, Catcher, Pitcher, Schwarzer, was auch immer, vor allen Dingen Pitcher, zu verstärken. Du brauchst vor allen Dingen deutsche Spieler, die sehr konstant ähm, dieses, dieses hohe Niveau mitgehen können. Das ist, Da tun sich viele erstmal schwer in diesem ersten Jahr. Das, das, das setzt dann Lerneffekt ein. Und ähm, das alles ist bei uns in der Form überhaupt nicht gegeben, weil wir einfach äh, von der Mannschaft her niemandem äh, groß irgendwie das Leben äh, finanzieren können. Wir haben zwar jetzt auch in der zweiten Liga äh, zum Beispiel einen amerikanischen Catcher, hatten wir auch ganz lange. Das lief aber immer dann, so, dass wir dann teilweise über ähm, ja, den Jobs zugeschanzt haben. In München ist es natürlich auch immer noch mal ein bisschen einfacher, die dann Taschengeld gekriegt haben. Aber es ist, es ist nicht so, dass wir jetzt hier großartig äh, jemanden irgendwie als Profi einfliegen könnten oder mehrere Leute. Du brauchst ja eigentlich immer drei, um wirklich konstant mithalten zu können. Und äh, die anderen Spieler wiederum wären dann auch äh, nur bedingt spielberechtigt. Äh, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht genau äh, die Ausländerregelung in der ersten Liga, ich glaube, sie sind nochmal ein bisschen strikter. Die zweite Liga ja. wurde jetzt ja gelockert für uns. Es war ja eine, quasi eine Lex Caribes, äh, dass wir <lacht> uns beschwert haben, dass wir viele Spieler haben, die ja lange schon leben und arbeiten, die aber nicht äh, spielen dürfen, weil sie quasi. Ähm, das das ja, alte
5: Baseball-Deutscher-Problem, ne? Das. das äh...
12: Oh. Genau, und jetzt sind quasi, sind sie als Baseball-Deutsche quasi, sind in der zweiten Liga geduldet. Okay. Ich weiß aber, ich glaube, in der ersten Liga ist das äh, nicht mehr so. Ich, jetzt bin ich ehrlich gesagt. Nee, du, du,
5: du musst, du musst im, im mindestens ein Spiel einen quasi deutschen Pitcher haben. Also einen nicht, da geht auch nicht jemand, der einen deutschen Pass hat und aber eigentlich in der dom geboren ist, mhm. sondern der muss, glaube ich, in Deutschland geboren, so, so eng ist das. Wir haben zwei Paar liegen darunter, das Gleiche. Wir haben einen Baseball-Deutschen bei uns, der eigentlich aus der Dominikanischen Republik ist, aber eben, der der ist ein Deutscher, der hat einen deutschen Pass, also ganz mhm. normal, aber ich glaube, in der Bundesliga würde das nicht gelten, um den Nachwuchs zu schützen.
12: Und, und da stoßen wir schon ganz massiv an unsere Grenzen, weil wir einfach von unserer Nachwuchsarbeit in, in der letzten Zeit dort das Pech hatten, dass wir halt nicht mehr oder noch nicht den Nachschub haben und da könnten wir da müssten wir massiv einkaufen, was unseren unseren ganz normalen Vereinshaushalt, der jetzt auch nicht über der jetzt nicht also wir, wir sind ein ganz normaler Verein, der über Mitgliederbeiträge sich finanziert und und ganz wenige Sponsorenzuwendungen werden überhaupt. Ähm, das könnten wir gar nicht stemmen. Das zweite ist das Infrastrukturelle. Wir haben ein Feld, das ganz okay ist, oder ich finde eigentlich sogar sehr okay, am Oberwiesenfeld, wer das kennt in München, das ist eine ehemalige Hockeyanlage, auf der 1972 Hockeywettbewerbe stattgefunden haben, bei den Olympischen Spielen, quasi mit Blick auf Olympiaturm und Olympisches Dorf ehemaliges. Ist ein sehr schönes Feld, wird ähm, von uns selbst äh, Gepflegt ist eben, das ist nicht bei allen ist <lacht> im Baseball so, wenn man äh, jetzt schon mal in der Regionalliga sich umschaut, also ich zähle ich, ich mal ohne Namen zu nennen auf, ein Dirt-Infield, in, das ein, äh, knüppelhart ist im Infield, äh, wo du denkst, du spielst auf dem Parkplatz, ein Aschefeld, das ein Fußballfeld ist mit ein bisschen erhöhten right field zaun eine Berg- und Talbahn, mit, auf der der Shortstop wirklich fünf Höhenmeter weiter oben spielt als der First Baseman. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Man kann den Vereinen da keine großen Vorwürfe machen. Die müssen auch mit dem hantieren, was, was finanziell und infrastrukturell möglich ist. Aber das ist dann in der zweiten Liga halt durch diese Zweitmannschaften, die da spielen. Mainz, Regensburg, Heidenheim schon eine bisschen andere Nummer. Und wir fallen da, glaube ich, zumindest nicht negativ auf. Wir haben allerdings zum Beispiel, und jetzt kommen wir zum großen infrastrukturellen Problem keine Warning-Track zum Beispiel und der DBV setzt jetzt demnächst das auch ja. für die zweiten Mannschaften voraus und das ist was, was uns definitiv vor Herausforderungen stellen wird. Ich kenne da jetzt nicht die genauen Zahlen, aber bevor wir überhaupt daran denken könnten, irgendwelche Erstliga-Bestimmungen umzusetzen, die sowieso für uns ewig weit weg sind, müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt unsere Dritt- und Zweitliga-Voraussetzungen hinkriegen und das wird schon Herausforderung genug für uns sein, das überhaupt so aufrechtzuerhalten und deswegen ist auch eine erste Liga für uns sowohl sportlich als auch infrastrukturell völlig utopisch zu dem derzeitigen Zeitpunkt. Man muss einfach konstatieren, dass sich der Baseballsport in der Spitze sehr, sehr gut entwickelt hat. Das ist ja toll, was Regensburg-Heidenheim oder auch die Internate im Westen teilweise machen in Paderborn. Dass allerdings der Rest des Landes lange nicht mitgehalten hat und dadurch dieses Feld total auseinandergerissen ist mit einer kleinen Spitzengruppe und das Peloton, sage ich mal, ist mit sehr großem Sicherheitsabstand dahinter und zuckelt hinterher. Es gibt immer mal wieder Vereine, die, die machen sich auf. Wir sind ja auch so ein Verein, der lange auch zwischen Verbandsliga und ab und zu Regionalliga gedümpelt hat und jetzt dadurch, dass wir ein bisschen ambitionierteres Trainerpersonal hatten, uns da hochgekämpft haben. Das ging dann auch relativ gut. Aber dieser Sprung von der Zweit in die Erste Liga, der ist so dramatisch. Den den trauen sich dann doch halt viele Vereine nicht. Und ich, ich kann sie auch ein Stück weit verstehen, weil es einfach personell nicht geht. Bei uns geht es auch schon deswegen alleine gar nicht, weil die Spieler wie mich haben die Arbeiten nebenher ganz normal. Gut, haben andere Spieler auch, aber auch viele, die am Wochenende arbeiten in Schichtdiensten.
4: Ja, und ja. Deswegen
12: stoßen wir da schon jetzt sehr an die Grenzen mit Auswärtsspielen in Salouy und Neuenburg und Mainz und Frankfurt ich glaube, das ist für uns genau das richtige Level und äh, Regionalliga oder dann jetzt auch zweite Liga und alles andere ist überhaupt nicht machbar.
1: Hm. Aber was, 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 schon... wird, was wird dann passieren? Würden dann, ähm, keine Ahnung, wird Bad Homburg oder, oder Tübingen, würden die in der ersten Liga bleiben? Oder ja, so wie könnte die dann. Jahre. Bitte?
12: Wie Entschuldigung, so wie in den letzten Jahren. Jahr. In den letzten Jahren war es ja auch, es gibt ja Mannschaften, die halten sich seit Jahren in der Liga, weil andere nicht hochkommen wollen.
1: Ja, ja, Was also, es, es gar könnte nicht, ja auch Tübingen
12: bei schon abgestiegen sind. Eigentlich.
1: Ja, ja, es könnte ja sein, dass Salouis dann hochgeht. Das weiß, da, ich, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist. Das war die Frage.
12: Das ist eine, ja, ich glaube, man kann bis zum vierten Platz. Das hatte mir der okay. Philipp Würfel mal erklärt. Man kann, der, der Spielleiter jetzt für die oberen Ligen, man kann, glaube ich, bis zum vierten Platz kann man nachrücken. Ich glaube, Saloui könnte dementsprechend nachrücken oder wer auch immer dann auf dem vierten Platz einkommt. Wir müssen jetzt erst den dritten Platz auch erstmal halten.
1: Ja, oder Neuer, Aber oder, äh, wer auch immer. Ja, stimmt.
12: Die könnten das machen, aber ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, weil die auch in, in einer Neuformierungsphase sind und äh, weiß ich nicht. Vielleicht könnten die hochgehen, aber für die wäre der Sprung auch, so wie für uns, sowohl spielerisch, infrastrukturell, weiß ich jetzt nicht, weil ich auf dem Platz nicht war. Die haben ja auch mal, glaube ich, erste Liga gespielt. Das können sie wahrscheinlich schon eher stemmen. Aber für die wäre der Sprung auch groß. Ich gehe fest davon aus, oder ich gehe ziemlich fest davon aus, dass da keiner hochkommen wird. Die Einzigen, die hochkommen werden aus der Regionalliga, sind Fürth oder Füssen dann eventuell. Also die Klubs, die, die Ambitionen haben auf die zweite Liga, aber da muss man auch mal abwarten, wie das dann weitergeht. Also ich bin ich, ich bin fest davon überzeugt, dass dies ja kein Aufsteiger aus der zweiten Bundesliga Süd geben wird. Im Norden ja, weiß
5: es nicht. Ja, Nord sieht es ja ab ja, die sind ja auch nur mit sieben Teams da. Also die spielen ja jetzt schon, die wievielte Saison ist es jetzt mit sieben Teams, die, die sie spielen? Die zweite. zweite, zweite ne? ja. ähm, weil Berlin damals weggebrochen ist, weil die äh, als so weit im Osten seiner Club eben bis nach Dortmund fahren mussten und das ist halt einfach für Amateure zu viel. Obwohl es erste Bundesliga ist, sind es ja alles Amateure, die da spielen. Ähm, deswegen, da wird es äh, leider, leider nicht so viel geben, auch wenn äh, ich finde, dass gerade die, die Berichterstattung rundherum, also wie viele Teams jetzt Streams anbieten, ähm, auch vernünftige Ballparks haben, wo du eine Wurst zu, zum Spiel bekommst. Das ist ja alles toll, aber es reicht eben nicht aus, für kleine Teams äh, da irgendwo hinzukommen.
2: Johannes, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in den, ähm, in den Baseballsport unterhalb der Bundesliga.
1: Ich habe noch eine Sache.
2: Oh, Entschuldigung. Ja, bitte. Ja.
1: Johannes, du bist Outfielder, oder?
12: Ich spiele hauptsächlich Left und Right field ja und ab und zu
1: mal. Left, Früher left als ich ist noch
12: schnell ein... war, Centerfield.
1: Left ist gut, die Red Sox bräuchten jemanden im Left field.
12: <lacht> als, also die Defense könnte ich vielleicht, mit der Defense könnte ich noch mithalten, mit der Offense ganz ehrlich nicht.
1: <lacht> wenn, wenn und die du... Red
12: Sox brauchen, glaube ich, so grundsätzlich eine neue eine neue, neue Mannschaft, habe ich das Gefühl, Wenn das
1: du, du Henry Ramirez im Left Field ersetzen könntest, wäre das super.
12: Gibt es sowas wie ein Pinch? Äh... Pinch-Fielder? Nee, gibt's noch nicht mehr.
1: Sie haben <lacht> er der, der heißt Prince.
12: <lacht> Prince, der, der andere. Der, ist, der hat Red aber Sox eine bessere äh, Ausgangsposition an First Base.
1: Die Red Sox
2: haben tatsächlich, haben tatsächlich viele Spiele gehabt, wo sie im siebten Inning äh, Henley Ramirez ra rausgenommen haben und dann einen Ersatzmann fürs Left Field genommen haben. Die also Red Sox, wer ist das überhaupt? Baseball? Ich, ich verfolge das nur noch äh, so, so, ganz, ganz peripher nur noch.
12: Äh. Ja. Hast, Nein, du, ist, hast,
1: hast du ein Team in der MLB?
12: Ja gut, natürlich die Red Sox. Ich muss ja. ja, was, 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 ich äh, bin ja quasi, da äh, also wird man ja in Sippenhaft genommen, wenn man da drüben ist. Also es geht gar nicht äh, ja. anders. Nein, ich habe, äh, ich, ich fand das schon sehr beeindruckend, das ist natürlich auch man wird dann natürlich auch mit äh, dieser lions geschichte das ist natürlich auch äh, sehr sympathisch, wenn man dann mitkriegt, wie da irgendwelche 80-jährigen Omis im Stadion sitzen und jedes Spiel mit scoren. Und, äh, da, also ich hab das, ich war selber zweimal im Park, habe das dann immer wieder nur über Fernsehen gesehen, aber es ist ja wirklich, da ist ja ein, ganze, ein ganzer Staat, der da mitfiebert und mit drin hängt. Und das ist natürlich, da, da muss man, äh, da ist man ja quasi kein Mensch, wenn man da keine Sympathie äh, für entwickelt. Also ich war da schon. Äh, ich bin jetzt kein fanatischer Fan, der da wirklich für jedes äh, Playoff-Spiel aufbleibt. Früher habe ich das noch gemacht als Student, äh, da hat man ja Zeit. Und jetzt folge ich das mit einer gewissen Sympathie und äh, ja, finde es sehr schade, dass es jetzt in die die letzten äh, Saison von Spielen nicht ganz so gut geklappt hat. Ähm, muss man mal abwarten. Ich glaube, das Management hat so ein bisschen übertrieben mit diesem ganz drastischen Pendeln zwischen Spitze und dass man dann ganz drastisch verkauft. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da fehlt so die Kontinuität insgesamt, der Masterplan gerade. Es ging viel über kurzfristigen Erfolg, beziehungsweise wie, wie kann ich die Mannschaft kurzfristig besser machen oder wie mache ich sie dann halt auch kurzfristig absichtlich schlechter. Und diese, diesen ganz großen Businessplan, der hat mir da irgendwie gefehlt. Aber das ist auch nur jetzt
1: aus der Ferne beobachtet. Lass uns nicht, ja, nicht weiter über die Red Sox reden. Aber Johannes,
5: <lacht> komm mal an die Westküste, da gibt es ein Team, was in den letzten Jahren sehr erfolgreich war und das auch nicht uh, unbedingt nur mit viel Geld getan hat.
12: Und sie haben ja auch relativ viele Bärte eine Weile lang. Ne? Also so gesehen ja. würde man die, die, ja. äh, die Integration, die ich sag, sag ich schon die Eingewöhnung, äh, würde einmal leichter. Nein, das jetzt, <lacht> äh, jetzt muss, ich, ähm, muss ich erstmal nach Peking zu wählen.
2: Mach das. Ähm, Johannes, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Und ähm, ja, wir machen jetzt wieder in unserem normalen Programm weiter, in unserem quasi äh, Baseball-Manifest, Just-Baseball-Manifest, die hundertste Sendung. Unter sieben Stunden kommen wir hier heute nicht raus.
1: Perfekt, oder?
2: Ja, absolut. Die München-Karibis, die stehen noch auf meinem, und ich weiß nicht, München-Karibis oder Karibis? Johannes hat von Karibis gesprochen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch so sein. Ja, ich muss die unbedingt noch mal besuchen. Ich glaube, nächste Woche spielen die zu Hause. Da werde ich sie mir vielleicht angucken.
1: Ja. Wenn ich jetzt in München wäre, würde ich mitkommen. Mhm. Ohne Hose. Wegen der Metz? Ja.
2: Dann würden die Leute sagen, oh, der läuft ohne Hose. Das Runde ist bestimmt der Metz-Fan.
1: <lacht> München scheint eine, eine recht aktive Baseball-Szene zu haben. Ne? Der Jürgen Kalver hat es ja auch schon erwähnt. Früher selbener Straße, dann äh, gibt es die Hard Disciples, die Caribs. Ähm, das Garching, schon...
2: Gouting gibt es, also im Umkreis von München gibt es noch äh, Baseball-Teams. Ähm, ja, ist tatsächlich eine, eine sehr aktive Szene mhm. hier in München mit dem Baseball.
1: Bisschen beneidenswert.
2: Ich finde das schön hier auch.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Johannes für für deine Expertise auch ein sehr, sehr launiges Gespräch. Ja. Und damit sind wir jetzt schon fast durch. Ja?
2: Ja. Auf Arti ist es jetzt 7 Uhr und gleich kann das normale Hauptprogramm beginnen.
1: <lacht> Aber schön war es.
2: Ja. Es hat, es hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Es hat ja ein bisschen Vorbereitung gekostet und so weiter, dass wir die Interviewpartner an, an Land bekommen haben. Axel, vielen Dank für deine, für deine Akquise beziehungsweise für deine unermüdliche Arbeit dabei. Ja, ähm, muss gern. man ja auch mal gesagt werden. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, jetzt haben wir 100 Sendungen hinter uns.
1: Jetzt haben wir 100 jetzt, Sendungen jetzt, hinter uns.
2: Jetzt können wir es verkünden. Wir werden nie wieder eine Sendung machen. Das
1: war's. Das war Just Baseball.
2: Auch Nein, hören, es war ein Spaß. Ist.
1: Die Leute kippen ja wie die Fliegen von Stühlen. Ja. Hast du gehört, wie die Streams wieder weggegangen sind?
2: Ja, sie ah, sind <lacht> wahrscheinlich schon vorher weggegangen, weil wir irgendein Team wieder gedisst haben.
1: Das stimmt. Wir müssen eine Entschuldigung noch loswerden, Andreas. Ja? An den Franz Büchner. Wir haben Franz Büchner von Sport1US auch angefragt und er hat auch generell zugesagt. Und dann haben wir es verpeilt und haben ähm, uns leider nicht, äh, ja, nicht in einem akzeptablen Zeitrahmen wieder gemeldet. Das tut uns äh, tatsächlich sehr, 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 sehr leid. Lieber Franz, falls du das hörst, wir holen das nach, wenn du noch mit uns redest. War, ähm, ja, war ein Fehler.
2: Wir haben noch einiges über Sport 1OS zu bereden.
1: Ja, das machen wir aber dann wahrscheinlich <lacht> ja, das war die hundertste Sendung Just Baseball. Nächste Woche geht es ganz normal weiter im Programm. Wir, das sind äh, Jan at Jan Blur auf Twitter Florian at Ned Fuller auf Twitter Andreas at Sport unterstrich twi auf Twitter und Axel at Lost in Nippes auf Twitter. Wir hoffen, ihr habt ganz, ganz viel Spaß gehabt mit der hundertsten Sendung. Ähm, wir hoffen, dass ihr uns die, ja, die treue, dass, dass ihr uns treu bleibt. Sagt man, die treue haltet? Nee, sagt man nicht, ne? Nee. Dass man und die Stange haltet, wollte ich jetzt auch nicht. <lacht> das möchte ich auch nicht. Ähm,
2: dafür, dass ihr uns, also wir möchten, dass ihr uns weiter treu bleibt. Genau. Den Podcast hört.
1: Und äh, ja, mehr kann man nicht sagen. Auf die nächsten 100, Andreas.
2: Genau, absolut, auf die nächsten 100. Die nächste jubiläum gibt es dann zum 250.
1: Ja, nicht zur 200.
2: Ja, machen wir 200 und 250. 250 machen wir dann live aus irgendeinem Stadion in den USA.
1: Ja, ja wir wollen ja tatsächlich so eine, so eine, so eine Hörerreise organisieren, ne? Nächstes Jahr.
2: Jetzt kündigst du aber schon wieder große Dinge an, die wir noch gar nicht richtig besprochen haben. Doch.
1: <lacht> Oder habe ich das geträumt? Das hast du bestimmt Oder geträumt. Ich geträumt? Okay. Dann müssen wir das machen. Ja. Okay. Das war's. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß mit Baseball. Guckt euch die Central an. und Also die National League Central. Und ja. Malet ihr. Tschüss.
0: Tschüss.